0: Willkommen bei Darf ich vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas. Hey. Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Darf ich vorstellen? Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich nicht allein, denn natürlich an meiner Seite der Chris. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Gast für die heutige Folge, der liebe Migi. Hallöle. Hallöle. Migi. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin der Migi, komme aus Österreich,
1: aus dem wunderschönen Salzburg ähm, und mache mit äh, zwei Freundinnen den Podcast und die Seite free to play und mit der lieben Yvonne dann auch noch das Projekt Dein Ernst, wo wir uns Trashfilme angucken und die besprechen. und Das ist sehr witzig alles. Das kann ich bestätigen.
0: <lacht> 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 Gut, äh, der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben ist kein anderer als Detroit Become Human. Das neue Riesenprojekt, das neue Sony-Exclusive, das durch die Decke geht. Ähm, Chris, magst du einmal kurz ein
2: bisschen was zum Erfinder und zum Spiel an sich sagen? Der, Das mache ich natürlich sehr gerne. Der Erfinder ist, wie äh, schon bei den zwei großen Titeln, die er davor gemacht hat, David Cage ähm, und hat mit Quantic Dream Jetzt, glaube ich, das vierte Machwerk ist, glaube ich, von ihm, was schon relativ bekannt mhm. ist. Also er hat die Erfahrung halt. Dann ähm, Heavy Rain war, glaube ich, das erste, was wirklich in der Popkultur richtig ankam. Und ähm, Beyond Two Souls kam danach. Und jetzt eben Detroit Become Human. Es sind immer Spiele, bei denen also im Endeffekt sind es interaktive Filme, muss man eigentlich schon sagen. Es geht sehr stark um Entscheidungen, die man trifft, um Charaktere, die einmal ins Herz wachsen und um die Konsequenzen, die man eben die, mit diesen Entscheidungen, die man trifft, einhergehen. Und es ist immer ein Erlebnis. Also man kann nicht sagen, dass es, dass es wirklich viel gibt in der Videospielwelt, das in die Richtung geht. Vielleicht ähm, The Walking Dead von Telltale ging so ein bisschen mhm. dahin, also dass man wirklich auch mit Entscheidungen leben musste, die man treffen äh, getroffen hat. Aber ich finde bei bei den Quantic Dream Spielen ist das alles immer noch mal eine Ebene krasser, weil halt einfach auch die die, die Geschichte ist vielleicht ein bisschen weittragender. Also in in einem The Walking Dead lebst du halt davon. Also von einem Tag zum anderen und schaust halt, dass du irgendwie am nächsten Tag noch am Leben bist. Und jetzt hier im Beispiel von äh, Detroit Become Human hast du halt eher weitragende Entscheidungen zu treffen, die nicht nur dein Schicksal, sondern vielleicht auch die von der vom Rest der Welt irgendwie beeinflussen und sowas. Aber kommen wir kurz zur äh, Geschichte. Ähm, es ist, Wir spielen natürlich in der Zukunft. Ich glaube, 2022 hat ein smarter Wissenschaftler ähm, Androiden gebaut, die zum ersten Mal den Turing-Test bewältigt haben. Der Turing-Test ist im Endeffekt einfach nur dafür da, um nachzuweisen, ob eine Maschine menschliches Denkvermögen besitzt. Also man diagnostiziert ihr quasi damit, dass sie, dass sie sich so verhalten würde wie ein Mensch und nicht einfach nur ihrem Programm folgt. Und ähm, wir, die, wir steigen aber in, in die Geschichte noch ein bisschen später ein. Die Androiden sind, die haben jetzt quasi hier schon überall Einzug gehalten. So gut wie jeder Haushalt in den USA hat so ein Ding und die sind eigentlich nur dafür da, um den Menschen lästige Arbeiten abzunehmen und Die sowas. Akubieren. Und ähm, am Ende, aber es, ist, es folgt halt noch immer ein bisschen mehr. Also am Anfang Arbeiten abnehmen, danach haben sie dann auch Freundinnen ersetzt und es gibt Sex-Androiden und alles mögliche, sie nehmen ihn, Aber also im Endeffekt es wird halt immer schlimmer. Es gibt dann auch bald Probleme damit, dass sie für eine hohe Arbeitslosigkeit unter den Menschen sorgen, weil Androiden halt nie meckern und alles wahrscheinlich besser machen. Und genau hier steigen wir halt in das Spiel ein. Und es ist eine sehr spannende Geschichte, weil man sich natürlich sofort fragt, ob wir da jemals hinkommen, ob wir da vielleicht sogar bald hinkommen und sowas.
0: Da gehe ich eigentlich fest von aus, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist. Jetzt die Frage, ähm, wollen wir noch mal kurz einen Blick in die Vergangenheit werfen, bevor wir ins neue Spiel einsteigen? Ja, sehr gerne. Okay, habt ihr äh, die ganzen
2: alten Spiele von ihm gespielt?
0: Genau. Erste nicht, also bei erste Fahrenheit ist, bin ich auch raus tatsächlich. Ja. Nee, nee,
1: Fahrenheit habe ich sogar gespielt und zwar auch okay. sehr gerne, aber das es gab davor noch einen Titel, ich glaube, entweder PS1 oder so. Das habe ich auch erst bei der Recherche zu zu uh, Detroit jetzt gefunden und habe das noch noch nie davon gehört. Aber Fahrenheit habe ich gespielt, das war echt gut. Damals
2: ich schon. hatte zu Fahrenheit nur äh, viel gelesen, aber ich bin tatsächlich das erste Mal mit Heavy Rain eingestiegen. Und äh, ich kann gleich sagen, ich habe Heavy Rain gespielt. Mein Bruder äh, hat es mir damals gebracht, Grüße an dieser Stelle. Und saß quasi den kompletten Playthrough neben mir und wollte einfach sehen, wie ich dieses Spiel durchlebe. Hat auch nie was gesagt. Und ich habe es tatsächlich geschafft, glaube ich, in jedem Spielerstrang das schlechtmöglichste Ende rauszuspielen, <lacht> das es gibt. Ich saß am Ende da, hab die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und war entsetzt und dachte, was zeigst du mir denn hier für ein Spiel? Das ist ja schrecklich. Also, ja, nee, das kann man auch alles gut abschließen. Also, so, so bin ich in dieses kalte Wasser geworfen worden. Ui. Bei mir war es tatsächlich äh,
0: genau andersrum. Also, ich habe äh, Fahrenheit nicht gespielt, habe Heavy Rain gespielt. Und bei mir war es, ich glaube, das beste Ende, das man haben kann. Also, den also Heavy Rain stellt einen Krimi nach, wenn man so möchte. Und äh, ich habe quasi am Ende den Mörder gestellt und alle spielbaren Charaktere haben überlebt. Das ist so das Happy End, in Anführungsstrichen, wenn man möchte. Ja. Und habe mir immer vorgenommen, das Spiel dann ins Regal zu stellen, das sacken zu lassen und so ein halbes Jahr später noch mal auszupacken, um mir andere Enden oder Möglichkeiten anzuschauen. Aber im Nachhinein hat mir mein Ende so gut gefallen, dass dieses zweite Playthrough nie stattgefunden hat. <lacht> äh, deswegen weiß ich nur, dass es ganz, ganz viele andere Enden und Möglichkeiten gibt, aber ich habe es tatsächlich nur einmal beendet. Ich finde aber auch, dass es das bei Heavy Rain nicht so den, den Anreiz hat. Also, wenn du sagst,
1: du hast das beste Ende, warum solltest du das so spielen wollen, dass du quasi versagst, ja. wenn du schon gut gemacht hast? Also da ist der Anreiz, finde ich, nicht so hoch.
2: Wir können ja kurz darauf ähm, eingehen, zu versagen bedeutet in dem Sinne nicht unbedingt Unvermögen am Joypad. Also nee, es gibt nee. halt die Möglichkeit, man kann zum Beispiel in, in entscheidenden Kämpfen oder Situationen, wo man jetzt vielleicht wirklich mal das Richtige tun muss, die richtige Taste drücken. Und wenn man das verkackt, dann hat das natürlich Konsequenzen. Aber es kann auch genauso gut sein, dass man einfach eine Entscheidung trifft, und zwar auch unter Zeitdruck teilweise, die man eigentlich für in diesem Moment richtig hält, ärgert sich im Moment des Tastendrucks aber schon, dass man vielleicht jetzt doch das Falsche gemacht hat. Und dann geht man halt den Holzweg weiter, den man gewählt hat. Und das muss, das ist teilweise echt knallhart. Das stimmt. Ja,
0: weitergesprungen. Beyond Two Souls hat mir persönlich bis jetzt am schlechtesten gefallen. Ich glaube, das lag aber schlicht und einfach an der übernatürlichen Sache, die das Spiel mit sich gebracht hat. Und ich habe sie relativ kurz nach Release gespielt, äh, da war die komplette Ge Erzählstruktur, also die ganzen Episoden waren wild durcheinander, also dass man immer Zeitsprünge gemacht hat. Man hat äh, den jungen Hauptdarsteller oder die junge Hauptdarstellerin gespielt, dann war sie Mitte 20, dann wieder 12 und ist immer so hin und her. Und die haben halt versucht, die Geschichte so voranzutreiben. Und äh, ich habe halt nachher gesehen, äh, in dem Remastered sind die Episoden halt mehr oder weniger sortiert worden, krass, das dass man das Ganze in chronologischer Reihenfolge spielen kann, um das ein bisschen vielleicht auch schlüssiger zu machen oder um es freundlicher zu erzählen. Ja. Mhm. Ähm, habe ich aber nie gespielt. Wie gesagt, ich habe es nur direkt nach Release gespielt. Und ähm, auch technisch beeindruckend. Aber wie gesagt, dieses Übernatürliche hat mir irgendwie nicht so in den Kram gepasst. Und das war für mich so der schwächste Teil, den ich von Quantic Dreams gespielt habe. Du hast es sicher auch
2: gespielt, Megi, oder?
1: Ja, ich habe es auch gespielt. Ich sehe, es ähnlich wie Thomas. Also es, zu dem Zeitpunkt, als ich es gespielt habe, hat es mir schon sehr viel Spaß gemacht. Und Es war natürlich optisch mega beeindruckend. Ähm, aber wenn ich es mit den anderen Spielen vergleiche, dann bin ich derselben Meinung wie Thomas, dass es eigentlich das Schwächste jetzt ist, auch ja. wenn es nicht
2: schlecht ist. Ja, schließe ich mich an. Ähm, es hatte ein, zwei sehr emotionale Momente für mich, also die mir richtig, richtig nahe gegangen sind. Aber ähm ja, genau. Als großes Ganzes betrachtet definitiv auch äh, hinten bei mir und dementsprechend froh bin ich auch, dass mich Detroit jetzt wieder mehr abgeholt hat, denn äh, äh, ja, es hätte halt auch sein ich können, dass es Detroit skeptisch. noch weiter nach unten geht und dass du dann <lacht> das gute Studio halt leider äh, abschreiben musst langsam. Ja, genau. Dann springen
0: wir einfach mal in die Zukunft und äh, schauen mal, was bei Detroit Become Human so geht. Ähm, es gibt drei spielbare Hauptcharaktere. Äh, keine Sorge, wir werden das nur ganz grob anreißen und euch einen Ersteindruck geben. Dann wird es äh, einen kleinen Warnungshinweis geben und dann werden wir tatsächlich unsere getroffenen Entscheidungen miteinander vergleichen und darüber gesprechen, warum man vielleicht den einen oder den anderen Weg eingeschlagen hat. Ähm, aber dazu dann später mehr. So, das Ganze äh, fängt an mit Connor Kara und Markus. Und ich würde sagen, äh, besser geht's ja gar nicht. Jeder von uns beschreibt jetzt mal einen der drei Hauptcharaktere, und äh, Mickey darf den Start machen und sich einen aussuchen.
1: Ja, yeah, mega geil. Ich, ich, ich habe nämlich gerade gehofft, dass mir der Charakter übrig bleibt, den ich gerne beschreiben würde. <lacht> <lacht> ähm, dann dann würde ich gerne äh, mit Kara anfangen. Okay, ja, ich stark. Find, also, Kara ist, ist ein echt cooler Charakter. Ähm, ohne da jetzt, wie, wie du gesagt hast, Thomas, zu viel vorwegzunehmen. Aber man, man wird halt von, von seinem Besitzer aus so einem Laden abgeholt, wo man irgendwie in der Reparatur war. Um, und der fährt dann mit einem nach Hause und das ist schon, also, ich weiß nicht warum, aber ich hatte von Anfang an schon so ein bedrückendes Gefühl irgendwie, als Ey, es
2: gestartet hat. Definitiv. Ich komplett also bei es, dir.
1: Das war echt schon so, also irg irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Da ist nicht alles im, im grünen Bereich. Um, und dann fährt man eben rein und ich fand es auch mega krass, dieses reinfahren durch die Stadt und du siehst Detroit, wie es, wie es halt immer mehr in dieses, in dieses abgefuckte Gebiet reingeht und das war echt, also, Echt, echt realistisch eigentlich gemacht, weil du dachtest, okay, das, so könnte das vielleicht irgendwann wirklich aussehen in der Zukunft. Ähm, und man kommt dann eben in dieses Haus und man man sieht dann, okay, der, der Typ, der einen abgeholt hat, der Besitzer, der hat noch eine Tochter und da will ich jetzt aber auch nicht mehr so viel da dann dazu sagen. Also es nimmt halt dann so ein bisschen seinen Lauf in diesem Haus und da passieren halt dann Dinge, die die Story weitertreiben.
2: Genau, also so... Es, es geht halt alles nicht so richtig rund und es ist alles nicht so richtig schön, und man hat die ganze Zeit dieses mulmige Gefühl, obwohl noch gar nicht viel passiert ist, aber genau. der, der, der Typ, der ihn aus dem ähm, aus der Werkstatt holt, ist halt auch, sieht halt aus wie so ein krass fett aufgedunsener Michael Madsen, so na, nach wirklich Jahren des Alkohols und was auch immer, und das ist alles nicht gut. <lacht> das ist einfach das ist das nicht fett. gut.
1: Was vielleicht noch wichtig ist äh, zu erwähnen, äh, die die Tochter spricht kein Wort, obwohl der Besitzer einem ähm, gleich zu Anfang sagt, äh, sie hat ihr den Namen gegeben, also der Name Kara stammt von der Tochter, ähm, aber als sie nach Hause kommt, eben Kara, spricht die Tochter kein Wort mit ihr und das ist auch sehr interessant finde ich.
2: Ja. Ähm, okay, dann packe ich mir gleich mal den zweiten. Mhm. Boah, schwierige Entscheidung, schwierige Entscheidung. Ich nehme ich nehme Markus. Ähm, okay, Markus, also wir steigen ein. Markus sieht aus wie ein überdurchschnittlich gut aussehender äh, junger Mann, würde ich sagen. Ähm, ihm fehlt an nichts. Wir, wir starten glaube ich mit ihm bei einem Rundgang durch Detroit. Also und zwar durch die, eine Einkaufsmeile in Detroit und wir müssen Besorgungen machen für unseren Herr und Meister. Ähm, Zubehör, glaube ich ist es und hier äh, haben wir gleich so eine schöne Szenerie und Miggy hat es schon angesprochen, der, der Kontrast zwischen dem hochmodernen Detroit und dem sage ich jetzt mal, äh, Ghetto-artigen, äh, wo er dann nachher gelandet ist. Das ist bei Marcus dann komplett anders, weil wir, wir wir laufen halt in der Stadt rum, der aufmerksame Spieler wird halt vielleicht hier und da irgendwen finden, am, am Boden sitzt ein Arbeitsloser, der halt einfach ein Schild hochhält und sagt, Androiden haben mir meinen Job weggenommen und an der Seite ist ein wütender Mob, der sagt, Androiden sind scheiße. So auf gut Deutsch. Und wir wir kümmern uns um unser Tagwerk, gehen halt weiter und holen uns äh, unser Malzubehör, gehen zurück, fahren dann mit dem Bus wieder, äh, was man hier gleich sieht. Du, du wirst halt allein in dieser eigentlich recht äh, harmlosen Anfangssequenz mit so vielen Problemen konfrontiert, die wir auch in unserer Zeit haben. Also eben mit, mit A, eben äh, Fremdenhass. Also dieser wütende Mob, der einfach Androiden hast, weil sie anders sind und mit dem, diesen Schuldzuweisungen, die vielleicht auch berechtigt sind von dem, dem arbeitslosen Typen. Wenn du in den Bus einsteigst, dann bist du halt hinten in so einer eingepferchten, schon fast wie so ein Gepäckabteil, wo dann alle Androiden nebeneinander stehen. Also die Androiden dürfen halt nicht mit den normalen Menschen einsteigen und sowas. Du, es, also es ist auch noch gar nicht wirklich aggressiv, aber es fühlt sich schon komisch an. Wir kommen dann zu unserem, ähm, zu unserem, ich sag jetzt einfach mal, Typen, für den wir arbeiten. Ich will das einfach nicht negativ ausdrücken, denn er ist wirklich nett. Es ist halt ein älterer Herr, wir kümmern uns um ihn, wir geben ihm Medikamente, wir sorgen dafür, dass er irgendwie in seinen Rollstuhl kommt und sowas. Es ist so ein bisschen wie bei ziemlich beste Freunde. Also es hat schon diesen Vibe, dass ist echt gut, dass die beiden gut zusammen harmonieren und dass es gut funktioniert. Und ähm, es es ist die die Szene von den dreien, die am Anfang am komplikationslosesten ist und ähm, der, der Typ, für den wir arbeiten, hat sehr viel Geld und alles ist eigentlich wirklich cool und am Ende ähm, taucht sein, sein Sohn auf und dann trifft auch hier die Scheiße ein bisschen den Ventilator und dann geht alles irgendwie drunter und drüber. Möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen, aber das ist so die Grundvoraussetzung für Markus. Er kommt eigentlich aus gutem Hause und hat noch keine Probleme. Okay. Dann steige ich mal mit
0: Connor ein. Ich habe jetzt das große Glück, dass der Anfang, den man mit Connor spielt, zum einen auch die PlayStation-4-Demo war, als auch die spielbare Episode auf der Gamescom, weswegen wir gleich äh, alle unsere Meinung und unsere Erfahrungen dazu äh, direkt mitteilen können. Ähm, wir sind ein neuer Androide, quasi neueste Technologie der Firma Cyberlife. Das ist quasi so die Überfirma, die die ganze Produktion äh, gestartet hat. Und wir wurden als Sonderermittler, quasi als Berater, zu einer Entführung geholt. Und wir kommen in das Apartment und wir sehen schon, da war ein bisschen Chaos, da sind Leichen, da sind verletzte Polizisten. Und unsere Aufgabe ist halt erstmal alles zu observieren, uns beim Leiter der Mission zu melden. Und da dann halt genau das Gleiche. Wir gehen hin, stellen uns vor. Und werden direkt blöd angeblufft, weil der Typ hasst Androiden. Und sagt so, euer Ernst, ihr habt uns echt einen Androiden geschickt, um hier zu verhandeln? Ja, haben sie. Und äh, dann könnt ihr die Wohnung inspizieren. Ähm, fühlt sich ein bisschen komisch an, weil auf dem Balkon ist halt gerade ein kleines Mädchen, das quasi äh, mit einer Waffe bedroht wird. Und man läuft dann erstmal durchs Apartment und versucht so <lacht> Tatvorgänge zu rekonstruieren. Ähm, und je nachdem, wie intensiv man das macht oder wie aufmerksam man das macht, hat man halt nachher, wenn man selbst auf den Balkon tritt, unterschiedliche Möglichkeiten, den Dialog zu führen, weil man eventuell äh, Tipps freigeschaltet hat oder andere Dialogwege freigeschaltet hat, die sich normalerweise nicht ergeben hätten. Ähm, gut, wir also raus auf den Balkon. Und direkt als erstes äh, werden wir quasi dann mit der Waffe bedroht, wir sehen einen Helikopter über uns herfliegen und da fängt dann schon die Entscheidung an, äh, der Typ, der das Mädchen als Geisel genommen hat, ist sichtlich gestresst dadurch, dass da ein Helikopter ist. Und wir haben jetzt zwei Optionen, er sagt nämlich, schick ihn weg. Und unsere Option ist, ja, wir winken die weg oder nee, wir lassen die da. Und äh, das sorgt schon dafür, dass die Stimmung im Gespräch vielleicht unterschiedlich sein kann. Ähm, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, der Entführer des kleinen Mädchens ist quasi der Hausandroid und äh, der Grund, warum er so wütend ist, war bei mir, weil ich es halt äh, gesehen hatte, dass ein Nachfolgemodell bestellt werden sollte und er irgendwie getiltet hat, weil eben, ja, er nicht damit klarkam, die Familie zu verlassen oder einfach ausgebotet zu werden und dann ist halt die komplette Situation eskaliert. Alleine diese erste Passage, die man mit Connor spielen kann, hat sechs verschiedene Enden. Und äh, die, die mir passiert ist, ihr könnt ja gleich noch eure ja, ja, Sachen dazu sagen. Mhm. Ähm, ich habe es leider nicht komplett konfliktfrei gelöst. Der Android wollte sich mit dem Mädchen in den Abgrund stürzen. Ich bin dann dazwischen gekommen, konnte das Mädchen auf den Balkon schubsen. Und bin mit dem Androiden äh, quasi das Hochhaus
2: runtergefallen. Ach krass. Das oh, war mein Ende von der Episode. Okay, das war mein Gamescom-Ende, weil, äh, wie du schon, hast, hast du es gesagt? Ich weiß es nicht. Die Demo ja. gab es eben bei der Gamescom letztes Jahr. Und genau so ist genau. es bei mir auch ausgegangen damals.
1: Mickey? Ach so, <lacht> ich dachte, ich dachte, ich Chris erzählt es doch, wie es bei, bei seinem Playthrough jetzt war. Ja, ähm, dachte ich erst auch, aber
2: macht er gleich.
1: <lacht> ich ich habe ich habe ja auf der auf der Gamescom das Ganze noch verweigert, weil ich weil ich mir dachte, ich will es als als komplettes Werk dann erst spielen. Und ich habe es tatsächlich äh, geschafft, auch die Demo zu, zu meiden und alles mögliche an Infos nicht an mich rankommen zu lassen. Ähm, und habe dann, wie du eigentlich die ganzen Infos auch gefunden, auch das mit dem Nachfolgemodell, ähm, Hab dann am Dach den Hubschrauber weggeschickt. Und ihn irgendwie so ein bisschen besänftigen können. Habe geguckt, dass ich mich ihm nicht zu schnell nähere, sondern bin relativ langsam an ihn rangegangen. Um, und hab's irgendwie geschafft, dass er sich ergeben hat. Das oh. Ärgerliche das ärgerliche war dann nur, dass äh, die Polizei ihn erschossen hat. Yep. Das ach, war so ein bisschen, gut, ja. ach, come on, Leute, das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Dann hätten wir doch gut verhören können, alles wäre <lacht> geil. Aber nee, die haben ihn dann, als, als das Mädchen weggelaufen ist, äh, haben die den abgeschossen. Ich find's okay. stark. Ähm,
2: also erstmal, bei mir war das dieses Mal beim Hauptplaythrough genau wie bei Migi, Da habe ich äh, natürlich jetzt nicht die Fehler gemacht, die ich in, der, in dem Games Gamescom-Playthrough hatte. Aber ich find's schön, wie dir das quasi das Erste, was du wirklich spielst in dem Spiel. Und das, das bringt dir einfach alles bei, worauf es ankommt. Also wie gesagt, wenn du dich gut vorbereitest, dann wirst du später ähm, Auswahlmöglichkeiten haben, die du sonst nicht hast. Das hat äh, eben Thomas schon gesagt. Wenn du rausfindest, warum er sauer ist, kannst du da ein bisschen drauf eingehen. Und äh, du lernst aber auch sofort, was wird dieses Spiel eben jetzt zur Hauptgeschichte haben, Überall sind Androiden, die ganze Welt hat eigentlich keinen Grund, sich aufzuregen, aber die Androiden fangen mehr und mehr an, nicht mehr das zu tun, was sie machen, nämlich äh, Androiden oder Maschinen zu sein, sondern entwickeln seltsame, menschenähnliche Verhaltensweisen, die einfach irrational sind für Maschinen und es ist einfach äh, fantastisch, wie die so eine, wie lange geht die Szene, zehn Minuten oder sowas, wie sie die, einfach, wie sie die ultimative ja. Vorbereitung auf dieses Spiel ist, was jetzt vor dir liegt. Und ähm, du hast du hast halt auch den den Hass von Menschen auf Androiden da drin, den Konflikt einfach zu versuchen jetzt zu funktionieren und Connor ist von den dreien, die wir jetzt vorgestellt haben, wahrscheinlich noch der, der wirklich am maschinenhaftesten ist und am gewissenhaftesten seinen Job erledigt und sowas. Und ja, es es macht einfach mega viel Spaß diese Detektivarbeit zu leisten und äh, Sachen zu rekonstruieren, wer hat da wo we, äh, wen wohl angegriffen und warum und das hat mich alles so ein bisschen an LA Noire erinnert oder früher auch ein bisschen an kennt wahrscheinlich keiner mehr, aber das das Videospiel zu dem ersten Blade Runner Film, wo man auch immer so auf so einem Screen rumklicken musste und Sachen
1: Das war ein Point and Click Adventure, oder? Ja, genau. Ja, das kenne ich
2: noch. Genau, also so das hat das sowas macht mir einfach immer ein bisschen Spaß und ach, es war einfach äh man lernt auch, wie wichtig Konsequenzen sind, also einfach, dass du wahrscheinlich, also ich habe jetzt noch nicht den Totalausfall in dieser ersten Episode gesehen, aber Thomas sagt schon, es gibt sechs Enden. wahrscheinlich kriegst du es auch hin, Connor zu zerstören, also so richtig, dass, dass das Kind stirbt, der Android mhm. sich das Leben nimmt und dass du auch drauf gehst und dass alle dich hassen oder sowas, aber es ist... Es ist echt schön, mit diesem Zünglein an der Waage zu spielen und immer zwischen, das will er jetzt hören und das will ich jetzt aber selber, damit das Kind eventuell überlebt. Und das ist einfach sehr gut ausgewogen.
0: Ja, auch sehr gut geschrieben. Ähm, ich habe es auf Englisch gespielt, die Dialoge toll gesprochen. Ähm, hab aber auch schon bei ein, zwei Streams gesehen. Die deutsche Lokalisierung ist auch einfach großartig. Also da ist sehr viel Aufwand reingegangen. Und ähm, ja, wie Könnten wir jetzt am elegantesten ähm, weitermachen? Du hast es gerade schon angeteasert. Ähm, diese Bewusstseinsfrage, nicht? können yep. Maschinen eigene Gedanken, Emotionen oder Ähnliches haben? Das ist quasi alles, worauf es in dem Spiel ankommt. Wie eben die Androiden sich definieren und äh, wie eben die Menschheit darauf reagiert, dass es eben nicht mehr nur steuerbare künstliche Intelligenz ist, sondern dass da eben auch Eigenverantwortung
2: mit reinkommt. Genau, ähm, du hast halt einfach oh, das ist, Es ist halt schwierig, weil du, du selber bist natürlich Also ich gehe mal davon aus, jeder, der dieses Spiel spielt, ist auf Seiten der Androiden. Einfach von Natur aus so gepolt, so pass auf, ich will nicht, dass die Leute die Androiden scheiße behandeln. Das fühlt sich falsch an. Und auch wenn du weißt, das ist eine Maschine. Diese Maschinen sind so menschlich und das ist ja auch das, was ich am Anfang erwähnt habe, so sie also alles was die Leute von künstlicher Intelligenz wollten, ist, dass sie den Turing Test besteht, damit du wirkliche künstliche Intelligenz hast, die du eben die du dann eben auch weiterführen kannst, zu dem Zeitpunkt also zu dem Punkt, wo sie jetzt in Detroit sind, dass sie dir wirklich alles abnehmen, ohne dass du immer jeden Schritt programmieren musst. Aber auf der anderen Seite wollen sie sie nicht behandeln wie Menschen sondern wollen sie behandeln wie scheiß Sklaven oder Maschinen und dann bist du genau an diesem Punkt, wo das Spiel dich auf sehr viele Arten und Weisen hinbringt, dass du wieder immer wieder die Parallelen zur jetzigen Zeit ziehst und da ist jetzt meine Frage an euch, findet ihr das gut? Also hat das bei euch gut funktioniert oder war es irgendwann so, ja okay, ich habe es verstanden, hör auf mich zu nerven oder sagt ihr sogar, <lacht> und das ist eben die Sache, die ich mir manchmal gedacht habe, dass ich mir jetzt noch ein ein bisschen mehr gewünscht hätte. So, jetzt geh noch, geh noch einen Schritt weiter, mach, dass es noch mehr wehtut, leg den Finger noch ein bisschen mehr in die Wunde. Das hätte ich mir vielleicht ein bisschen gewünscht an manchen Stellen.
1: Ich weiß es nicht, ob ich, ob ich mir das gewünscht hätte. Ich weiß auf jeden Fall aber, dass, dass das Spiel, glaube ich, das geschafft hat, was es schaffen wollte. Also, es hat mich auch während des Spielens immer wieder weiterentwickelt in meinem eigenen Denken. Weil ich selber am Anfang schon so ein bisschen war, ja, okay, es sind halt Maschinen. Und dann fängst du da langsam an und kriegst mit, okay, bei, bei Kara ist es so und so gelaufen und da passiert es das und das und die, die Story geht in die und die Richtung. Und man fängt da immer mehr und mehr an, selbst mitzufühlen, obwohl es da noch absurder theoretisch ist, weil es sind Maschinen, die nicht mal wirkliche Maschinenmenschen sind, sondern in einem Videospiel. Ja, ja, <lacht> das heißt, es stimmt, ist so, so Meta eigentlich schon, aber du fühlst halt trotzdem Also, ich habe total mitgefühlt mit den Figuren. Ja,
2: das ist aber auch äh, Eine der größten Stärken für mich von dem Spiel ist die Konsequenz aus den Entscheidungen und die Angst, die du vor diesen Konsequenzen hast. Und jetzt, die Charaktere sind, wie Thomas sagte fantastisch geschrieben. Also es ist wirklich, sonst würde das Spiel auch nicht funktionieren. Und sie sind so gut umgesetzt einfach. Also ich habe es auch auf Englisch gespielt, Voice Acting halt äh, on top. Und alles hat für mich funktioniert. Je länger ich Z Zeit mit diesen Charakteren verbracht habe, umso mehr sind, sind sie mir ins Herz gewachsen und umso mehr Angst hatte ich. Ich war wirklich ab 50 Prozent von dem Playthrough saß ich da, und ich war angespannt wie bei einem richtigen ja. Actionspiel, weil ich einfach keinen Scheiß Fehler machen wollte. Kein Fehler in den Quicktime-Sequenzen, kein Fehler bei den Entscheidungen. Und du hast halt auch manchmal nicht viel Zeit. Und es gibt halt auch manchmal einfach keine hundertprozentig richtige Entscheidung. Ja, das stimmt.
0: Wiederspielwert, ganz große Sache. Ähm, das Spiel bietet unzählige Enden, die sich natürlich aus den unterschiedlichen Episoden herleiten lassen. Ich glaube, ich habe in Summe sowas gehört, dass es bis zu 48 verschiedene Endsequenzen geben soll. Crazy. Wobei das dann natürlich davon abhängig ist. Wahrscheinlich gibt es ähnliche Sequenzen, wo dann halt vielleicht nur der ein oder andere ja. Neben- oder Hauptcharakter es eben ja. nicht bis zum Ende geschafft hat. Deswegen, wie viel es dann runtergerechnet an möglichen Enden gibt, ich würde mal so auf sechs bis acht Grundsachen tippen, die man erleben kann. Und dann eben noch äh, kleine Abweichungen davon. Das so als grobe Richtlinie. Ich habe aber jetzt tatsächlich wieder genau das Gleiche. Ich war mit meinem Playthrough relativ zufrieden. Okay. Und ich habe momentan nicht den Ansporn, das jetzt in naher Zukunft noch ein zweites Mal zu spielen, nur um die anderen Enden zu sehen. Also, für mich das perfekte Beispiel, äh, Chris und ich, wir haben ja A Way Out gespielt. Das Spiel nimmt einen richtig an die Hand, hat ein ganz dramatisches Ende. Und unser erster Gedanke, nachdem wir es durchgespielt haben, war, fuck, wir spielen die letzte Episode nochmal und gucken, <lacht> was genau andersrum passiert. Und das hatte ich jetzt bei dem Spiel gar nicht. Also klar, ne, ich hätte auch einfach die letzte Episode nochmal starten können oder die letzten Episoden und nochmal alles kaputt fahren können, was ich mir bis dahin erarbeitet habe. Aber da hatte ich in dem Moment überhaupt nicht das Interesse dran. Das ist vielleicht auch so eine Sache Vielleicht nehme ich das Spiel diesmal wirklich in einem halben oder dreiviertel Jahr noch mal äh, aus dem Regal und sage, okay, jetzt nehme ich mir noch mal die 10, 12 Stunden Zeit und jetzt äh, spiele ich mal gezielt auf andere Sachen.
2: Ja, das muss man wahrscheinlich wirklich machen. Aber ich, ich fühle es komplett wie du. Ich habe momentan auch nicht das Verlangen, es jetzt sofort zu machen. Aber ich würde das Spiel auf keinen Fall verkaufen. So also Ich, ich will es auf jeden Fall behalten, damit ich die Option habe, das irgendwann noch mal zu machen. Ähm, kurz um Darauf einzugehen, das haben wir noch nicht gemacht, wenn man ein Kapitel abschließt, wie jetzt sagen wir mal die besprochene Anfangssequenz mit Connor, dann sieht man die Entscheidungen, die man getroffen hat in so einer Art Diagramm von, von rechts nach links, dröselt sich das so auf und du siehst auch bei entscheidenden Stellen, also es gibt so kleine Punkte, da steht halt dann da, du hast rausgefunden, warum der Android äh, durchgedreht ist haben so und so viele Leute weltweit gemacht, du kannst aber auch immer triggern, so wie deine Freunde sich entschieden haben und das war für mich sehr interessant, denn ich hatte am Anfang noch ein bisschen, es ist ja am selben Tag released wie Souls und wer mich kennt, weiß, ich habe zuerst Souls durchgespielt und <lacht> habe dann halt einfach schon drei von meinen Kumpels gehabt, die das Spiel schon durch hatten und dann konnte ich halt wirklich immer gucken, okay, krass, okay, das hat wirklich jeder genauso gemacht wie ich oder wow, Chris, du krankes Stück Scheiße, du warst der Einzige, der <lacht> das hier gemacht hat. Und Das ey, diese das Diagramme, hatte ich leider
0: nicht, ey. Das die Diagramme haben sich super nicht.
2: funktioniert. Also ich hatte natürlich die
0: weltweiten Entscheidungen, aber ich war scheinbar in meinem Freundeskreis irgendwie der Erste, der das äh, direkt in eineinhalb Tagen durchgeballert hat und äh, ich hatte diese Freundeanzeige leider noch nicht. Ja.
1: Nee, ich hatte die auch nicht. Aber ich, ich muss sagen, der, der, also der, weil, weil ihr sagt, die wolltet das nicht äh, gleich wieder spielen. Das war für mich das erste Spiel von Cage, wo ich dieses Verlangen tatsächlich nach dem Abspann eigentlich sofort hatte, dass ich es noch mal komplett anders spiele, als ich es gespielt habe. Weil okay. Also auch, auch wenn wenn du gesagt hast, Thomas, die, die, die letzten paar Kapitel, das hätte mir bei diesem Spiel gar nicht gereicht. Also bei, bei so Sachen wie Beyond Two Souls oder so oder auch Way Out zum Beispiel, da ist es echt so okay, ja, da kann man das letzte Kapitel spielen und macht eine andere Entscheidung und alles ist anders. Aber hier sind teilweise die Entscheidungen, finde ich, so weitgreifend, das stimmt. dass ich echt Bock hatte direkt nach dem Ende, dass ich sage, okay, ich mache jetzt noch mal einen Playthrough, wo ich alles komplett anders mache, einfach ein
0: ganz anderes Ende <lacht> zu sehen. Also das ist echt das erste Mal, dass Casey schafft. Du kannst ruhig ernsthaft sein. Du wolltest nur die Trophäen haben. <lacht>
1: <lacht> die, die sind mir auf der Playstation tatsächlich so egal. weil ich Wir eh nennen die noch eigentlich. <lacht> genau, Platin.
2: migi schlägt wieder zu. Ne, ähm, ich glaube, ich weiß auch, warum das bei mir vielleicht nicht so war, nämlich ich habe ja, wie gesagt, bei mir waren eben schon äh, Thomas, Migi durch. Und ich habe dann auch relativ flott angefangen, weil ich wusste, sie haben es schon beendet, mit ihnen über Konsequenzen zu reden. Und so war das bei mir, so war das bei dir. Äh, mit Migi habe ich das ausführlich gemacht, mit Thomas nicht. Denn mit Thomas werden wir das nachher im Spoiler-Part ausführlich machen. Ich bin schon mega gespannt, wie er sich für, für Entscheidungen <lacht> rausgenommen hat. Denn da gibt's wirklich, also es, ich will jetzt nicht darauf eingehen, aber es gibt so ein paar Stellen, die haben keine richtige Entscheidung, aber die haben Entscheidungen, da hast du eine Menge Diskussionspotenzial, sage ich mal. Na, ja, das, total. Ähm, und ich glaube, dadurch, dass ich sofort die Möglichkeit hatte, mich mit zwei, drei Leuten auszutauschen und vielleicht auch schon zu hören, okay, bei dem ist es so gelaufen, bei mir ist es anders gelaufen, dass es dadurch vielleicht ein bisschen gedämpft wurde bei mir. Das ähm, kann sein. Eine Sache, ähm, damit wir das auch abgehakt haben, technisch gesehen haben wir jetzt hier nicht groß, äh, Xbox-Playstation-Kriege zu führen oder sowas. Ich glaube, die normale PlayStation läuft, wenn ich das heute richtig gesehen habe, mit so ungefähr 25 bis 30 Frames auf 1080p und die PS4 Pro hatte bei mir jedenfalls keine deutlichen Fr Frame-Einbrüche unter 30 okay. und äh, lief ich ich schätze, es war irgendwas, wahrscheinlich war es wieder dieses Checkerboard 4K, wo sie einfach nur jeden zweiten Frame richtig hoch rendern, aber man merkt es eigentlich im Endeffekt nicht. Bei dem Spiel, ich meine, das ist kein Dark Souls, so, mir hat, mich hat es hier keine Sekunde gestört, dass ich 30 Frames hatte statt 60.
1: Nee, absolut nicht. Also, ist ja auch, also, wie du sagst, es ist ein interaktiver Film und da geht es jetzt nicht darum, dass es 60 Frames haben muss, sondern da reichen auch mal die 30.
2: Ganz genau. Also, für mich, technisch gesehen, solide umgesetzt. Ich fand es sehr schick und, ähm, ja, was halt hier viel wichtiger ist, ist, dass die Charaktere glaubwürdig geschrieben sind und dass die das Voice-Acting halt super gut passt und das war immer der Fall.
0: Ja, das auf jeden
2: Fall. Technisch ganz großes Tennis. Yes. Ähm, ja. Ansonsten kann man noch dazu sagen, dass das erste Mal, dass wir von dem Spiel gehört haben, ist schon, glaube ich, aus einer Tech-Demo von 2013 oder. 2014. 2013 war es, ja. Ja, genau. Da, die war eigentlich, glaube ich, nur, um zu zeigen, was die PlayStation kann und wie krass Motion PlayStation Capturing PlayStation 3 nämlich noch. Ja, genau, PlayStation 3 und wie krass Motion Capturing damals funktioniert hat. Und da hat man zum ersten Mal eben Kara gesehen, von der Migi jetzt schon gesprochen hat. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und ich schätze vor, was war es, 2015 wahrscheinlich dann die ersten Trailer bei der E3. Und dann nahm das, äh, nahm das Spiel seinen Lauf. Genau. was ja
1: auch was ja auch ganz witzig war, weil man 2013 noch komplett abgestritten hat, dass daraus jemals ein Spiel werden wird. <lacht> also wie du sagst, es war so eine, so eine Tech Demo, wo einfach gezeigt wurde, okay, das passiert. Und es war aber damals schon dieses, also den, den Trailer, den kann man ja ruhig ein bisschen spoilern, weil ja, du kennst ja seit 2013. Ja. Ähm, da wurde schon so ein bisschen angeteast, dass die Maschinen menschliches Bewusstsein entwickelt. Also da ist ja Carol und wird gerade zusammengebaut und es wird dann so äh, ihr Fragen gestellt, eben dieser Turing-Test und dann noch ein paar andere Sachen und dann sagt sie, ja nee, sie, sie hat Angst und dann so, was, wie du hast Angst und dann wird sie auseinandergebaut und sie sagt, sie will nicht sterben, sie hat wirklich Angst. Um, und das ist halt so eine kurze Demo und die teased schon so ein bisschen. Aber David Cage hat immer abgeschnitten, nee, also das, das wird kein Spiel, wir planen da nichts. <lacht> und hat dann 2015 einfach die Bombe gedroppt und war so, okay, wir haben doch ein Spiel gemacht, ja.
2: nehmt es. Hatte dir Instant-Bock auf die Nummer? Ja.
0: Ja, wie gesagt, ich war halt durch äh, Beyond Two Souls ein bisschen gedämpft. So, vorsichtig, ich Bock. hatte, genau, ich hatte halt schon großes Potenzial in dem Setting gesehen und hatte da auch sehr viel Interesse dran, aber ähm, ich habe dem ein ganz, ganz, ganz kleines wenig skeptisch entgegengesehen. Aber wie gesagt, das war vollkommen
2: unnötig. Mhm. Okay, ja, dann ähm, können wir wegen mir eigentlich auch schon Richtung Fazit gehen und dann in die Spoiler-Ecke springen. Sehr gerne.
1: Sehr gerne.
0: Okay. Ja. ja, wer eine PlayStation 4 hat und Heavy Rain oder Beyond Two Souls mochte, Pflichtkauf. <lacht>
1: Ja, stimme ich dir total zu. Und ich, ich, ich muss ich muss auch dazu sagen, ich finde es ist immer so ein gutes Ding, um Leute an Videospiele heranzuführen. Also Ey, wenn du sagst, irgendwer, irgendwer spielt nicht so viel oder keine Ahnung kennt sich nicht so aus, das ist eines der Spiele, wo du Leute richtig an das Medium heranführen kannst. Also ich habe es zum Beispiel erlebt. Äh, meine Mama hat, hat hat über das Spiel mitbekommen und hat heute so gemeint, ja ich will das jetzt auch spielen. Ich, ich, ich will das jetzt das auch spielen. ist mega also, geil sowas. Ja, das, ist, ja. das ist das perfekte Einstiegsding für für Leute, die nicht viel spielen, aber auch wenn man viel spielt, ist es natürlich geil. Also es ist nicht so casual sondern es ist einfach ein gutes
0: Spiel. <lacht> nee, nee, da sagst du das was. Das ist bei mir ja äh, so witzig. Ähm, meine Frau spielt ja nicht so viele Videospiele oder nur ausgewählte Sachen. Und äh, die Sachen, die mich halt total reizen, äh, so ein Destiny oder ein Dark Souls, wo ich sehr viele Stunden mit verbracht habe, da sagt sie immer so, oh, muss das schon wieder sein. <lacht> und äh, solche Spiele, das sind halt Sachen, wo sie sagt, jo, ähm, mach das doch mal an. Ich sitze dann auf der Couch und man entscheidet mit über, in welche Richtung geht man jetzt. Und das sind halt Sachen, an denen man dann auch mehr Interesse hat.
2: Also genau, ähm, unterschreibe ich genau so. Steffi saß auch neben mir und hat dann rumgeschrien, wenn ich, wenn ich irgendwie unter Zeitdruck eine Entscheidung treffen musste. Und ich so ich weiß nicht, nimm das, nimm das. <lacht> also okay, kriegen wir hin. Und ja, ansonsten, das Spiel dauert, ich weiß nicht, zehn elf Stunden Play mhm. Playtime. Ja. Und also es ist wirklich nichts, womit man sich jetzt die nächsten Wochen und Monate vor die Kiste äh, fesselt. Weil, weil das ist ja auch immer schon ja. so ein Bedenken bei manchen Leuten, es wie ist gesagt. wirklich ein wunderbarer Koop-Titel, es ist ein wunderbarer Titel zum Einsteigen, es ist aber nicht, wie hat es gerade schon gesagt, es ist nicht einfach, also die Quicktime-Events, die man hier hat, um teilweise ähm, jetzt Action-Sequenzen darzustellen oder Verfolgungsjagden oder was auch immer, die sind nicht von schlechten Eltern und ich meine, wir sind wirklich alle... Veteranen am Pad, aber ich, ich schätze jetzt mal, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass man sich da schon das ein oder andere Mal wirklich nach vorne gelehnt hat und sich anstrengen musste, um jetzt immer die richtigen ja. Tastenkombos zu treffen, denn man wollte nicht versagen, man wollte nicht, dass die geliebte Figur jetzt, dass der irgendwas Schlimmes passiert, weil, weil man selber zu blöd ist, um irgendwie den Kreis vom Viereck <lacht> zu unterscheiden oder den Halbkreis <lacht> nicht zu treffen oder sowas, also das war... Hut ab, das war, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Es gibt Schwierigkeitseinstellungen. Ich habe natürlich auf der schwereren gespielt und wahrscheinlich ihr beiden auch. Ich schätze, ja. auf leichter kommt man ein bisschen leichter durch. Aber so war es anspruchsvoll fordernd und sehr schön für mich. Genau. Da ist tatsächlich ein bisschen mehr Tempo
0: in den Quicktime-Events. Kann man nicht anders sagen.
2: Gut. Ja. Dann äh, Gut. warnen wir jetzt jeden, der das Spiel noch nicht beendet genau. hat. Wir werden jetzt äh, ausführlich über
0: einzelne Episoden reden, ein paar Entscheidungen hinterfragen und äh, ja, dem Spiel ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen. Und äh, wenn ihr es noch nicht beendet habt, wie Chris gerade schon angedeutet hat, hört einfach später wieder rein, wenn ihr das Spiel durchgespielt habt. Genau. Ansonsten willkommen im Spoiler-Teil. <lacht> genau. Äh, ich möchte direkt das Erste anmerken. Ähm, du hast gerade von deiner ersten Erfahrung mit Markus erzählt. Ja. Ähm, bist du tatsächlich von
2: dem Mahlbedarf holen direkt zum Bus gekommen? Ja, der Mob hat mich nicht angegriffen, falls du das wissen willst. Ah, mich schon. Krass, mich Okay, auch. ich hab davor, also ich habe so gemacht, ich habe bevor, also das mache ich eigentlich immer in Videospielen so, wenn du mir eine Task gibst, dann kannst du sicher sein, dass ich alles in diesem Gebiet erledige, bis auf in die Richtung laufe, wo du mich hinhaben willst. Also ich habe mir <lacht> alles angeguckt und du kannst ja, ähm, da ist ja auch noch so ein Redner, der irgendwie so eine, so so ein bisschen so äh, anrüdischen Scheiße reden schwingt mit, mit einem Buch in der Hand oder sowas, so ein bisschen wie bei uns auch einmal. Ja, ist so gut, manchmal. was er sagt. Ja. Und der hat zum Beispiel also der hat sich mit mir krass angelegt, guckt mich an, so, was schaust du so und flucht halt und, und alles mögliche. Ich bin aber ruhig geblieben und ähm, wie gesagt, den Obdachlosen habe ich gefunden und ich habe auch den Pöbel gefunden. Und ich bin mit dem Malbedarf hinter dem Pöbel vorbeigegangen, weil ich dachte, wenn ich da jetzt vorne vorbeigehe, dann flippen die bestimmt aus. Aber Ich, ich weiß nicht, wo der Trigger <lacht> ja. ist. Seid ihr vorne rumgegangen? Ich ja.
0: glaube ja. Okay. Die haben mich halt äh, umringt, rumgeschubst, auf den Boden geschmissen bis ein Polizist eingegriffen hat und äh, die Menge zurückgerufen hat. Krass.
2: Okay. Nee, das ist also, Markus hat bei mir das schönste Leben gehabt, weil er ist dann heim und hatte dann, so. ich habe es ja vorhin schon angedeutet, im ziemlich beste Freundestyle dann äh, den, den Kumpel rumgeschoben, hat ihm Whisky gebracht. Und erst als der Sohn dann kam, äh, da wurde es ungemütlich. Und das war auch, also ich glaube mittlerweile im Spiel springst du dann immer mal wieder von Kapitel zu Kapitel. Du hast ja die drei Protagonisten, die du begleitest. Aber um jetzt mal kurz bei Markus zu bleiben, das ist das erste Mal gewesen, wo ich mir gedacht habe, boah, fuck, was machst du jetzt? Und danach war ich unglücklich mit dem Ausgang der Geschichte. Denn bei mir ist der ähm, der alte Mann, der mir gesagt hat, bleib ruhig, bleib ruhig. Und ich habe genau das gemacht, was er gesagt hat. Du wirst halt äh, mit dem mit dem Sohn konfrontiert in der Szene, der, der dich quasi rumschubst und dich rumbullit und eben von die Reaktionen will. Und ich hab, bin die ganze Zeit ruhig geblieben. Ich habe mich nicht hinreißen lassen. Ich habe gedacht, der Typ ist so gut zu mir. Ich mache genau das, was er sagt. Typ hat dann einen Herzanfall bekommen. Herzinfarkt wahrscheinlich ist, ist in meinen Armen oder vor meinen Augen gestorben. Und ich konnte es nicht verhindern. Ist das bei euch auch passiert?
3: Ja,
0: äh, andersrum. Ich habe äh, nicht auf das gehört, was er gesagt hat hab dann quasi den Kampf mit dem Sohn gesucht, aber das Ende war
2: leider das gleiche. Ja, okay. Ja, okay, shit. Aber wahrscheinlich ist das auch so dieses eine Ende, das ausschlaggebend ist für Markus' äh, Werdegang, denn Markus ist, wie wahrscheinlich jeder weiß, der hier zuhört, ja, der Anführer der Rebellion. So kann man es eigentlich Gefühl. sagen. so
1: Das hat man ja aber auch in
2: Trailer Genau. Also es ist auch noch nicht so ja. ein großes Spoiler. Nee, auf jeden Fall, wie spoilern ist jetzt eh alles weg. Also ist mir <lacht> scheißegal. <lacht> alle sterben. <lacht> ich bin gespannt. Ich glaube, wir haben alle Markus' Geschichte am Ende des Tages gleich gespielt, denn keiner von uns wollte eine wirkliche Revolution. Oder irre ich mich da? Also bei Thomas weiß ich es einfach nicht.
0: Ähm, ja, dann nehme ich es einfach mal vorweg, ähm, ich habe tatsächlich jede Entscheidung, in der ich die Wahl hatte mit Markus, immer den friedlichen Weg genommen. Okay. Ich habe keine Menschen angegriffen und habe quasi äh, ja über lange Sicht eine versuchte, friedliche Revolution geführt.
2: Krass. Also bei mir ist es so gewesen, dass ich mich da wohl selber am meisten noch finden musste von den drei Charakteren. Also Kara hatte ich eigentlich von Anfang an auf dem Schirm, wie ich sie spielen will. Wie ich sie fühle und äh, Connor auch. Bei Markus habe ich am Anfang tatsächlich, also ich hatte Wut im Bauch, nachdem sie, äh, nachdem sie mir den Scheiß halt angehängt haben und der der alte Mann ist gestorben, man selber wandert, äh, wird wird halt irgendwie demontiert und landet dann auf dem Androidenfriedhof, was ziemlich geil umgesetzt war, wie ich finde. Und Alter, das war richtig das schön gruselig. Ist, richtig Gänsehaut. Das war eine
1: der krassesten Szenen für den Anfang auch, finde ja. ich. Also das war die Szene, wo ich am Anfang am
2: meisten dachte so, wow, fuck. Genau, aber das war für mich so dass okay, dann halt anders. Dann fickt euch halt alle. Und in meinen ersten Konfrontationen, die ich dann auch wieder mit Menschen hatte, habe ich tatsächlich auch ein paar über den Haufen geknallt. <lacht> also, Ah, okay. So, das war, ähm, also gut, wir führen jetzt einfach mal ein bisschen die Markus-Geschichte weiter. Ich glaube, das ist einfacher für den Hörer, wenn wir nicht die ganze Zeit zwischen den Leuten springen. Am Ende ja. laufen, also wirklich am Ende laufen alle drei äh, story zusammen. Und die Markus-Geschichte geht eben weiter auf dem Friedhof. Man ähm, ist wirklich demontiert. Man hat in einer sehr coolen Sequenz irgendwie zwischen äh, abgeschalteten und äh, verwahrlosten Robotern äh, klaut man sich seine Einzelteile zusammen und bringt sich selber wieder irgendwie zum Laufen. Und ähm, irgendwann findet man dann eben Uh, Jericho findet man dann. Eben den Unterschlupf der, sagen wir mal, Androiden-Rebellion, die momentan einfach noch sehr, sehr klein ist. Also im Endeffekt ist es nur ein Zusammenschluss von überlebenden Androiden, die nicht sterben wollen. Genau. You know.
0: Ja, da ist Markus beim ersten Aufeinandertreffen. Auch ein bisschen enttäuscht. Er hat sich unter Jericho irgendwie was Größeres vorgestellt.
2: Ja, das stimmt. Aber ähm, die erste Mission, die wir dann spielen, ist eben, wir brechen bei Ist es schon Cyber Cyberlife, wo wir einbrechen? Mhm. Wo wir ein paar mhm. Substeile klauen. Und ähm, da werden wir konfrontiert mit einem Androiden, der uns findet, einem Wachandroid, dem ich quasi einfach nur zeige so, halt mal kurz die Schnauze und dann kommt eben sein humaner Partner, der ihn auch wieder behandelt wie Scheiße. Also das ist tatsächlich ein roter Faden, der sich durch das ganze Spiel zieht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass so neun von zehn Menschen Androiden hassen, was ich einfach nicht ja. verstehen kann, weil sie ja <lacht> einfach nur gute Arbeit leisten und die ihnen die Arbeit abnehmen eigentlich jetzt im, im, im besten Fall.
0: Ja, aber das Problem ist, äh, du hast es ja jetzt gerade selber gesagt, nicht? Äh, die übernehmen alle einfachen Tätigkeiten, nicht? die putzen die Straße, nicht, ähm, die machen die Hausarbeit, die machen halt alles, auf das die Menschen in Anführungsstrichen keinen Bock haben. Und dadurch fallen halt unfassbar viele Jobs weg, auf ja. die die Menschen vorher auch keinen Bock hatten. Aber andere Menschen, die gemacht haben und nicht, du hast jetzt quasi, wenn man so möchte, ausgerechnet die, die wahrscheinlich am wenigsten verdient haben im Land. Hast du auch noch um ihren Job ja. gebracht. Ja. Und äh, das schürt natürlich... Äh, riesige Vorurteile. Die
2: nehmen uns die Arbeitsplätze weg, Mann. Hab ich noch nie okay. gehört in der heutigen yeah. Zeit. <lacht> nee, ganz was Neues. Nee, aber genau das und als der Mensch dann rumkam und dann auch noch so so scheiße war, habe ich halt auch einfach, du hast dann, also du wirst dann auch einfach mit simplen Sachen konfrontiert, wie äh, jetzt hier gewalttätig lösen oder friedlich lösen. Ich habe ihn einfach über den Haufen geknallt, bin danach zu den anderen zwei Wachen rüber, habe auch kurz geschaut, was ich machen kann, habe eine Waffe gefunden, sie genommen und habe die zwei abgeknallt und dann <lacht> äh, witzigerweise ist es halt in Jericho so, dass in dieser kleinen Armee, die da ist, hast du halt sowas wie den Typen, der wahrscheinlich gerade noch der Anführer ist oder vor dir vielleicht das sagen hatte. Du hast North, eine eine Frau und in dem Sinne Markus Love Interest, die äh, enorm drauf steht, wenn Markus gewalttätig ist. <lacht> und du hast noch einen anderen, von dem habe ich leider den Namen vergessen, ähm, der halt... Josh? Ja, kann sein. Der halt einfach genau das Gegenteil ist. Also so, du musst im Endeffekt für dich versuchen, Josh, äh, Jericho als Ganzes auf deine Seite zu ziehen, aber du hast halt verschiedene Pendel, die in eine Richtung immer mehr ausschlagen als in die andere.
0: Ja, Genau. Aber äh, kurzer Fun Fact: ähm, Es gibt in einer Episode mit Connor relativ am Anfang äh, die Möglichkeit, Akten durchzusehen. Und ähm, da kann man halt immer so Fall für Fall runterscrollen. Und was mir halt erst bei dem Schauen von einem Let's Play aufgefallen ist, also ich habe leider die Akten scheinbar nur so pro Forma durchgelesen, mal kurz geguckt, was die gemacht haben. Auf der dritten oder vierten Seite von den Polizeiakten sieht man nämlich schon North. Das fand ich beim zweiten Mal sehen so. Wow, ah, cool, ah, das ist ja interessant. Krass.
2: Ja, aber ja, das fand ich halt mega gut. Stell <lacht> mir vor, dass da eine Menge von diesen äh, Anstellungen ja. ist, die du beim zweiten Mal spielen dann wahrscheinlich checkst. Ganz genau. Sicher.
0: Deswegen zurück zu
2: Markus. Äh, wie du es gesagt hast, ich habe
0: die Szene genau andersrum gespielt. Äh, ich habe dem äh, Androiden den Mund zugehalten. Dadurch hat der Mensch nur kurz mit der Taschenlampe in die Richtung geleuchtet und ist wieder weggegangen. Und die beiden im Wachturm habe ich kurz, äh, indem ich gegen eine Mülltonne getreten habe, nach draußen gelockt und habe den Schlüssel geklaut und bin dann wieder raus,
2: ohne einem ein Haar gekrümmt zu haben. Ja die bessere Variante, wie ich jetzt finde. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, es, es ist ja, wir sind zum selben Ziel gekommen, sagen wir es mal so. Also wir, wir hatten die Teile, sind mit dem Lastwagen abgehauen und waren wieder in Jericho und ich denke, in Jericho waren alle relativ begeistert, dadurch, dass wir das Zeug geholt haben. Das stimmt.
1: Das Ding ist ja, dass du dich sogar dafür entscheiden kannst, dass du den Lastwagen gar nicht mitnimmst. Das stimmt. Also du hast ja vor, vorher schon mal die Möglichkeit zu sagen, nee, ich nehme jetzt nur die Teile mit, die ich schon eingesammelt habe und den Lastwagen lasse ich
0: einfach stehen. Ja. Da hatte ich auch kurz die Sorge, ob da schon eventuell die Option besteht, das Ganze vor die Wand zu fahren. Ja, ich auch. Da war ich echt so, hm, gehst du jetzt das Zusatzrisiko ein? Ist es das wert? Kann hier vielleicht schon irgendwie der Charakter ins
2: Gras beißen oder sonst was, aber hat dann noch geklappt. Aber da funktioniert das Spiel halt einfach perfekt. So dieses ja. Genau diese Angst, die du normalerweise bei Videospielen nicht hast, weil, sind wir mal ehrlich, normalerweise ist es halt so eher ja, scheiß drauf. Versuche ich halt, wenn ich es nicht schaffe, dreimal, dann lasse ich halt. So, lad halt immer wieder rein. Hast du hier halt nicht. So, hier versuchst du du Richtig, du verlierst <lacht> vielleicht im schlimmsten Fall ein paar Seelen. Aber ähm, hier hast du halt einfach die direkte Konsequenz. Und ich meine, ich bin sicher, dass man mit Cloud, Safing und was auch immer, Konsole rebooten oder sowas, vielleicht die ein oder andere Sache noch ausgleichen kann. Aber ich denke mal, da hat sich keiner den Spaß genommen bei der bei der Sache und das gemacht von nee. uns. Nee. Das wirklich
0: nicht. Gut. ähm, Okay. Ja, nächster Schritt. Wir haben Jericho ein bisschen aufgepimmt. Und die nächste Attacke, die man dann quasi plant, ist, dass man gleichzeitig die fünf größten CyberLife-Stores in der Stadt Detroit angreift, um möglichst viele Androiden zu befreien. Und zusammen mit North sind wir halt äh, am Ort des Geschehens und haben da auch totale Freiheit wie wir denn äh, die
2: Androiden befreien. Chris, yes. dein Einsatz. Okay, das war der Moment, wo mir klar wurde, du wirst der Anführer von allen. Also so, ihr werdet jetzt eine Menge Androiden befreien, das wird eine richtig große Widerstandsbewegung und dann wirst du der Anführer sein. Und da jetzt entscheide dich mal, was du für ein Anführer sein wirst. Und das war der Moment, wo ich aufgehört habe, mich zu verhalten wie ein Wichser. Sondern angefangen oh. habe, mich äh, respektvoll zu verhalten. Also so, du hast da eben die Möglichkeiten, jetzt ein Zeichen zu setzen. Du bist auf so einem großen Platz. Da ist eine Statue von einem Mensch und einem Androiden. Und ich nehme halt mal an, du kannst die halt komplett verwahrlosen, den ganzen Platz halt in Schutt und Asche legen und alles Mögliche. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe dem Menschen Androiden-Equipment angezogen, wenn wir es so sagen können. Und ähm, habe eine, ein Banner gewählt den Banner habe ich äh, da das war natürlich dann aber ein Schurshot so äh, wenn du wenn du mir ein Zeichen gibst das eine erhobene Faust hat, dann nehme ich das auch. So, ich habe gar nicht mehr die anderen <lacht> angeguckt. Also, ich habe meine erhobene Faust auf auf jede mögliche Häuserwand gesprayt oder irgendwie hingemalt und ähm, habe aber ansonsten für friedliches Chaos, wenn man das so sagen kann, gesorgt. Also, ich habe alles ich habe die Scheiben nicht eingeschlagen, ich habe Banner hingesetzt, ich habe die Taxis nicht in Irgendwas reinfahren lassen oder kaputt gemacht. Ich habe sie einfach nur auf die Straße gestellt, dass vielleicht die nächste Streife nicht durch kann oder sowas. Mhm. Und so habe ich dann äh, alle Androiden befreit in dem Szenario. Okay. Äh, ich habe es in meinem Playthrough jetzt ähnlich gemacht, äh, muss aber dazu sagen,
0: äh, ich konnte genau die Episode letztes Jahr auch schon auf der Gamescom, in der Sony-Boof, anschauen. Ah, interessant, das war die, okay. Genau, und äh, da habe ich es halt tatsächlich alles in Brand gesteckt. Also <lacht> als ich da abgehauen bin, hat die ganze Scheißstraße in Flammen gestanden. <lacht> Und da ich das halt schon gesehen hatte, äh, hatte ich für mich halt die Entscheidung getroffen, okay, du wirst es mit Markus diesmal anders machen. Und äh, das war dann halt auch der Weg, den ich das ganze Spiel über mit Markus verfolgt habe. Wobei ich sagen muss, das Spiel hat einem das Zwischendurch ganz schön schwer gemacht.
2: Ja. Nicht doch einfach zu sagen, ja. fuck it, ja. die Menschen haben es jetzt gerade nicht anders verdient. Und hier, vor allem am Ende dieser Szene, war es ja das erste Mal so, dass sie dich wirklich so quasi schon treten, dass du jetzt deine Meinung änderst. So, ähm, genau. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es zustande kam, aber man befreit die Androiden und alle laufen raus. Und dann äh, kommt eben eine Polizeistreife und ähm, die sie fragen dich, glaube ich, was du machen willst. Und du, du sagst eben zum ersten Mal so, seid friedlich. Und genau. dann erschießen sie aber ein paar von euch. Ich glaube, die eröffnen vorher schon das Feuer. Okay, ja. Auf jeden Fall ist es halt so, du hast halt wirklich ein ungutes Gefühl, jetzt den Leuten, die auf dich hören, zu sagen, seid friedlich. In dem Wissen, genau. dass gefeuert wird. Das stimmt.
0: Und äh, gerade die Situation äh, schaukelt sich dann ja auch noch so hoch, um, weil natürlich viel mehr Androiden da sind, als jetzt gerade in der einen Polizeistreife, hat man quasi am Ende der Episode noch die Möglichkeit, den Polizisten hinzurichten. Und uh. das wäre dann halt so, nicht? Richtig krass. Hat einer von also, euch gemacht? Ich nee. nicht, Nee. <lacht>
1: Ich, ich, ich dachte, gesagt, dachte ich, mir aber auch einfach, das wäre so wegweisend für ja. meinen ganzen weiteren äh, Playthrough, wenn ich den Polizisten erschieße, dass ich einfach doch, ne,
2: ich Ich möchte noch, oh, die hatten die Thematik ja vorhin, das replay value wegen, das wäre mein Replay-Value. Also wenn mir wären ja. erstmal die anderen beiden Geschichten komplett egal, ich würde einfach nur gerne sehen, was passiert, wenn du die Welt brennen lässt. Wenn du, Ganz genau, ja. Ah, da, ja, doch, das wird tatsächlich, das wird garantiert nochmal passieren, dadurch ich das Spiel ja. reinschmeiße. Um gut, wie genau. geht's weiter? Kommt dann schon die Sache mit dem Sender? Ja.
1: Kommt nicht vorher noch einer dieser Märsche? Stimmt.
2: Stimmt, glaub, der, es kommt
1: zuerst, der, erst diese, diese eine Marsch, die ja. in, in der Mall anfängt und dann kommt der Sender.
2: Okay, dann erzähl doch einfach mal.
1: Ja, also man, man wird in einem Mall quasi ausgesetzt mit seinem Team und fängt erstmal an so einzelne Androiden äh, zu bekehren, sage ich jetzt mal. Also Markus hat irgendwie dadurch, dass er das, wir haben ja das noch gar nicht besprochen, ich mit den Abweichern. Ah stimmt, äh, ja genau, aber ja. Also es, es gibt halt diese Androiden, die wie gesagt ja eben eher menschliche Gefühle haben und ich ich fand diese Szenen aber auch krass, wenn du aus diesem Programm, das du eigentlich hast, ausbrichst. Die waren richtig gut, gut es,
2: gemacht, Das hat perfekt es, visualisiert, was gerade passiert.
1: Genau, und ähm, dann ist man ja selber quasi nicht mehr in diesem eigentlichen Programm, sondern ist eben Abweichler und Marcus hat es dann so, dass wenn er als Abweichler andere Androiden berührt und er macht es so mit einem Griff auf die Schulter, dann werden sie auch äh, das Programm verwerfen und werden auch zu Abweichlern. Und man geht dann eben mal durch die Mall und hat dann irgendwie so eine Frau, die der anderen Tüten tragen hilft und macht die zu, einem, zu einer Abweichlerin und hat so einzelne Androiden, geht dann raus und es werden dann immer mehr, die man auf einen Schlag quasi zu sich holt und ist dann so ein riesiger Marsch eine Straße entlang und das war eine der Szenen, also da hatte ich Gänsehaut. Ja klar,
2: das hat halt auch krass an Martin Luther und so, so ein Scheiß dann erinnert, also einfach an so ja. Szenen, die du aus der Geschichte kennst und du dir denkst so, Alter, das ist was Großes, was hier gerade passiert und das war das war schon echt stark und was ich auch mochte an der Sache so ähm, du hast ja schon gesagt, er hat quasi durch Handauflegen den Leuten so ein bisschen den freien Willen zurückgegeben, den Robotern genau und ähm was ich mochte ist, dass keiner, also wirklich überhaupt keiner der Androiden, sich dachte, oh, jetzt habe ich die Wahl, alles zu tun, was ich will, nimmt sich einen Baseballschläger und verprügelt erstmal den Typen, der ihn wahrscheinlich die letzten Monate scheiße behandelt <lacht> <lacht> hat, sondern jeder einfach nur so, okay, ich, mir wurde gerade einfach Will gegeben, so als, als genau, das, was ja. es ist, als wahrscheinlich eines der größten Geschenke, die es jemals gab, wenn man es einfach vorher nicht hatte oder für selbstverständlich nimmt. Und jeder ist einfach, die sind einfach nur grunddankbar und denken sich, okay, weißt du was, ich folge dir. So, Lass uns das machen. Und das ja. fand ich sehr schön. Genau. Okay, ähm, bei diesem ja. Marsch gleich, ähm, genau. man hat nicht so viele Möglichkeiten. Man kann jetzt nicht irgendwie verschiedene Formationen laufen oder irgendwelche Flickflacks machen. Aber man kann halt äh, skandieren, einfach was einem wichtig ist, rufen und die Faust heben und was auch immer. So, also, Was habt ihr da gemacht? Also was war euer, euer Motto, sage ich jetzt mal, der Freiheitsbewegung?
0: das Klassische war äh, tatsächlich, die Leute zu befreien und dass sie gleiche Rechte bekommen sollen. Richtig,
2: gleiche Rechte war dabei, ja. Ich habe aber, glaube ich, auch immer genau, äh, zur Ausverstand wahrscheinlich noch, wir sind Menschen, äh, also oder wir, wir behandelt wir uns. Leben. Wir sind am wir Leben, genau, life. Behandelt uns wie Menschen, wir sind am Leben, Freiheit und äh, gleiche Rechte für alle, so diese typischen Sachen. Genau. Ja, ich fand, also ich fand es alleine schön, auch wenn alles, also da das war natürlich eine Auswahl, wo du keine falsche Sache treffen konntest. Du konntest nicht irgendwie Sieg heil rufen oder so ein Bullshit und dann das Spiel <lacht> verlieren, aber ich fand es schön, dass ich trotzdem die Wahl hatte, meinen eigenen Slogan da so einfach rauszurufen. Ich habe auch glaube ich immer ich auch. Freiheit habe ich immer gerufen und dann die 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 Hand im Frieden erhoben.
1: Ja, ich fand das auch schön. Das, ist, das sind halt eigentlich so so sage ich jetzt mal unnötige Entscheidungen, aber es sind nicht unnötige Entscheidungen, weil sie für dein Gefühl, wie du das Spiel wahrnimmst, einfach wahnsinnig viel
2: beitragen. Richtig. Das ist halt Atmosphäre, die du kriegst. Gut, wie geht die Szene
0: aus bei euch? Ähm, man ist von einer riesigen Polizeimenge eigentlich schon umstellt, die dann auch äh, nach den ersten Warnungen relativ schnell das Feuer eröffnet
2: haben. Ja, genau. Ja, ja, bei mir auch. Und also ich gehe mal davon aus, wir haben alle wieder den friedlichen Weg gewählt. Ja. ja. Also, man kann, äh, man wird halt jetzt vom Spiel immer wieder dazu getriezt, dass man sich auch umentscheiden kann. So. Du warst bis jetzt friedlich, aber vielleicht sollten wir jetzt äh, die, äh, einfach kämpfen. So, wir können uns nicht abschlachten lassen. sondern einfach so Sachen, die von deinen, von deinen Kompanen eben von allen Seiten auf dich einprasseln. Und es wird zu, von Mal zu Mal schwerer, Friedlich äh, die Hände zu erheben und zu sagen, wir machen nichts, wenn neben dir halt wirklich äh, deine, deine androiden Brüder und Schwestern halt äh, abgeknallt werden. Ja, kann man tatsächlich nicht anders sagen. Also die Prämisse,
0: den Leuten, die einem folgen, zu sagen, na, Stand Your Ground, lasst euch nicht einschüchtern, und dann werden links und rechts neben einem halt Leute niedergeschossen, mit denen man gerade unterwegs ist das sorgt schon für ein sehr schlechtes Gefühl in der Magengegend.
1: Ja. Total, das Spiel drückt da einfach komplett die richtigen Knöpfe. Und es hat Nö. mich auch einfach wahnsinnig getroffen, dass dann der Typ, den ich eigentlich gar nicht lange kannte, eben über den wir vorhin geredet haben, der der Android aus dem aus dem Cyberlife-Lager, der da quasi als allererste zu deiner Gang dazugekommen ist, der hat mir dann das Leben gerettet. Und ich war so, ja. oh mein Gott,
2: fuck, warum machst du das jetzt? Ich hätte mich viel lieber selber geopfert, warum stirbt der? Da, da dachte ich auch zum ersten Mal, jetzt gehe ich drauf weil du hast halt eben, du gehst dann noch auf sie zu friedlich ja. und sie eröffnen das Feuer auf dich und dann springt dieser Typ für dich in die Bresche, den du eigentlich also es ist jetzt nicht so, dass du ihm irgendwie dass er dir was schuldet so, er ist halt einfach auf deiner Seite, aber er entscheidet, dass sein Leben wichtiger ist als sein eigenes und er ist halt ein scheiß Android aber das ist halt einfach so da, da habe ich auch geschluckt und ich dachte, jetzt wäre es um mich geschehen, aber dann hat er mich natürlich gerettet Das war, das war stark ja.
0: ja, das ist auf jeden Fall großer Gänsehautmoment. Ähm, nächste große Szene, äh, wie du gerade schon gesagt hast, äh, wir versuchen auf uns in größeren Dimensionen aufmerksam zu machen und kapern einen Nachrichtensender. Und äh, ja, da auch wieder die gleiche Truppe, also der ehemalige Anführer von Jericho, North und Josh, zu viert ins Gebäude rein über ganz viele Umwege ähm, schaffen sie es tatsächlich bis in die Sendezentrale. Und da kann man dann tatsächlich äh, zur Nation sprechen. Und da ist es auch sehr wichtig, wie man sich äußert. Denn da hat man tatsächlich sehr viele äh, Dialogoptionen. Und das ist halt quasi das Außenbild, das die Androiden ab da haben. Weil man da halt auch sagen kann, nicht wir machen euch alle platt oder wir wollen halt nur in Ruhe leben. Wir wollen frei leben. Ich habe dann noch so Sachen gesagt wie und wir wollen unsere eigenen Besitztümer haben. Ja.
2: Und wir wollen ja. die und das und Ist aber wichtig. Jedes. So, ich habe das auch gesagt. So. Ich habe mir gedacht, genau, als ich die Option sehr. bekomme, so, ja, Mann, das <lacht> das will ich. Genau, ich will eine eigene Playstation. Ja. Ich will meinen eigenen Androiden und den will ich verprügeln. <lacht> <lacht>
0: sehr. Ja, genau. Also, das fand ich tatsächlich äh, sehr interessant, was man da für Optionen hatte. Äh, was man da, glaube ich, das erste Mal bewusst gesehen hat, äh, dass eigentlich alle Androiden gleich aussehen und quasi nur eine holographische Darstellung um ihren Körper haben. Ja, genau. Das stimmt. Richtig. Genau, weil als die Rede anfängt, entfernt Markus quasi sein Gesicht und man sieht quasi nur den Roboter darunter Und äh, das ist mir vorher, vielleicht hat man es bei der einen oder anderen Berührung, hätte man es schon sehen können. Aber da ist es mir das erste Mal richtig aufgefallen.
3: Ja.
1: Man hat es man ja auch bei dem bei dem Friedhof so ein bisschen gesehen, weil er da sein Prozessor irgendwie nicht so ganz richtig getickt hat. Richtig. Da hat ja auch so ein paar weiße Stellen, aber dass es wirklich so weit geht, dass sie eigentlich alle gleich aussehen und nur so diese Haut drüber spielen, das war mir auch nicht bewusst bis zu dem Punkt.
2: Ähm, bei dem Ding, ähm, bei dem Fernsehsender ist bei mir dann zum ersten Mal wirklich was schief gelaufen, glaube ich. Also ähm, ich war dann also ist, ach nee, das ist überhaupt nicht Markus Geschichte. Hier sind wir wieder bei einer Überschneidung, da komme ich nachher drauf, wenn wir über Connor reden. Also mit Markus okay. ist bei mir überhaupt nicht schief gelaufen, denn ich habe die Rede gehalten und mhm. alles war cool. Und ich bin danach, also ich hatte ein Wachmann läuft weg. Und ja. die einzige Option für mich, die ich gesehen habe, um ihn jetzt aufzuhalten, war ihn abzuknallen. Und das habe ich gemacht. Also, ich habe ihn erschossen. Mhm. Das war auch die einzige und letzte wirklich miese Nummer, die ich abgezogen habe, aber da habe ich halt <lacht> einfach nur gedacht, so, ey, pass auf, wir sind jetzt hier in dem scheiß Fernsehstudio, wir wollen das jetzt hier durchziehen und das ist sehr wichtig für die öffentliche Meinung. So, der, der Typ ey, wenn, wenn er sich halt nicht benehmen kann, wenn er jetzt einfach abhaut, dann lässt er mir keine andere scheiß Wahl. Wenn ich ein Mensch wäre, hätte ich ihn erschossen. Wenn ich ein Druid wäre, hätte ich ihn erschossen. So, Das ist jetzt einfach, das muss jetzt passieren. Und äh, daraufhin, dass ich mich hier scheiße verhalten habe, ist aber der Rest des, äh, dieses Kuhs ist super gut ausgegangen. Also wir sind dann, bevor sie uns geschnappt haben, ist die komplette Gang äh, abgezogen, übers Dach geflüchtet und keiner wurde erwischt. Nee, wir haben nichts zurückgelassen, alles war gut.
0: Okay, bei mir war es tatsächlich ein bisschen anders. Äh, ich habe den nämlich nicht erschossen. Ich habe ihn äh, weglaufen lassen. Und das führte dazu, ähm, dass dann natürlich eine Sondereinheit den Raum gestürmt hat. Äh, daraufhin ähm, wurde auf uns geschossen, als wir aufs Dach geflüchtet sind. Und der ehemalige Anführer von Jericho, dessen Name mir leider gerade nicht einfällt, äh, ist halt von Kugeln getroffen worden. Ich habe ihn dann noch mit aufs Dach geschleift und da habe ich dann äh, eine moralische Entscheidung treffen müssen. Ich dachte nämlich, bevor die jetzt den Chip von ihm auslesen, weil die technisch dazu auf jeden Fall in der Lage sind, habe ich ihn erschossen und bin nur mit den anderen beiden geflüchtet und habe ihn quasi äh, auf dem Dach gelassen.
1: Äh, das ist interessant, weil bei mir war es so, dass dass ich den nicht erschossen habe, sondern gedacht habe, ähm, ich lasse den auf dem Dach. Also ich habe es auch unten alles komplett friedlich geregelt, habe den Typ, der weggelaufen ist, nicht erschossen, bin dann mhm. rauf auf das Dach und habe äh, eben auch den den da sitzen gehabt und war dann so, okay, nee, ich kann den nicht erschießen. Ich, 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 ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht und ja. dachte, vielleicht findet der ja noch irgendwie eine Möglichkeit, wie er sich selbst retten kann ähm, und bin dann ohne ihn vom Dach gesprungen mit
2: den Fallschirmen doch, krass, ey, ich fühle mich scheiße, komm, jetzt bin ich der Einzige, der den Wachmann <lacht> erschossen hat. <lacht> nee. Bist du tatsächlich? Ich würde es wieder tun, so, aber ich, ich bin ziemlich sicher, also da würde ich schon sehr viel drauf wetten, dass wir nachher noch zu einem Punkt kommen, wo ich auch einer, wo ich der Einzige bin, vielleicht auch der Einzige von unseren Hörern, der sich wirklich, wirklich asozial verhalten hat, aber ich kann es wenigstens begründen. <lacht> ich bin gespannt. Ähm, was ist der nächste Schritt mit Markus? Ähm, ich glaube, jetzt hat sich die Story auch ein bisschen mehr auf die anderen konzentriert. Ich glaube, der nächste Schritt ja. ist dann Wir können ja jetzt einfach mal zu den anderen springen, oder? Okay, genau. Ich glaube,
0: jetzt wird es nämlich schon ziemlich äh, Gen-Finale gehen. Richtig. Nicht. Ja, genau. Okay, dann äh, würde ich sagen, springen wir als nächstes zu Kara.
2: Ja, sehr gern. Mhm.
0: Ähm, okay, ähm, wir steigen da ein, wo Miggi äh, am Anfang aufgehört hat. Unser Besitzer fährt uns quasi in sein äh, ja verwahrlostes Heim und äh, auf dem Weg dahin lässt er schon die ganze Zeit dumme Sprüche fallen, wie dass er ja keinen Job mehr hat wegen Androiden und überhaupt alles vor die Hunde geht und lässt schon ein, zwei sehr fragwürdige Aussagen fallen. <lacht> Im Haus angekommen sehen wir dann eben noch dieses eingeschüchterte Kind, die kleine Alice und äh, das erste, was wir dann halt im Haus machen, ne, der Typ setzt sich halt auf die Couch, schaut ein Eishockeyspiel und trinkt sich zwei bis sieben Bier. Und wir rennen erstmal mit Kara durchs Haus und müssen Ordnung schaffen. Also wir machen den Abwasch, wir räumen den Müll auf. Also scheinbar in der Zeit, wo wir in der Reparatur waren, hat in dem Haus einfach niemand was gemacht. Ja. Ja. Und äh, zwischendurch hat man immer die Option, ähm, mit Kara so ein bisschen in Kontakt zu treten. Ähm, aber sie kommt noch nicht so richtig aus sich raus. Äh, gibt aber später einen Moment, äh, wo sie sich dann einem doch offenbart und wo sie einem so einen kleinen Schlüssel gibt. Habt ihr den auch alle bekommen? Ja, ne? Für die Box von Alice, ja, ja genau. Ja, genau, genau. Und ähm, ja, dann nimmt das Ganze dann halt äh, eine etwas andere Wendung. Man fühlt sich halt äh, Man ist irgendwie so im Mutterinstinkt-Modus. So sofort, oder?
2: Das Spiel, Alice beschützen. Das Spiel macht es so gut, dass es dich sofort in diese, in diese Mutterrolle drängt. Weil Kara ist viel herzlicher als die anderen beiden Androiden, die man steuert. Also sie, sie geht ja. halt super auf Alice ein und Alice braucht das halt von vornherein. In dem Moment, wo wir das Haus betreten, braucht sie jemanden, der sie wieder aus dieser Schockstarre befreit und sie wieder irgendwie halbwegs in die Richtung Menschlichkeit zieht. Und das, also das hat sie fantastisch, also das Spiel hat das fantastisch gemacht. Du bist sofort in der Rolle, die du sein wirst.
0: Ja, total. Ja. Was ich dann krass finde, ich glaube also ich glaube nicht, dass ich irgendjemand kenne, der die Entscheidung von alleine getroffen hätte. Äh, es passiert natürlich, was passieren muss. Äh, der Typ irgendwann total besoffen rastet beim Abendessen aus, dass äh, die Tochter ihn ja hasst, weil er so ein Versager ist, weil die Frau weggelaufen ist und dies, das, jenes. Äh, das Kind stürmt die Treppen hoch und äh, man sieht nur noch, wie er den Gürtel auszieht und hochgehen will, um das Kind zu verdreschen. Und äh, in dem Moment sagt er aber zu Kara, weil man sich halt bewegen will, und du bleibst genau da stehen. Und äh, das ist halt der Moment, wo man mit Kara eine Entscheidung treffen muss. Und ich kann mir einfach
2: nicht vorstellen, dass irgendjemand stehen geblieben ist. Also das ist ja <lacht> das Wie viele Leute haben das noch gemacht? Null Prozent weltweit. <lacht> das wäre halt so, nicht ich weiß nicht, wenn man da gegen diesen äh, Instinkt,
0: den eigenen Willen auszuleben, nicht ankämpft und einfach da stehen bleibt, das wäre einfach so
2: die traurigste ja. Sache, die ich mir vorstellen ja, kann. Und dann da. noch so, äh, Scheißspiel, ein Stern, konnte nichts machen. <lacht> Hatte einen Befehl, habe ihn ausgeführt, Spiel ging nicht weiter.
0: Story war zu kurz. <lacht> so,
2: Story war kacke. Ich Spiel, Spiel ja. Also Schluss. immer noch. Also
0: selbst selbst wenn ich sehen wollte, was passiert, äh, weiß ich nicht. Ja. Nee, dem, krieg ich kaum
2: übers Herz. Definitiv. Und das, das ist, glaube ich, auch die erste äh, Szene, wo man. Also er, ich glaube, Kara war die erste, die wirklich von sich aus ausgebrochen ist. Und du hattest ja. halt auch keine scheiß Wahl, wie Thomas schon sagt. Du äh, bist dann in deiner Rolle und in dem Moment, wo du versuchst rauszukommen, wird der Bildschirm rot, du hast so ein bisschen Gitternetz und du hast eben diese diese Tasten, die dir gegeben werden zum zum Rauskommen und du siehst quasi, wie sich so eine Art in Anführungszeichen Seele, weil es ist ja dann doch ein, Andro, äh, ein Android, aber wie sich so eine kleine Seele von dir manifestiert und dann so quasi gegen so eine Barriere hämmert und irgendwann durchbricht und in dem Moment bist du frei. Das ist einfach fantastisch umgesetzt und dann, Total. dann gab's im Hintergrund einfach nur noch, läuft äh, I Want to Break Free von Queen. <lacht> Unfassbar. <lacht> genau. Dann gab es nur noch äh, die Kleine zu beschützen. Eine Sache, die ich genau. noch, weil da musste ich sehr lachen, ist äh, jeder kennt diese Szene, ähm der, der, asoziale Punk saß dann an der Schei also vor dem scheiß Fernseher. Ich habe um ihn rum aufgeräumt. Ich habe ihm noch so ein scheiß Bier gebracht. Ich war sehr, sehr höflich. Und als ich das ja. zweite oder dritte Mal vor seinem Fernseher rum bin, hat er mich halt angeschrien, dass ich das lassen soll. Und ich so, ja. fick dich, ich stell mich jetzt vor dem, aber dann war vor ihm eine, eine Zone, die ich nicht mehr durchschreiten durfte, weil ja, da stand, da so. darf man nicht mehr durch. Das ist vor dem Fernseher. So. Da habe ich zu, zu Steffi gesagt, sowas würde ich mir hier auch wünschen. Ich, ich glaube, den bösesten Blick 2018 ist erst <lacht> abgestaubt. Seitdem hat Chris zwei gebrochene Rippen. Auf ja. <lacht> den Elf aber die Seite ist auch gefahren. Ja, Mann. Nee, natürlich nur Spaß. Aber ja. ähm, sehr ähm, Da passiert,
0: was passieren muss. Darf äh, ich ganz kurz vorher noch eine Frage einwerfen? Ja,
1: klar. Ach so, ja klar. Habt ihr seine Drogen gefunden? Ja. ja. Okay, das, das, war, das war nämlich noch so ein Punkt, der noch viel asozialer für mich sein hat lassen. Das wollte ich nur nur gerade wissen, ob, ob ihr die auch gefunden habt. Ach so, ey, ganz kurz noch, kurz
2: noch, da wollte ich vorher nicht drauf eingehen, weil es vielleicht schon was vorweggenommen hätte, aber in der Szene von Kara, wo sie in der Werkstatt ist und er sie abholt, da, da hast du ja vorhin gesagt, hatte man von Anfang an so ein mulmiges Gefühl. Das mulmige ja. Gefühl von mir war genau da manifestiert, als der Typ ihn gefragt hat, was ist denn mit der passiert? Die war ja komplett ja. ramponiert, alles am Arsch. genau. Und er so Boah, war ein Unfall oder so. Nicht so, Alter. ich habe ich zu Steffi gesagt, der hat mich mindestens geschlagen, wenn ich vergewaltigt oder andere Sachen gemacht. Also so da da wusste ich, das wird finster. Und in dem Moment habe ich ihn gehasst. Ist vor einen Türrahmen gelaufen. Ja, ja. Also das war schon schön gemacht. Aber ja, okay. Wir sind also jetzt da oben und es passiert, was passieren muss. Genau. Er geht gerade auf das Kind los. Wir gehen
0: dazwischen. Quick-Time-Event. Er kriegt einen schweren Schlag ab und kippt bewusstlos um. Und wir müssen jetzt die Entscheidung treffen, äh, mit Kara und Alice zu flüchten. Und äh, ja, das ist auf dem ersten Moment eine logische Idee, im nächsten Moment aber auch eine sehr schwierige Entscheidung, weil wir haben kein Geld, keine Klamotten, kein Auto, keine Zuflucht. Aber trotzdem war so der erste Instinkt, okay,
2: erstmal raus aus dem Haus und dann gucken, was passiert. Darf ich kurz einwerfen? Ist das bei dir genauso ja. gelaufen, Migi? Was denn? Dass der Typ bewusstlos war?
1: Nee, 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 nee. Okay. Der war nicht bewusstlos. <lacht> also ich ich habe ich habe beim Aufräumen im oberen Stockwerk schon in seinem in seinem Nachttischkästchen die Waffe gefunden und bin dann hoch und das erste was ich gemacht habe ist ins Schlafzimmer rein und mir die Waffe geholt, weil ich gedacht habe, die braucht same, ich sicher noch. Same und ich denke,
2: ähm, wenn man die Waffe dabei hatte, dann hat man als äh, als Auswahlmöglichkeit nicht bekommen Schlag ihn okay. bewusst los, sondern knall den Fucker ab, und ich habe ihn auch einfach instant abgeknallt.
1: Das war, das war bei mir aber nicht, ja. das war nicht mal eine Auswahlmöglichkeit, bei mir, bei mir ist es einfach passiert. Als Event. Als unabsichtlich. Nee, nee, nicht als Quicktime Event. Ähm, ich, äh, es war ein Quicktime Event, aber er hat sich dann auf mich gestürzt, und indem er sich auf mich gestürzt hat, ist die Waffe losgegangen. Ja, also
0: ich, ich glaube, so ist, ist es bei, bei mir auch passiert, abschossen. aber ich, ich, hätte gedacht, Ja, ja er sag er, das ruhig, Chris, du hast ihn von vornherein erschossen. Ich bin
2: rein, hab ihn erschossen.
0: <lacht> du hast die Waffe direkt runtergenommen <lacht> und hast ihn auf der, auf der Couch noch erschossen.
2: Was ich gehe so hoch ohne möglich? Waffe, gehe wieder runter, er so also räumt mal, ich so bam, dann habe ich mir ein Bier, Bier und seine Drogen geholt und dann hab der Klein gesagt, ich soll auch gemacht. <lacht> Nein, Wundervoll. ich glaube, bei mir ist es genauso gelaufen wie bei Miggi, aber ich hatte es irgendwie abgespeichert, dass es halt im Zuge des Quicktime-Events passiert ist, also nicht, dass es aus Versehen passiert ist, aber da, so wie Krass. du sagst, macht Sinn, denn er hat sich wirklich auf uns drauf gestürzt.
1: Genau, und er lag ja, ja dann krass, sogar ja. noch, noch auf Kara auf drauf. Und es war echt so, dass, dass Alice dann besorgt zu Kara kam, aber nicht besorgt wegen des Vaters war, sondern besorgt wegen Kara. Ja. Und das war so der Punkt, wo mir klar war, okay, es ist vollkommen okay, jetzt mit der Kleinen abzuhauen, okay. weil da ist eine viel ehere Bindung da als zum Vater. Gut,
2: also wir sind dann alle das drei wieder so äh, auf demselben Weg, nämlich aus, aus dem Haus raus. Oder ja. Oder hattest du eine Option, es nicht zu tun, Thomas? Also ich bin instinktiv Ich erinnere mich gerade. Ich bin instinktiv also ich bin tatsächlich auch äh, weggelaufen. Genau, genau, war bei mir genauso. Ja, okay, ich auch. Gut. Dann sitzen wir im Bus und ähm, ja, ich glaube man Wir sitzen nicht im Androidenbereich. Nee, wir sitzen, <lacht> wir sitzen im normal. Hat sie sich sie hat sich aber noch nicht den Androiden Knubbel wege, weggesnackt, oder?
1: Nee, es kommt schon äh, Nee, alles. das
2: macht sie glaube ich erst in der nächsten Sequenz. Okay, auf jeden Fall, wir sind im Bus und äh, wir stellen ein bisschen Nähe zu zu Alice her und das muss ich sagen, hat mir extrem gut gefallen, wie, wie Cara auf Alice immer eingeht, wie sie einfach immer die richtigen Worte findet und wie sie, ich habe auch in jeder, also bei, bei Cara hast du quasi als, als Auswahlmöglichkeit sehr oft, ob du zu ihr realistisch bist oder ob mhm. du zu ihr sehr positiv bist und sehr optimistisch und ich habe mich bei ihr immer für den Optimismus entschieden und Kara hat immer die ja, richtigen Worte gefunden ich fand es richtig schön, wie sie einfach immer den Glauben erhält, dass alles irgendwann wieder gut wird und das ist halt einfach so ein Begehen gerade durch Scheiße, das ist mir auch klar, es ist nicht einfach, aber ey, wir kriegen das hin und das fand ich sehr schön.
0: Ja, gut. Äh, ja, Cut zur nächsten Sequenz. Äh, wir werden an der Endstelle rausgeschmissen, der Busfahrer lässt sich auch nicht erweichen, uns irgendwie im Bus zu lassen. Und äh, wir werden auf drei Optionen äh, ja, mehr oder weniger hingewiesen. Ähm, auf der Straße, auf der wir uns befinden, gibt es ein Motel, ein verwahrlostes Haus und quasi einen Hinterhof und eine Wäscherei und ein, ich nenne es jetzt mal Quickie Markt ja. 24-7. <lacht> ja. Und äh, ja, man kann quasi alle fünf Sachen erstmal abgrasen um dann zu schauen, wo man die
2: Nacht verbringt. Und äh, wer möchte anfangen, sein Erlebnis zu beschreiben? Ich glaube, dass mein Erlebnis die etwas langweiligere Variante war, wenn ich Miggis Entscheidung noch im richtigen Kopf habe. Also fange ich einfach mal an. Denn ich bin, mhm. ähm, ich bin alles abgelaufen, habe mich dann aber eher für die, ähm. Also mir war klar, dass ich wahrscheinlich in diesen Hinterhof gehe, wo so ein Auto drin steht und daneben ist noch so ein altes verlassenes Haus. Ich wollte davor aber noch irgendwie gucken, was man in diesem äh, 7-Eleven machen kann. Bin da rein und ähm, ich hatte ja noch die Knarre. Der Typ war ein recht krasser Wichser an der Kasse. Und man <lacht> hatte jetzt die Möglichkeit, ihn zu beklauen. Und man hatte die Möglichkeit, ihn äh, zu überfallen. Und man hatte halt die Möglichkeit, nichts zu machen. Und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich... Normalerweise in Videospielen echt immer ähm, so, keine Ahnung, doch eher anarchiemäßig unterwegs bin, aber ich war sowas von komplett in dieser Rolle von Kara drin, für die jetzt, die einfach alles über sich selbst stellen muss. Und ich habe sehr oft, und also das, da werden wir noch oft drauf zu, äh, zu sprechen kommen, jetzt in den nächsten paar Kapiteln, habe ich mich für die Sicherheit entschieden und habe dadurch wahrscheinlich die etwas ähm, unspektakuläre Option genommen, wie in dem Fall eben auch, gar nichts zu tun. Ich bin dann wieder rausgegangen, obwohl ich wirklich gerne Geld gehabt hätte, aber ich dachte, vielleicht ist die Konsequenz zu hart, die ich dann tragen muss. Also scheiß drauf, also hau ich ab und dann bin ich rübergegangen und dann kam gleich das nächste, ich bin dann ähm, gleich rüber zu dem Haus, zu so einem verlassenen Haus und ich habe reingeguckt und ich dachte, boah, hier sieht es echt gut aus, da kann man bestimmt gemütlich pennen und die Nacht gut verbringen und dann ist jemand aufgetaucht, der uns bedroht hat, der uns nicht vertraut hat und der hat mir auch, also da hatte ich auch, ich habe nicht gesagt, alles klar, okay, ich hau ab. Ich habe mich schon mit ihm unterhalten und ich habe versucht, auf ihn einzuwirken. Aber so bei der dritten oder vierten Runde des Gesprächs habe ich dann gesagt, als er nochmal sauer wurde, so, weißt du was, dann gehe ich jetzt. So, dann, dann lassen wir es sein. Und dann habe ich wirklich die wahrscheinlich schlechtmöglichste Option genommen, aber wahrscheinlich die mit dem wenigsten Konfliktpotenzial davor und bin dann mit, äh, mit Alice ins Auto gegangen, habe ihr gesagt, es tut mir so leid, das müssen wir jetzt einfach machen und habe im Auto gepennt.
1: Da bin ich, da bin ich gespannt, wie das dann noch später bei dir weitergeht. Aber ja, du hast vollkommen recht, bei mir war das, bei mir war das sehr, 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 sehr anders. Ähm, ich habe auch das alles abgegrast und mir halt angeguckt und hab, war bin auch zur Entscheidung gekommen, okay, Motel ist, ist nicht drin. Das ist einfach zu gefährlich, ins Motel zu gehen. Ja. Da sehen mich zu viele Menschen. Oder auch Androiden, aber da sehen mich zu viele. Ähm, habe dann aber trotzdem im, im, im 7-Eleven das Geld geklaut, aber nicht so, wie du es beschrieben hast, mit der Knarre, sondern ich habe Alice gesagt, ey, du musst mir jetzt kurz helfen, auch wenn es nicht cool ist, aber du musst jetzt diesen Dosenturm umschmeißen, damit der Typ oh, mega abgelenkt gut. ist. Hab mega den Typ gut. abgelenkt und hab dem heimlich das Geld gestohlen, weil ich dachte, ich will zwar nicht ins Motel gehen, aber vielleicht brauche ich später noch irgendwann Geld. Ja. Ähm, bin dann in den Hinterhof und hab auch das Auto gefunden und war so, okay, nee, die, die Kleine ist ja, also da hat ja mega geregnet, das muss man auch dazu sagen. Und die Kleine hat ja wirklich gefroren und war komplett durchnässt und es war dann so, okay, ich, ich muss mir jetzt dieses Haus angucken und dann war eben auch dieser Typ da, den du schon erwähnt hast, ähm, und auch wenn der mega shady war und ich mir gedacht habe, da könnte wirklich noch was passieren, <lacht> weil der steht da mit seinem Messer und du denkst so, okay, äh, ja. geil, äh, ich will eigentlich nur weg, aber ähm, ich bin dann mit dem rein in das Haus, ähm, und hab äh, Alice dann vor dem äh, Kamin so ein Feuer gemacht, hab Holz gesammelt ähm, und habe ich so ein Bett hergerichtet, dass sie so am Boden schlafen kann, direkt am Feuer. Hab dann noch mit dem Typ ein bisschen geredet, der hat äh, im Haus dieses RA9 an die Wand geschrieben überall. Ach, krass. Was er später okay. auch noch vorkommt und du hast einfach gemerkt, okay, der der ist, der hat zwar einen Knacks, aber er will dir eigentlich nichts Böses. Der meint's gar nicht er so böse. Er will nur, dass
2: du ihm auch nichts Böses willst, so ungefähr. Ganz genau,
1: mhm. ganz genau. Er will halt einfach, dass du ihm nichts Böses ist und das hat dann echt sehr gut auch im weiteren Verlauf funktioniert. Wir kommen dann ja auch noch äh, zu einer Sequenz, die das Ganze noch kreuzt. Ähm, aber das war soweit meine Geschichte. Also ich bin dann äh, an Alice gekuschelt vor dem Kamin
0: eingeschlafen. Oh, sehr gut. Ja, bei mir. Ähm, ich bin als erstes in die Wäscherei, wollte dem Typen, der da genickt hat, die Klamotten klauen. <lacht> Da hat Alice dann halt gesagt, aber nee, sowas machen wir doch nicht. Und da habe ich gesagt, ah fuck, ja gut, dann... Äh, okay, dann geh schon mal mach raus, halt nicht. dann mache ich das jetzt nicht. Ja, und dann habe ich tatsächlich als Konsequenz daraus äh, weder den Typen beklaut, noch irgendwas im Quickie-Markt geklaut. Und habe dann auch, nachdem ich den Typen mit dem Messer getroffen habe, äh, im Auto geschlafen, weil ich mir dachte, ist zwar kacke, aber
2: vielleicht das Sicherste, ja. was ich gerade machen ja. kann. Ja, aber da muss man sagen, hat sich der Mut von Miggi ausgezahlt und das sind wahrscheinlich die beiden, also mit Geld im Haus ist wahrscheinlich die beste Option gewesen, die man machen konnte. Aber hat, sich, ja. hat sich der äh, der Glauben, also man hat ja bei den Charakteren immer so, so Zuneigungslevel, sage ich jetzt mal, hat sich der von Alice entschieden ver verschlechtert, als du gesagt hast, komm, wir lass mal irgendwas klauen?
1: Nee, weil, weil es noch so in dem Rahmen war, dass ihm nichts passiert ist. Und ich jedes, also, äh, ähm, Kara hat ihr das schon sehr gut erklärt, warum sie das jetzt macht. Okay,
2: also so Geld klauen, okay, du hast sie ja nicht abgeknallt. Ganz genau, richtig. Okay, gut. Okay, äh,
0: wichtiges Detail. Ähm, auf dem Weg habe ich noch einen Müllmann getroffen.
3: Ja, ich auch. Yes.
1: Der genau. uns
0: quasi äh, eine Adresse genannt hat, wo man am nächsten Tag äh, Zuflucht suchen kann. Und ja, das ist quasi so
2: äh, im Hinterkopf hängen geblieben. Gut, am nächsten Tag äh, bin äh, ich im Auto aufgewacht. Und ich glaube, das Erste, was da passiert ist, ist, dass wir unsere unser Äußeres ändern. Und mhm. da schneiden, man, schneiden wir uns die die langen Haare ab und machen so eine neumodische Kurzhaarfrisur. Und man kann die Haarfarbe ändern und sowas. Ich habe mir, glaube ich, sogar recht helle, so fast schon weiße Haare gegeben. Und ähm, ich weiß nicht mal mehr, mehr wie es dann wirklich weitergeht. Ich glaube, da war man dann eher, eher <lacht> mal so so verloren und hat irgendwie geguckt, dass man dahin kommt, wo einen der Müllmann hingeschickt hat, oder? Also bei mir war die komplette Straße
0: mit Polizei geflutet. Und ich hatte so eine Run-and-Hide-Passage. Ja, richtig. Um da wegzukommen. Also immer jetzt an einen Geldautomaten gehen oder jetzt irgendwo Den einen Schirm aufspannen. Ja, genau. Ja. genau, und da hatte man dann quasi so eine kleine äh, ja. Fuchs-und-Hase-Passage, wo man sich dann immer vor der Polizei versteckt hat und quasi die ganze Straße runtergelaufen ist, ohne hoffentlich gesehen zu
1: werden. Das, okay, das, ist, das ist mega interessant. Ich wollte gerade einsteigen, weil bei mir war das komplett anders. Ähm, ich bin in einem Haus aufgewacht und habe natürlich dann auch die Haare verändert, diesen Knubbel da, diesen blauen auf der Seite weggemacht. Ähm, und sie hat sich dann noch, also Kara hat sich dann noch aus dem, aus dem Kleiderschrank in dem Haus äh, andere Klamotten geholt. Um, oh cool. Es war den Luxus so, hat es mir nicht
2: wir hatten glaube ich, eine Jacke im Kofferraum, oder?
1: Genau. Okay. Um, und es war dann so, ja, es war auch die Polizei da, eben weil ich den Quickie Mart äh, ausgeraubt habe. <lacht> um, und es war nicht nur die Polizei da, sondern es war auch Connor da. Mhm, um, ja, bei mir auch. Und, genau. und Connor ist dann, ist dann zu dem Haus gekommen, weil, äh, ich meine, er ist ein kluger Android und er hat es irgendwie rausgefunden, er hat dieses Tor gefunden um, und ist dann rein, hat mit dem Messer-Android mit dem Verrückten geredet. Um, und man musste dann kurzzeitig als Connor spielen, obwohl es eigentlich die Episode von Kara war, Ach krass! musste, musste den befragen und sein Stresslevel auf ein gewisses Level bringen, damit er irgendwas Falsches macht. Um, und es ist dann wirklich so weit gekommen, dass Connor Cara in der Verfolgungsjagd nachgelaufen ist, bis zu so einem Highway, den man dann äh, rüberlaufen musste, bei Autos vorbei. Uh, und ich konnte dann mit Cara wirklich nur ganz, ganz knapp entkommen vor Connor.
2: Krass. Krass. Okay, irre. <lacht> Diese, also die Szene mit dem Messer-Dude hatte ich überhaupt nicht. Ich auch nicht.
1: Also das, das wäre
0: wirklich was fürs, fürs zweite Playthrough ja. für euch. Es ist, so,
2: ist so geil. Es <lacht>
0: ist schon echt saustark. ist halt auch nicht ne, theoretisch rein von der Entfernung her. Also der äh, Hinterhof war ja am weitesten weg. Mhm. Ja. Und ich denke mir halt, wenn man im Motel war, dann war der Weg zum Bahnhofstation ja ganz, ganz kurz. Wahrscheinlich hätte man da tatsächlich sogar einfach hinlaufen können, ohne sich vor jemandem zu verstecken. Also meinst du mhm.
2: äh, Geld klauen und dann ins Motel gehen? Wäre wahrscheinlich die. Wäre vielleicht ja. noch ein drittes Ende, das, das machen einfach Tag viel hat. zu gefährlich. Also so jetzt natürlich mal ja, ausprobieren, ja. aber für den ersten Playthrough, wo nichts schief gehen darf da. No way, Alter, da penne <lacht> ich im Auto. Ja. Okay, wie ging's
0: dann ja. weiter? Wir kommen an dieser heruntergekommenen Villa an. Oje. Oh
2: Boah, das war heftig. Das war genau, heftig. Ähm, Aber eine
0: coole Szene. Klopfen, genau, uns macht ein Hühne auf. Äh, Lufa nennt er sich. Zwei Meter groß, also der größte Android, den ich, glaube ich, im Spiel gesehen habe. Ja. ja. Und äh, sagt, jo, komm rein. Wir machen es entgegen sämtlichen Gedanken, die man in dem Moment gerade hatte. Und wir lernen Slutgo kennen. Und der macht einfach einen Scheiß-Eindruck. Also ja. in dem Moment, wo man ihn sieht, denkt man sich, ey, einfach auf der Stelle kehrt machen, rausgehen aus dem Haus, es ist egal, was wir machen, alles ist besser, ja. als jetzt hier zu bleiben. Aber die Option hat man leider nicht. Und äh, ja, da triggert man äh, eine ziemlich krasse Sequenz, um, er sagt dann halt, ja, wir haben die Möglichkeit, äh, nicht, wir können dich umprogrammieren, in Anführungsstrichen, also wir können dafür sorgen, dass du nicht mehr trackbar bist und du bekommst eine neue ID und dies und das und jenes und dann bringen wir dich nach Kanada, das ist alles gar kein Problem.
2: Also Kanada ähm, und, hat noch keine Androiden und das heißt, wenn wir eben ohne unseren Chip, den wir an der Seite vom Gesicht haben, da irgendwie schaffen, reinzukommen und uns ein bisschen unauffällig verhalten und vielleicht nicht vor den anderen Leuten anfangen, blau zu bluten, dann sollte da eigentlich unser Leben ganz gut verlaufen.
0: Genau. Genau. Und ähm, ja, wir folgen ihm dann in den Keller, werden an zig Zellen vorbeigeführt, wo man schon so denkt, oh Gott, was passiert denn hier? Und äh, dann werden wir in so eine Maschine gespannt und werden gerade fixiert und Just in dem Moment sagt er so ja sorry ich lösche jetzt deinen oh, Speicher so und verkaufe dich an den so. nächstbesten ne, also ja. wirklich alles was man befürchtet hat tritt genau in dem Moment in Kraft Alice wird verschleppt und man sitzt da im Keller und es fängt ein Countdown an quasi du hast jetzt du siehst so einen Prozentbalken hochgehen der deinen Speicher löscht. Ja. Und du musst dann halt Wie äh, kann man es am besten beschreiben? Wie bei Monkey Island, wo man ins Meer geworfen wird. Du <lacht> guckst dann halt quasi links und rechts, wo kann ich irgendwas berühren, irgendwas triggern, um mich zu befreien. Und ja, schafft man dann Gott sei Dank.
1: Hey, hands Nein. down,
2: ich bin richtig panisch geworden in der Szene. Ja.
1: Und ich hab's verkackt.
0: Was? Echt?
1: <lacht> Was? Du konntest dich <lacht> nicht mein befreien? Mein Speicher wurde gelöscht. Was? <lacht> <lacht> ja, ich, hab, ich, 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 war, ich war zu langsam und habe erst ganz, so ganz kurz vor Counter und Ende das richtige Kabel, das ich ziehen musste, gefunden, um diese Flasche da umzukriegen. Okay,
2: bei mir war es genau andersrum. Ich hatte äh, zuerst an der rechten Seite geguckt und da war eben das grüne Kabel und ich dachte so, nice, zieh ich mal dran, zack, fällt diese Flasche nach unten und habe dann die ganze Zeit versucht, am anderen Kabel zu ziehen und das bin immer panischer geworden und dann irgendwann guckt auf die andere Seite und das fiese ist, wenn du ein bisschen auf die andere Seite guckst, passiert nichts. Wenn du viel auf die andere Seite guckst, passiert nichts. Du musst den Stick halt wirklich fast schon abbrechen, damit du dann richtig justiert bist, damit dir dann die L2-Taste angeboten wird, damit du an, ich weiß gar nicht was, es ist so ein kleiner Wagen oder sowas in eine Lampe schieben. und oh, Also das war mega knapp bei mir, aber ich habe es zum Glück noch geschafft.
1: <lacht> nicht, nicht.
2: <lacht> ja, krass. Ähm, krass. Dann, das war
1: Es war dann aber auch echt spannend, also Natürlich habe ich dann äh, Alice vergessen, also ich habe alles vergessen als Carol, was was davor passiert ist und es war dann so, dass ich äh, rausgegangen bin aus diesem Raum und äh, Latko hat gesagt, ey, du kommst jetzt hoch und dann hilfst du mir und Lufa hat auch gesagt, ja, du kommst jetzt mit, wir gehen schon mal hoch und dann, ähm, ich musste dann hochgehen, habe aber diese Zelle gefunden, in der dann diese anderen eingesperrt waren. Und die haben mir halt dann quasi gesagt, was passiert ist gerade. Sie haben es ja gesehen. Es war so, okay, dein Speicher wurde gelöscht. Und es war dann mega spannend, weil ich musste mich durch das Haus schleichen, ohne dass Latko und Luther irgendwie irgendwas wittern. Ähm, und so kleine ich, ich, ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll, aber so, so kleine Erinnerungsstücke finden, wie zum Beispiel die Jacke und hatte dann so kurze Flashbacks zu dem, was mit der Jacke zum Beispiel passiert ist, dass ich die in dem Haus gefunden habe und jetzt wieder die Haare geschnitten habe. Ähm, Mega gut. Und im, im, rechten, im rechten Bildschirmbereich oben war immer so eine kleine Anzeige mit, erst waren die Buchstaben noch komplett durcheinander und sie hat haben dann immer wieder mit jedem Erinnerungsstück mehr Sinn ergeben und am Schluss ist dann dort gestanden irgendwie your name oder my name is Kara und dann hat sich so die Erinnerung zurück und es war mega spannend. Mega
2: geil, Alter. Also das klingt richtig, richtig gut. Ja, also diese Schleichsequenz hatte ich auch und Thomas wahrscheinlich auch. Ähm, also mhm. man, man sneakt sich halt hoch, aber also bei mir war es so, ich äh, bin, hab mich befreit und ähm, bin dann raus, hat auch diese, sagen wir jetzt mal diese Abomination-Kammer aufgemacht, wo einfach diese ganzen sie fragmentierten Androiden sind, mit denen sie mit denen er anscheinend auch so kranke Sachen gemacht hat oder so, also brutale Spiele und irgendwas so oben operiert, was auch immer. Das ist auch schon ganz schön weird. Und dann hoch, hab sie halt sein lassen, hab halt die Tür offen gelassen, bin dann hoch und hab mich dann durchgestellt. Hab dann, äh, bin vorbei an so einem lustigen Androidenbären. Den, ja. den den hast du ja auch <lacht> schon gesehen, Miggi. Und ja. ähm, bin dann rüber und äh, in dem Moment, wo ich dann Richtung, Richtung Alice bin, dann äh, dann wurde es da auch schon wieder brenzlig und sie haben nach mir gerufen und nach Alice und ich glaube, um mich dann wirklich von dem Ganzen äh, zu lösen und zu befreien, habe ich einfach oben äh, das Erste, was mir einfiel. Ich stand neben dem scheiß Kamin, ich habe irgendwie krasses Feuer gelegt in dem Haus, bin dann runter <lacht> und Luther war die ganze Zeit, also man, man wusste nicht, ob er auf unserer Seite ist oder nicht. Er hat, glaube ich, einmal was gesagt, sowas wie, triff mich im ersten Stock oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war... Bis zum Ende für mich nicht klar, ob er jetzt mit mir gemeinsame Sache machen will oder mit dem äh, mit Sladko. Und ähm, am Ende des Tages hat es die Hütte gebrannt, also sie ist komplett abgebrannt. Ich wurde draußen, also ich bin geflüchtet, bin durch den Garten und wurde da dann von Slatko mit der Pumpgun in der Hand konfrontiert, woraufhin sich Luther dann vor mich gestellt hat um ihm zu sagen, ihr yeah, fick dich, hat ihm glaube ich auch die Knarre weggenommen und dann kamen von hinten die Abominations und haben sich halt auf auf ihn gestürzt. Also es war so eine richtig schöne Szene für mich, richtig befriedigend.
1: Das ist dann schlussendlich bei mir auch passiert, weil weil also ich habe ich habe dann die Erinnerung zurückbekommen, bin hoch, habe eben auch den Bär, äh, den Käfig aufgemacht, der war dann dadurch ganz nett zu mir, habe mich dann irgendwie an an Slutko und Luther vorbeigeschlichen zu Alice. Und habe mich dann versteckt kurz, als sie angefangen haben zu suchen. Bin dann auch rausgelaufen, habe nichts in Brand gesteckt. Ähm, aber die, diese, diese äh, Androiden aus der Zelle haben dann auch Slatko eben den Gar ausgemacht.
0: Ja, bei mir das Gleiche. Äh, also ich bin auch durch das Haus geflüchtet, habe keinen Brand gesteckt. Äh, der Bär hat die zwischendurch attackiert, weil ich halt auch die Käfigtür aufgemacht habe. Und äh, Ende war das Gleiche, wo äh, Slatko dann von den Abominations
2: angegriffen wurde. Geil, okay. Also Slutgo hat dreimal seine gerechte Strafe bekommen.
0: Zum Glück. Ja. Äh,
2: okay, wie ging's weiter mit ihr? Ich glaube... War da,
1: war da nicht das nächste schon bei Rose?
2: Ich glaube, dazwischen war noch so ein kleiner äh, Freizeitpark im Winterbesuch, der aber... Ach ja, stimmt. Also es stimmt, war eine sehr stimmt. schöne Szene, allerdings war sie, glaube ich, nicht groß spielentscheidend. Also ich meine, ich, nee. man geht durch den ich Freizeitpark, findet einen Unterschlupf irgendwann, dann tauchen wieder zwielichtige Gestalten auf, man merkt, ähm, dass also so war es bei mir in der Kurzzusammenfassung, man merkt, dass sie aber doch friedlich sind und eigentlich nur darauf programmiert sind. Kinder glücklich zu machen und sie haben, ja. sie waren sehr, sehr happy, dass sie Alice gefunden haben und haben ge uns gefragt, ob sie uns noch kurz was zeigen können und haben sie dann, haben ein Karussell angeschaltet und das war so einfach eine sehr schöne Szene, Alice zum ersten Mal lachen zu sehen, seit die Scheiße passiert ist.
1: Und, und ja. ist es ist auch wichtig, das war das erste Mal, dass Luther irgendwie zu Kara gemeint hat, ey, ist dir das schon aufgefallen ja. bei Alice? Ja. Hast du das schon gemerkt? Und es war schon so, also in dem Moment dachte ich ja noch, sie ist irgendwie todkrank oder so, aber wir, wir werden später ja noch auflösen, was was dann eigentlich hands,
2: war. Heads ich habe auch gesagt, was meint er? Und Steffi hat sofort benannt. Und ich so. Ach krass. Okay, krass. Ich habe es nicht gerafft. Ich auch ]en. nicht. So,
1: <lacht> ich, ich dachte, sie ist krank. Und ich muss sagen, als ich in den Vergnügungspark reingekommen bin, war es ganz
2: kurz so. Okay, fuck, das ist ein krasser Silent Hill 3. -Taker. Ja, ich hab auch echt. Also das war <lacht> auch so, als diese ganzen Androiden dann reinkamen und du, ich meine, wir, wir wissen mittlerweile, also wir wussten an dieser Stelle einfach, dass das Spiel dich wirklich nicht nur mit scheiß Zuckerwatte konfrontiert. Und es hätte genau. halt auch wirklich ein abgefuckter Gangrape werden können von irgendwelchen abgefuckten Scheiß-Androiden, die umgepolt wurden von Slutgos auf dieser Welt und... Ja, aber es ist zum Glück, also das war so richtig schön, du hattest gerade eine ziemlich heftige Szene, also eine, die ich meine, der Typ verspricht dir sehr viel Gutes und dann natürlich, wie soll es auch anders sein, ist alles scheiße geworden. Und jetzt war es eben genau so, du hast, äh, es ist draußen mega kalt, es ist scheiße, ihr schlaft schon wieder irgendwie unter Kackverhältnissen und die, der Kleinen geht's nicht so gut. Und das war einfach eine schöne Szene so, um dir wieder ein bisschen Hoffnung zu geben. Ja. Gut, und danach sind wir zu Rose gegangen, oder?
0: Genau. Uh, Rose ist ihrerseits quasi äh, selbsternannte Androidenhelferin, wenn man so möchte. Und äh, versucht mit Deckidentitäten die Leute ähm, irgendwie über die Grenze zu schmuggeln. Äh, per Bus, per Floß, per allem Möglichen. Und ähm, bietet uns halt ihre Hilfe an. Und wir sind dann halt im Gespräch mit ihr und erklären ihr unsere Situation. Und sie sagt so, alles klar, äh, kriegen wir irgendwie hin lasst mich kurz was klären, ich bin gleich wieder da. Dann, ähm, bevor sie geht, äh, streitet sie sich noch mit ihrem Sohn. Denn zeitgleich äh, sind wir auch schon da angekommen, wo wir als Marcus quasi den news übernommen hatten. Genau. Und äh, die öffentliche Meinung gegenüber Androiden ist gerade sehr, sehr schwierig. Und die Polizei macht überall Kontrollen, checkt Androiden nimmt Androiden fest, die halt als Abweichler identifiziert werden können. Und der Sohn macht sich halt richtig Sorgen, dass äh, wegen seiner Mutter die beiden im Knast landen, weil sie halt Androiden hilft.
2: Und
0: äh, außer uns sind, glaube ich, noch zwei, drei andere in dem Haus untergebracht. Genau. Und ähm, Rose macht sich dann halt auf den Weg, um halt eine Flüchtmöglichkeit für uns klarzumachen. Und wie es natürlich sein muss, klingelt genau in dem Moment ein Polizist, und äh, will nach der Lage im Haus schauen und äh, ich sag einfach mal, was bei mir passiert ist. Ähm, ich habe halt vorher schon, ich glaube, alle Hinweise gesehen. Es gibt so ein paar Sachen, die darauf blicken lassen, dass Androiden im Haus sein können. Die habe ich dann halt äh, so schnell wie möglich äh, irgendwie versteckt und habe den dann einfach reingebeten, habe ihm Kaffee angeboten. Und alles hat sich ganz entspannt ergeben. Man hat sich gut mit dem Polizisten unterhalten. Die Typen im Nebenraum haben natürlich ein Geräusch gemacht, aber weil das Gespräch bis dahin so gut lief, konnte ich dann einfach sagen: Ach, die Waschmaschine rappelt, rappelt wieder. Und der Polizist so: Ja, okay, alles cool. Ich ne? machen wir uns keinen Stress. Hat uns dann noch einen schönen Tag gewünscht und ist abgehauen. Also bei mir war quasi total unspektakulär. Ich habe mich mit dem Polizist unterhalten. Das war eine mega angespannte Situation. Aber ich konnte die nur durch
2: Dialoge komplett ausbremsen, ohne dass irgendwie Quatsch passiert ist. Bei mir war es genauso wie bei dir bis auf, äh, bei mir war es nicht die Waschmaschine, sondern der Wind. Man hat noch die <lacht> okay. Option zu sagen, der Hund. Und ich dachte schon so, um, ah. Hund, ich mag Hunde. Und dann schreit Steffi noch so von der Seite, macht es nicht, sonst will ich ihn streicheln. Ich so, okay, okay, der Wind. <lacht> ah. Der Wind, Mann, das war, das war der scheiß Wind. Aber bei, ansonsten ist es exakt so gelaufen wie bei dir. Ähm, okay. Ich fand aber die Szene mega spannend, also so, es ist wirklich, ja. es ist schon fast. Der ist halt durch den ganzen Scheißraum gelaufen, hat sich alles angeguckt. Richtig, und du denkst so, boah, hoffentlich habe ich nichts vergessen. Ich meine, der Moment, in dem du die Beweise wegmachst, ist der, wo er klopft. Also du musst es dir so vorstellen. Oder der, der Hörer muss sich so vorstellen, der klopft die ganze Zeit und du bist die ganze Zeit so, okay, jetzt tiltet er gleich und tritt die Tür ein, während ich hier noch irgendwelche Beweise in der Hand habe und sowas. Aber man muss ja die Beweise verstecken, weil sonst ist sowieso alles am Arsch. Also das ist schön dramatisch in Szene gesetzt und es hat mich so ein bisschen an die erste Szene von den Glorious Bastards erinnert, wo der, äh, der Nazi-Dude zu dem Franzosenbauern ja, kommt und einfach von vornherein schon weiß, da, was da los ist. Aber er ihm die ganze Zeit das Gefühl gibt, dass er, dass der, dass der Franzose noch die Oberhand hat. Eine Fluchtmöglichkeit. Und hat, dass ja. noch irgendwie alles gut gehen kann und er halt immer weiter den Schraubstock zuspannt und ich dachte so, in jedem Moment, äh, nimmt der Bulle jetzt gleich die Knarre hoch und schießt mich tot. Oder sagt einfach nur so, wo sind die Androiden? Sag mir, wo die Androiden sind. Und ich nur so, bitte nicht, man, hau wieder ab, bitte hau wieder ab. Das ist bei mir zum Glück auch so passiert.
1: Ich, ich hab, ich hab da meinen ersten Charakter verloren in der Szene. <lacht> ich finde das, ich finde gerade mega witzig, dass die Kara-Story bei euch beiden immer so komplett gleich verloren ist. Das ist wirklich ich, irre, ja. Und ich dann immer sagen muss, also bei mir war das ganz anders. <lacht> ähm, ich, ich, ich dachte, ich hätte alle Beweise versteckt. Und ich habe auch eigentlich alle Beweise versteckt. Ähm, aber Luther habe
0: ich nicht gut versteckt. <lacht> ähm, Hast du den Vorhang nicht zugezogen? Nee, ich habe den
1: Vorhang nicht zugezogen. Ich dachte, ich dachte, ja, der macht es schon. Der, der ist groß genug, der kann es. Äh, er konnte es anscheinend nicht. Ähm, der Polizist hat dann Luther erschossen. Fuck. Woraufhin Luther auch gestorben ist. Ähm, der Sohn erstmal dem Polizisten eine drüber gebrezelt hat. Oh, ähm, der Polizist ohnmächtig in der Wohnung lag, was dann auch später ein sehr, ich sag mal, heikles Verhältnis zwischen dem Sohn und äh, Kara äh, gebracht hat. Also die, die mochten sich dann nicht mehr so. <lacht> ähm, aber ja, ich habe ich hab Luther verloren und dem Polizisten
2: K.O. am Boden liegen gelassen. Krass. Crazy. Okay, okay, nee, da hatte ich Luther noch.
0: Ja, bei mir kam dann quasi Next Step ähm Rose kam wieder und hat gesagt, ich habe eine Lösung gefunden. Morgen geht's weiter. Und ich dachte mir so, ja, cool.
2: Ja, <lacht> genau. Krass. Ja. ja, dann.
0: Bei mir war es Hau
1: bitte ab, du musst schnell hier weg. Okay. <lacht> Bevor du noch mehr Bullen tötest. <lacht> ja, so Sehr ungefähr. gut.
2: gut. Ähm, sind wir bei Kara äh, jetzt mittlerweile auch da, wo sie dann mit Markus zusammenschließt?
0: Ja, ich glaube, das ist die nächste. Müsste jetzt als nächstes kommen, ja. Okay,
2: dann äh, machen wir jetzt noch Connor eben. Ich glaube, Connor dauert auch nicht so lange wie die anderen beiden weil es ja doch eher die Detektivaufgaben sind und äh, ja. danach machen wir das große Finale. Okay,
0: äh, Ja, direkt am Anfang, äh, quasi, oder ein paar Monate nach seiner bei mir viel gelaufenen Investigation, wo er vom Dach gefallen ist, äh, ist Connor <lacht> wieder im Einsatz und äh, lernt seinen neuen Partner kennen, Hank. Hank ist ein ehemals hochdekorierter Polizist, der aber sämtlichen Lebenswillen verloren hat. Und äh, sich auch unfassbar freuten an Druiden als Partner wie, an. Wie jeder Seite zu in dieser Welt.
1: Ja, ist mega fröhlich.
0: Ja. <lacht> genau. Und ähm,
2: ja, ihr könnt es ja noch mal ein bisschen äh, also, ausführen. Die erste Szene ist einfach. Äh, also erstmal muss ich sagen, ich liebe Hank. Hank ist ein ja. sehr, ja. sehr cool geschriebener Charakter. Er sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem versoffenen Woody Harrelson mit langen Haaren und einem äh, Matthew McConaughey. Der einfach. Also so so Auch so ein bisschen, er er hat dieses, das mag ich bei bei solchen Charakteren immer sehr, wenn er einfach so, er hat eigentlich auch gar keinen Bock mehr so richtig zu leben, er macht es jetzt einfach <lacht> ja. nur noch so, um andere abzufacken zu 50% Prozent und zu 50% Prozent wahrscheinlich, um noch ein bisschen mehr Alkohol zu trinken und er hängt halt natürlich, wie soll es anders sein, in der Bar rum, da finden wir ihn. Hängt. Er hängt. Er hängt in der Bar rum. <lacht> wow. Nobel. Und ähm, wir kommen hin und die erste Entscheidung, die wir, glaube ich, treffen, ist, ihn entweder zu belehren, dass er sich jetzt kacke verhält, ihm irgendwas an den Kopf zu werfen oder ihm einen Drink auszugeben. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, ihm erstmal einen Drink auszugeben.
1: <lacht> das hätte für mich nicht zu Connor gepasst, muss ich ehrlich sagen. Ich sagen, zu dem Zeitpunkt
0: habe ich Connor noch strikt nach Protokoll gespielt.
1: Ja, ich auch. Es war sehr lange bei Connor, aber da kommen wir eh noch dazu.
2: Okay, ist interessant. Nee, ich dachte in dem Moment so also natürlich hasst er Androiden, ich glaube, das macht er auch sofort klar ja. und ähm, da dachte ich so, ey, was was hab ich jetzt davon, mich mit dir zu streiten, Junge, So, ich will eigentlich, dass du happy bist und gebe ihm, der Drink aus hat auch funktioniert, hat sofort äh, so skeptisch, aber wohlwollend angenommen <lacht> und ähm, ja, diese, diese Beziehung Connor hängt bei mir, das war auch mit mit so, ein, das war so ein, irgendwann so eine richtige Herzensangelegenheit.
1: Ist es, ist es dann bei mir später auch noch geworden, ja. Aber auch, weil ich weil ich nach Protokoll so spielen wollte, als, als wollte er ihm zum Partner machen. Genau. Weil er, weil er quasi als guter Polizisten-Roboter denkt oder Androide denkt, er, er, er braucht muss das jetzt Partner. Er muss das jetzt machen. Genau, richtig.
2: Gut, okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir bringen Hank dann zu unserem ersten Fall. Oder? Zu einem zart genau. ja. War das schon der mit dem Tauben am Boden? Nee, der kommt erst nee. später. Nee, okay. Wo der dicke Typ abgestochen wurde. Ja, richtig. Richtig, also der Drogendealer, ja. glaube ich. Also im Endeffekt ähm, wieder ein Tatort, wie schon in der ersten Szene, die wir vorhin ausführlich besprochen haben. Man, man untersucht alles. Hank redet. Äh, es ist ganz cool gemacht. Es ist wie in so einem Kopffilm. So, Hank ist griesgrämig. Äh, der andere Bulle fragt ihn, ob sein Scheiß ernst ist, hier mit Androiden aufzutauchen. Hank sagt halt, er hat die, sich den Scheiß nicht ausgesucht. Und du bist eigentlich nur mit einem Ohr hörst du halt immer den Polizisten zu, wie sie über den Fall reden und mit mit äh, mit dem anderen. Mit den Augen bist du halt so am Schweifen durch die Wohnung und suchst halt nach einem Hinweis nach dem anderen, rekonstruierst wieder, wie es gelaufen ist.
0: Genau. Äh, den Mordfall kann man relativ schnell nachstellen. Also man sieht quasi, der Drogendealer hat äh, den Androiden äh, geschlagen, woraufhin der in quasi Selbstverteidigung sich ein Messer geholt hat und den Drogendealer quasi quer durch die Wohnung abgestochen hat. <lacht> Was dann aber äh, wirklich krass ist, ich glaube, was sagen sie? 15, 20, 25 Stiche. Also, 20 Stiche. Ja, oder? ja, irgendwas total Übertriebenes. Also der Android ist komplett ausgerastet. Ganz gut. Und ähm, hat dann, glaube ich, sogar noch mit dem Blut oben eine Nachricht äh, auf der Wand hinterlassen. I am alive. Richtig. Genau. Also hat einfach komplett über sämtliche Stränge hinübergeschlagen. Und ähm, ja, meine Frage an euch Habt ihr den Täter gefunden?
2: Ja. Ja, Täter gefunden, den Schrein in der Dusche, den er hinterlassen hat, gefunden. Okay. Ja. Und also so. da, aber mit Connor war ich auch sehr gründlich immer. Das hat mir einfach echt Spaß gemacht, dieses ganze tatort
0: Das war halt eine der Episoden, wo ich am Ende erstaunt war, als ich die äh, weltweiten Daten gesehen habe. Weil scheinbar der ein oder andere die fehlende Leiter und die Dachluke nicht gefunden hat. Ach krass. Und einige scheinbar, äh, ohne den Täter zu finden, den Tatort
2: verlassen haben. Das ist interessant. Crazy. Okay, das, das ist super irre eigentlich. So, hm, ja, keine Ahnung, gehen wir wieder. Alles klar.
1: <lacht> gutes Spiel, ja. gutes Spiel. Pum, pum, pum. Genau. Aber es ist schön, dass diese Option besteht. Ja, also, richtig. Dass du quasi nicht so gründlich sein kannst ja. und ihn einfach nicht findest. Ich, ich finde hatte heute
2: ähm, in YouTube ein Video vorgeschlagen bekommen, einfach so random in die Timeline gespült, dass eben genau, äh, ich glaube, Titel, der Titel war, das haben 0% weltweit so gemacht und da ging es eben genau darum, um den nächsten Mordfall, aber dass einer so lange rumpimmelt, bis Hank sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, wir hauen jetzt ab. Und du sagst so, ey nein, ich brauche noch Zeit. Und du sagst so, beim nächsten Mal strengst du dich einfach mehr an. Und das haben tatsächlich äh, dann 0% weltweit so gemacht. Er hat, das, er hat halt einfach okay. nur versucht, Sachen zu triggern, die die er noch nicht aufgedeckt hatte oder sowas. Mhm. Also, ich, Finde ich interessant. So, es gibt halt einfach, so kann man ja auch sagen, diese Diagramme, die sind nicht klein. also Und gegen Ende werden die halt immer krasser. und die werden richtig ja, krass. So, das ist eine richtige, fette fette Bücher, die man da eigentlich von oben nach unten abackern kann. Das ist halt nicht
0: So diese klassische Riesen-Excel- Formeln. Nicht? Wenn das, genau, dann das. Genau, oder, so. nicht, welche Option triggerst du? Und das sind so viele Untergruppierungen oder so viele Wege, die sich dann auch unterscheiden können. Nicht? Wenn du ganz am Anfang was machst, hast du vielleicht am Ende vier verschiedene Outputs deswegen. Und das ist halt schon sehr, sehr spannend. Ähm, ja, wie gesagt, da Mord aufgeklärt, Täter gefunden. Ich habe katastrophal bei der Verhörung verkackt. Ja, ich auch. Echt? Ich habe nichts aus dem rausbekommen. Das war, und ich oh, bin dann rausgegangen und ich habe alles falsch gemacht. Ich habe ihm, irgendwann war ich so frustriert, dass ich ihm sogar Schläge angedroht <lacht> habe und dann, <lacht> dann war halt das Ding abgebrochen und ja, Hasse
2: schlecht gemacht und äh, hat auch eine schlechte Bewertung gegeben. War das die, wo wo man, also war das die das erste Verhör, das man hatte? Ja. ja. Stimmt, stimmt. Genau. Der, klar, der aus der ersten Szene ist ja abgeknallt worden bei mir. Ähm, ja genau, das habe ich tatsächlich zuerst falsch gespielt, weil ich dachte, man darf nicht in diesen Bereich kommen, der da angezeigt wird. Man hatte so eine Skala, <lacht> aber man muss es genauso machen, dass du ihn quasi in diesem Bereich hältst. Das ja. sieht man aber erst, wenn man in den Bereich kommt, denn dann ist die Anzeige nicht rot, sondern blau. Und äh, man sieht dann eben, okay, da bist du genau richtig. Und ich habe das Relativ gut gemacht und habe mich dann am Ende mit diesem. Also, es gibt halt wieder einen Arschlochkopf und Hank und dieser Arschkopf, ich weiß seinen Namen nicht, aber nennen wir ihn einfach Arschkopf, der hat sich dann halt krass aufgespielt, wollte ihm. Der Android hatte immer Angst und ich habe ihm quasi gesagt, verhalte ich, also ich hatte alles, was ich wissen wollte, ich habe alles aus ihm rausgeholt und dann hab, wollte er den trotzdem noch irgendwie so mies abführen und, und was auch immer humiliaten. Und ich habe halt einfach gesagt, so. Lass ihn jetzt einfach scheiße nochmal in Ruhe und Arschkopf hat halt gesagt, du hast mir gar nichts zu sagen, androiden Dann Habe ich aber darauf beharrt, ich weiß nicht mehr, ob ich ihn nicht auch sogar bedroht habe, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ich war sehr energisch dabei, gegen Arschkopf vorzugehen und Hank hat mir dann sogar beigepflichtet und hat mir geholfen und hat mich dabei unterstützt.
1: Ich weiß, dass ich mich mit, auch mit Arschkopf angelegt habe, ähm, ich habe aber aus dem Androiden nicht wirklich viel rausgekriegt, also ich habe es auch erst gegen Schluss gepeilt mit dieser Leiste und habe dann kaum noch eine Info aus ihm bekommen, ähm, weil es da schon zu spät war und dann habe ich aber auch noch gegen
2: Arschkopf aufbegehrt. Okay, Hauptsache gegen Arschkopf gebettert.
1: Ja, es war es war dann auch für mich so, okay, gut,
0: wenigstens der Typ. Ja, <lacht> wir packen <lacht> wir den <ein> bisschen ab. <lacht> Okay, <lacht> wenn das Verhör schon komplett schief lief, dann wenigstens äh, mit ein bisschen Anstand. von. Ja, genau. von Ach der so Seite und ging.
2: dich? Ja, fick deine Mutter, tschüss. <lacht> <lacht> Mann, ich wäre ein echt guter Android, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch.
2: <lacht> Gut, wie ging's weiter? Dann kommt man mit, ähm, mit Connor dann langsam zu dem zweiten Mord, oder? Also Ja,
0: ich glaube, dazwischen kommt noch dieses äh, kleine Briefing, wo man den Arbeitsplatz... Richtig. Von Henk ins Wo wir Hank können.
2: kennenlernen und auch ein bisschen. Ich fand das Polizeirevier auch ziemlich cool dargestellt, muss ich sagen. Ja, ich auch. Also du, ja. du hattest alles, was du, was du brauchst, um so eine Polizeirevier-Geschichte zu erzählen. Du hattest dieses fette Overview-Büro als Glaskasten von dem von dem äh, Obermotz, der eben Henk auch äh, versucht in seine Schranken zu weisen und Henk halt mit seiner schönen Leck mich am Arschaltung. Äh, Glaube ich, in dem Moment auch immer noch dagegen ist, mit uns zusammenzuarbeiten, mit Connor. Wir haben, ja. wir haben allerdings die Möglichkeit, eben am Arbeitsplatz ein bisschen was über Hank rauszufinden, was auch sehr wichtig wird im Laufe des Spiels. Man ähm. kann
0: ein bisschen Metal hören.
2: <lacht> richtig. <lacht> das passte für mich, ehrlich gesagt, nicht zum Charakter. Also, hank, meinst du? Ja, Aber ähm, ich, ich nicht so wirklich. Später, als wir in Hanks, in, wenn wir in Hanks Bude kommen, da kann man ja dann auch was Jazz hören, oder? Was, Jazz? Ja, genau,
1: richtig. Also ich finde man raus, dass hank Jazz-Liebhaber ist.
2: Ja, also das fand ich ja. dann auch ein bisschen, bisschen passender. Aber gut. Ähm, ja. Gab es in dem Polizeirevier irgendwas wirklich Wichtiges oder hat man sich einfach nur ein bisschen mit Hank gestritten und gesagt, jetzt komm, lass mal hier weiterarbeiten? Also wie gesagt, das ist das, was ich
0: vor anderthalb Stunden schon mal angeteasert hatte. <lacht> ähm, nachdem man den Arbeitsplatz zugewiesen bekommt, äh, kann man da quasi äh, die ersten Android-Akten sich anschauen. Und da kann man halt auch die Akte von North finden und sieht, weswegen äh, nach ihr gefahndet wird. Stimmt, okay. ja, also die, Ak die Akten habe
1: ich da auch gefunden, aber da war mir North einfach noch nicht so im Kopf, dass ich wusste, dass die da dabei ist. Ähm, genau. Und er, er fängt ja dann auch irgendwann an, die Akten so ganz schnell durchzublättern.
0: Ja, und ich glaube, die ersten vier, fünf kann man sich genau. anschauen. Und dann sagt das Spiel so, möchtest du den Rest einscannen? Und dann siehst du da, 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 da. 237 Einträge oder sowas. Genau. Nicht?
2: Und äh, da war ich erst froh, dass man das nicht alles durchscrollen muss. <lacht> ja, ich
0: auch.
2: <lacht> ja. Gut, ich habe mich dann äh, wie gesagt ein bisschen mit Hank angelegt und äh, irgendwie aber das war so ein Moment, da habe ich es einfach auch wenn ich wollte, ich wollte immer so mit Hank buddymäßig anbandeln und das sagen, was ihnen positiv stimmt, da habe ich es überhaupt nicht hingekriegt. Da habe ich mich um Kopf und Kragen geredet und immer wenn ich irgendwas gesagt habe, ist Hank wütender geworden und ich so Alter, Alter, warte, ich ich will doch eigentlich auf deiner Seite, sag irgendwas, also, ey, kannst du das sagen? So scheiße. Ja, okay, dann habe ich irgendwann aufgegeben.
1: Das, das war Sehr aber auch gut. interessant, weil das war das erste Mal, dass dir das Spiel da gezeigt hat, wenn du was sagst, kannst du auch das komplett Falsche sagen, Richtig. auch wenn dir die Option gegeben wird. Also selbst wenn du irgendwas freischaltest auf seinem Arbeitsplatz, das war glaube ich zum Beispiel so ein Foto mit irgendwie seiner alten Gang und, oder irgendwas und du, du sprichst es an und er wird mega wütend. Ja. Und du könntest dann auch einfach entscheiden, nee, du sagst es jetzt nicht und dadurch wird die Beziehung
0: besser. Also ist so ein kurzer Hint, okay, du musst nicht immer alles machen. Richtig, richtig. Das war für mich aber auch so, ne? ich dachte, okay, ich habe voll den Lauf, ne? ich habe ihn auf seinen Hund angesprochen, ja, genau. er sich gefreut. Ich habe ihn auf die Musik angesprochen, er sich voll gefreut. Ich so, ja gut, ne? jetzt haben wir einen Bond, jetzt klappt's. <lacht> Nächste Thema, er mega angepisst. Du ja, so, ja, oh, kannst es okay. wagen. <lacht> so shit, okay, true. Das war äh, sehr spannend. Genau, äh, von da aus ging es zum nächsten Tatort. Wer mag übernehmen? Jetzt sind wir bei den Tauben, glaube ich.
2: Ja, ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, was da passiert ist, aber äh, ach so, da war auch wieder irgendwo, äh, die haben sich auch, die Androiden haben sich, glaube ich, immer irgendwo auf dem Dachboden versteckt, oder?
3: <lacht> ja,
2: <lacht> ja. Irgendwie schon. Ja. Ich, ich mochte die Szene sehr gerne, weil diese Szene hat mich am allermeisten in dem ganzen Spiel an eine Tech-Demo erinnert. Ähm, der ganze Boden voller Tauben und egal wo du hingegangen bist, immer so John Wu-mäßig die Vögel so weggeflogen. Und das, das, sah schon, das sah schon ganz, ganz interessant aus, aber es war natürlich ja, auch stimmt. alles scheiß dreckig und sowas.
1: Ich mag Tauben. nicht. Ich hasse Tauben. Ja. Okay, das war also <lacht> deine, deine schlimmste Meine Szene. Ja.
2: Das war so, ich will da ich schnellstmöglich so.
1: wieder raus, weil ich hasse Tauben. Spinnen
2: also. Schlangen, alles cool, aber bitte keine Scheißtauben.
1: Das ist bei mir echt so. Krass. Also, also lass den lass Souls irgendwie ein Endgegner, eine Riesentaube ist dann durchdrehen durch.
2: Der Songbird war für dich das der, schlimmste, der, der schlimmste NPC aller Zeiten.
0: Ist so. <lacht> Mega geil. Ach ja. Ähm, genau, wie Chris schon gesagt hat, äh, wir recherchieren überall im Raum. Äh, der Android versteckt sich mal wieder auf dem Dachboden und ähm, wir triggern dann eine minutenlange Verfolgungssequenz, mhm. äh, die, die oh. bei mir damit geendet hat, äh, dass Hank irgendwie über einen Sims gestoßen wurde mhm. und ich hatte Option A, den Verdächtigen weiterverfolgen oder Option B, Hank das Leben retten. Und ja, da habe ich natürlich nicht lange gezögert und hab Hank
2: dann halt äh, wieder hochgezogen. Migi, du ja. auch? Ganz eindeutig. Okay, gut, bei mir auch. Also das, das war für mich auch, ich habe nicht mal zu Ende gelesen, als da stand, Henk retten, habe ich das gemacht. Ich ja. habe jetzt aber im Nachhinein gesehen, es steht sogar noch irgendwie so eine Prozentzahl dabei, wie hoch das, die Prozente sind, dass Hank das überlebt. So okay. jedenfalls bei bei diesem einen Abschnitt, den ich hier gesehen habe. Bei den Tauben war übrigens auch diese Szene, die ich vorhin angesprochen habe, mit dem, dass Hank irgendwann sagt, ist mir jetzt zu blöd. <lacht> wir gehen jetzt und ähm, genau und äh, bei ihm habe ich dann eben auch gesehen, dass da wohl so 89 prozentige Chance dass hängt, das überlebt und ist halt in, in dem anderen hinterhergelaufen und dann dachte ich auch so, Mann, eigentlich wäre das die Connor-Androiden ich, ich ja. löst den Fall Entscheidung gewesen, aber ich äh, ja. für mich war immer äh, die Priorität Hank Hinten bei ihm. Und äh, ja, Hank äh, weiß es auch sehr zu schätzen, dass man sich für ihn entscheidet. Und äh, witzigerweise, ich habe die Konsequenz eben gesehen, wenn du dann den Androiden verfolgst und ihn stellst, dann, äh, du stellst ihn halt dann auf so einem Feld, auf so einem Farmfeld und, äh, du sagst halt dann, er, er sagt so, pass auf, du musst es nicht machen, wir sind beide Androiden, komm, lass mich laufen, lass das. Und du äh, liest ihm dann quasi seine Rechte vor, sagst du so seine Seriennummer und sagst du, so, er soll sich jetzt nicht bewegen, dann kommt Hank, sagt zuerst zu dem anderen Androiden, so, du äh, bewegst dich jetzt verschissen nochmal nicht, dreht sich zu Connor um und haut ihm erstmal richtig in die Fresse. <lacht> und sagt dann so, alter, was bin ich für dich, nur eine scheiß Statistik oder was? Also spielt er direkt auf diese statistischen Prozentzahl an, die, die Connor da sah. Und ist das mega, ist mega äh, nett auf ihn, auf jeden Fall. Verständlich. Ja, klar. Ja.
0: Genau. Was kommt als nächstes? Ich glaube, das dir gekümmert, oder?
2: Uh, da kommen wir gleich zu einer ja. Szene, die ich, ähm, also ich habe wirklich nicht viele Kritikpunkte, aber ich habe es vorhin schon angesprochen. Ich hätte mir manches, manches Mal gewünscht, dass sie noch ein bisschen mehr den Finger in die Wunde legen. Und hier, es ist jetzt natürlich keine große Wunde, aber hier hätte ich mir einfach gewünscht, dass sie ein bisschen krasser sind. Also ich mag die Konsequenz in dem in der Idee des Androiden dass es halt natürlich nicht nur dabei bleibt, dass sie deine scheiß Wäsche machen und den Müll rausbringen, sondern das erste was bei uns in der Welt passieren würde mit Androiden wäre, dass die Sexindustrie da drauf einsteigt. Natürlich. So und hier hast du jetzt also es gab auch schon mal einen Flyer von dem Stripclub Irgendwo und ich dachte mhm. die ganze Zeit so hoffentlich kommen wir da vorbei und dann habe ich gesehen okay das Kapitel <lacht> heißt so wie der Stripclub ich so nice los geht's und dann gehen wir da rein und für mich war da wirklich also ich mochte das Kapitel aber für mich war das alles so zugeknüpft und so war oh, jetzt unbedingt also so klar jeder weiß es ist ein Strift-Club, aber das sah im Endeffekt sah es genauso aus wie als hätten sie Bademoden für für Roboter vorgestellt so viel Wobei, Strip-Club ist ja eigentlich noch zu freundlich. Ne?
0: Das war schon ein androiden Ja, klar. Aber ja. das hättest du meiner
2: Meinung nach richtig, richtig gut. Dann wäre das Spiel aber nicht mehr absurd Ja, das stimmt. Aber das wäre <lacht> mir doch egal. Ich bin fucking alt. <lacht> nee, das hätte ich mir gewünscht. Also, dass sie einfach diese diese Sexgeschichte und dann wahrscheinlich auch einfach so, keine Ahnung, so ein bisschen mehr in Richtung Seven. Weißt du, da gibt es ja auch die, äh, die Lust... Als, als, Todsünde. Und das ja. ist halt dann auch dreckig, finster und abgefahren, widerlich dargestellt. Und sowas hätte ich mir hier gewünscht. So, das hätte das Ganze noch auf eine, auf eine Ebene mehr für mich gehoben. Und das, das hätte mir mehr Spaß gemacht. Also ich hätte mich da jetzt nicht groß reingestellt und mit den Androiden-Dollars geworfen und dann hier <lacht> lustig GTA-mäßig Spaß gehabt. Aber es hätte, es 1, hätte mir. <lacht> lies liest den Binärcode noch einmal. Versautes <lacht> Stück Technik. Nein, einfach so. Es hätte mir einfach mehr Atmosphäre gegeben, das will ich sagen.
0: Verstehe ich. Ich muss sagen, ich fand es von der Aufmachung total super. Ich fand die Idee super. Ich fand auch, wenn man sich dann mit den Androiden, die da quasi teilweise missbraucht worden mhm. sind, unterhalten hat, richtig krass, was da angeteasert wurde. Ja. Dass die halt wirklich nur wie Gegenstände behandelt worden sind, dass die erwürgt werden, alles Mögliche. Das war richtig heftig. Aber die Sequenz selbst, dass man dann quasi in Anführungsstrichen blöd von Android zu Android läuft, um diesen ganzen Lauf zu rekonstruieren, den fand ich dann ein bisschen in die Länge gezogen. Das Outcome von dem Ganzen ist dann quasi, dass man äh, ein Androiden-Pärchen trifft, zwei Damen, die beides Abweichler sind und äh, ja, sich lieben. Also ja. die quasi einfach nur äh, sich gegenseitig verteidigen wollten und deswegen jemanden umgebracht haben und die einfach nur zusammenleben wollen und flüchten wollen. Und da hat man halt die Option, <lacht> oh Gott. die zu erschießen oder sie flüchten zu lassen. Und da ist man halt, je nachdem, wie man Connor spielt, schon in der Bredouille, zieht man jetzt durch und macht weiter äh, den Androiden-Scheiß, alles äh, strikt nach den äh, Gesetzen. Oder lässt man da schon das erste Mal so zu, dass man vielleicht äh, auch als Connor so in Richtung Abweichler sich entwickelt. Jetzt sagt mir bitte, dass
2: einer von euch die auch abgeknallt hat. Nein. Ich habe die laufen lassen. Oh Gott, ich bin so ein schlechter Mensch.
1: Nee, so witzig, <lacht> hab <sie abgeknüllt. lacht> nee, also mich, ey, ich hab sie abgeknallt. Nee, also für mich... Ich habe hab Connor nachgespielt. Connor hätte sie abgeknallt.
2: Ja, und für mich war diese Szene so absurd, weil... Okay, du, du sneakst dich da so durch, wie Thomas schon gesagt hat, von Android zu Android, und irgendwann stellst du sie... In dieser Kammer ja nicht so wirklich, denn es ist es im Endeffekt, siehst du auf der einen Seite, siehst du wie Hank von der einen Androidenfrau die ganze Zeit rumgeschubst wird und auf der anderen Seite musst du dich Quicktime mäßig so verteidigen, dass du nicht rumgeschubst wirst, aber ja. es ist wirklich, ey das ging auch gefühlt eine Minute lang, dass du die ganze Zeit immer irgendwas drückst, irgendwas drückst und das war wirklich Anspannung, Anspannung und sie, sie hauen dir immer nur auf die Fresse und alles was ich dachte war so, hey lass uns doch einfach mal reden, so wir stellen euch doch nur ein paar Fragen so Wir ja. sind doch auf eurer Seite, das waren meine Gedanken und sie nimmt sich irgendwie einen Schraubenzieher und sticht nach meiner Kehle und alles mögliche. Also es ist jetzt echt <lacht> nicht so, dass sie versucht hat, sich mich friedlich auf Armlänge Abstand zu halten oder sowas und danach irgendwie so im Affekt alles mögliche, ich nehme eine Knarre und habe einfach nur die Möglichkeit und knall sie dann ab, weil sie läuft ja auf mich zu in dieser Situation. Genau. Und das war einfach nur eine verteidigende Haltung und auf einmal Hank guckt mich so an, als wäre ich der letzte Mensch Ja. Und hasst mich <lacht> abgrundtief. Die die andere Tussi erzählt mir die traurigste Geschichte der Welt. Mein Herz schmilzt halt komplett. Sie, also so, der Roboter vor dir erzählt dir halt, wie er als Lustsklave halt benutzt wird. Alles mögliche, aber alles war so so lange cool, solange er eben den Menschen hatte, äh, den Roboter hatte, den ich gerade abgeknallt habe. Und dann kommt sie so zu mir, <lacht> nimmt meine eigene Knarre und schießt sich in den Kopf. Und ich sitze da. Oh Gott, du, das das du blödes Schwein, Chris, du blödes Schwein, was hast du getan? Aber, ey, Zeitsprung zu 20 Sekunden davor, die Alte hat mich die ganze Zeit nur angegriffen, die hat versucht, mir das Leben zu nehmen und läuft jetzt auf mich zu, schieße ich jetzt oder nicht? So, klar schieß ich, so aber... Das das, das, das wie so, also eine ne
1: gute Metapher wäre es, stell dir vor, du isst eine Pizza mit zwei Leuten und das ist eine große Pizza und da ist ein K Karton voller Stückchen und dann ist noch ein Stück da und du fragst so, möchte wer noch das Stückchen haben? Und, du, und niemand sagt so, also, nee, nee, kannst du haben. Dann isst du das und dann gucken dich alle mega Megaböse <lacht> so in
2: den Kopf. So, <lacht> ja. Muss das sein, Chris, okay, wirklich, okay. wirklich. Das ganze Stück, Alter, wir haben <lacht> auch Hunger. <lacht> So, du hat, ich habe gezählt, du hattest vorhin schon ein Stück mehr als wir alle. Aber das Krasse ist halt tatsächlich, ich habe nicht geschossen
0: und das war halt die Sache, die Hank total begeistert ja. hat. So nach dem Motto, ah, okay, ne, du kannst ja doch richtige Entscheidungen treffen. Ja. ja und dann sind die beiden Mädels halt geflüchtet und wir haben den Tatort verlassen. Okay,
2: Aber danke Maggie, dass, dass du mich jetzt hier nicht als der, der, der alleinige Wichser hier dastehen lässt. Nee, nee,
1: also ich, 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 ich hab ich habe genau gleich gedacht und gleich gehandelt wie du in dem Moment. Es war echt so, okay, äh, sie rennt auf mich zu mit irgendwas in der Hand und bringt mich gleich um. Ja. Ich muss schießen. Ich wollte sie natürlich nicht gleich umbringen. Das, das war vielleicht so das Einzige, wo ich gedacht habe. Okay.
2: Richtig, das ist genau das. Das ist immer so eine Sache. Also jetzt mal kurz aus dem Videospiel Kosmos raus, so wenn du, wenn man einen Film guckt. Oder eine Serie oder sowas, dann hat man ja immer eine gewisse Vorstellung davon, wie sich Leute zu verhalten haben oder sowas. Und was, also man hat auch so Sachen, wo man sich denkt, so, wie kannst du eigentlich so dumm sein? Und ja. bei mir gibt es nicht viel, was über folgende Szene rausgeht. Person X ist böse, Person Y ist gut. Nach irgendwelchen Ereignissen hat Person Y die gute, hat eine Knarre in der Hand und stellt den Bösen. Und sagt ihm sowas wie keine Bewegung oder wenn du dich jetzt bewegst, bist du tot, was auch immer. Und dann dreht sich der Böse um, geht langsam auf sie zu, nimmt dir die Knarre weg. So, mhm. das, ich hasse nichts mehr als diesen Kniff, weil mittlerweile, wir sind halt fucking 2018. Jeder Charakter, der heute in so eine Situation kommt, hat es schon eine Million Mal gesehen, wie, wie das scheiße ausgeht. Schieß, schieß halt nicht in den Kopf, schieß halt nicht ins Herz, aber schieß ihm halt einfach nur ins Bein. Ja, und genau, genau, genau diese Szene hätte ich mir gewünscht. So, sie läuft auf mich zu, ja. ich will mit ihr reden, also schieße ich ihr das Bein weg. So. Ja, genau. Aber das, naja. das
1: war bei mir auch so. Dass, aber es, es mhm. ist auch okay und ich meine, ein Spiel kann dir nicht so viel Entscheidungsfreiheit ja, geben, weil dann gäbe es irgendwie unendliche Enden. Das ist es ist schon okay. Oh, 100
2: Prozent, also, also, also das kreide ich nicht im Spiel an. Das wäre einfach das, was ich mir gewünscht hätte, da es das nicht gibt, habe ich halt geschossen. Aber das Spiel zeigt dir hier einfach auch wieder, okay, du hast dich jetzt entschieden wie eine scheiß Maschine, jetzt trag die Konsequenzen mit Hank. So, das ja, hat genau, halt super richtig. funktioniert.
0: Was kommt als nächstes? Boah, was? Ich überlege gerade, was bei, bei Connor das nächste war. Ich glaube, es geht jetzt schon... Richtung Fernsehsender, ran, oder? Genau, stimmt. da die Ermittlungen voranzutreiben. Stimmt, ja. Das fand ich aber relativ äh, unspektakulär. Okay. Man stellt halt nochmal die Ereignisse dar. Ach stimmt, man äh, findet heraus, dass einer von den äh, Androiden im Newsender quasi ein äh, Mittäter war. Ja. Und kann die nochmal äh, gesondert interviewen und wie Chris gerade schon angeteasert hatte, äh, da war ich in der Befragung nicht so erfolgreich und äh, der ist dann auch bei mir später geflüchtet, als ich ihn nochmal befragt habe und äh, hat dann, glaube ich, sogar auf der Flucht ein, zwei Polizisten erschossen und wurde dann niedergestreckt von der
2: Polizei. Was ist mit dir passiert? Mit mir ah, nein nein mit mit Connor ach so. äh, mir ist nichts passiert genau mal ach Quatsch ich bin schwer
0: verletzt worden richtig.
2: der Typ hat mir äh, glaube ich sogar den äh, Hauptstecker aus der Brust gezogen okay dann ist genau das war ähm, das war bei mir auch so also das Verhör ich glaube aber es kann nicht gut laufen denn ich wusste sofort wer es ist von den dreien und habe ihn auch... Ja, der hat halt immer... Geguckt. Genau, er hat das immer geguckt, halt ich habe ihm das auf den Kopf zugesagt. Dann hat er mir irgendwie ein Messer in den in, in die Hand gesteckt, hat mir irgendwie das so ein Herzstück rausgerissen. Und als ich mich dann wieder zusammengesetzt habe und in dem Gang war, in dem er geflüchtet ist, da stand Hank, ich und noch ein paar Wachmänner und er ist halt nach vorne gelaufen. Und ich hatte mhm. die Möglichkeit wieder mich für Hank zu entscheiden oder die Knarre von dem Wachmann zu nehmen und auf ihn zu schießen. Und ich habe mich wieder für Hank entschieden und diesmal war es die falsche Entscheidung, glaube ich. Denn er hat sich das Maschinengewehr von dem Typen ge genommen und hat erstmal alle in dem, in dem Gang außer Hank getötet. Ich glaube, er hat auch mich abgeknallt, da bin ich mir nicht mehr sicher. Aber auf jeden Fall hat er sehr viel Schaden angerichtet. Und ich, ich hoffe, einer von euch hat gesagt, Waffe nehmen, weil ich würde echt gerne wissen, ob das funktioniert hätte oder ob er dann Hank getötet hätte.
1: Ich kann da gar nicht mitreden.
2: Das war bei dir nicht?
1: Um, das war bei mir nicht, weil ich weil ich diese drei Typen nicht gefunden habe. Ach also ich, krass! Ich ich, ich, ich habe die einfach übersehen, weil und das, das bringt mich wieder zurück zu, zu der Marques-Geschichte. Bei mir war ja noch ein Android auf dem Dach. Stimmt, den also ein nicht lebender getötet. aus aus Jericho. genau, der hat ja noch gelebt. Das heißt, ich ich habe mir mit Connor ganz kurz den Raum angeguckt und dachte mir, ja, aber ich weiß doch, da gibt's nicht wirklich was zu holen. Ich gehe jetzt sofort auf das Dach rauf. Um, bin da raufgegangen und habe dann äh, gesehen, der Android ist nicht mehr da, wo ich ihn zurückgelassen habe. Also der hat anscheinend noch ein bisschen Kraft gehabt. Und habe dann mit Connor die Umgebung abgesucht, den gefunden. Ähm, und da war es dann aber auch so eine Entscheidung zwischen ähm, Hank sagt, bleibe in der Deckung, weil der hat wie wild um sich geballert, sonst äh, gehst du drauf. Ähm, und da war dann kurz die Entscheidung so, höre ich jetzt auf Hank oder laufe ich los, um den vielleicht noch kurz zu stellen, was ich dann gemacht habe, bin kurz zu ihm hin, hab ihm so ein paar Infos noch entblockt über Jericho ähm, und dann hat er sich selbst die Birne weggeblasen.
2: Krass. Okay, krass. Okay.
1: Aber ich glaube, wenn ich da das äh, Quicktime-Event versaut hätte, dann wäre Connor auch irgendwas passiert, weil das war echt schon sehr gefährlich und Hank hat auch gesagt, bleib in Deckung, sonst stirbst du. Mm, wow. Hm.
2: Okay, wie ging es dann weiter danach? Also ich meine, wir sind jetzt schon fast mit allen dreien auf Richtung Finale, oder? Ja, genau. Also der nächste
0: Part ist dann bei mir, weil ich halt da das Ende nicht hatte. Ich hatte mit Connor dann noch eine Passage im Polizeirevier, wo ich quasi den Standort von Jericho lokalisieren musste. Ich auch.
2: Richtig, ganz kurz Und, noch. Ich glaube, äh, wir haben nur eine Sache vergessen, die aber relativ irrelevant ist. Bei Hank ja. zu Hause, da wart ihr auch, oder? Ach ja, Aber stimmt. ich weiß nicht mehr genau, ja, 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 ja. vor welchem Fall oder nach welchem Fall. Irgendwann sucht man Hank und äh, geht einfach, schaut dann, nachdem er in der Bar eben nicht rumhängt, schaut man bei ihm zu Hause nach. Ähm, ich bin dann irgendwie hinten rum eingestiegen, hab bei ihm zu Hause noch, also ey, man findet ihn, er liegt am Boden, hat in, neben ihm, ist so, er hat sich so ein bisschen angekotzt, glaube ich. Und ja. ähm, <lacht> er hat auch eine Knarre neben sich liegen, mit einer Kugel, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Ähm, man lernt Sumo kennen. Den Hund von Hank, mega oh, cooler Typ. Sumo. Ich liebe Sumo. Und <lacht> ja, man entdeckt hat wieder so ein paar Infos, die aber halt auch echt wichtig sind für später. Und wir haben noch was vergessen. Wir haben die Szene vergessen, in der
1: Hank mit äh, Connor zu dem Urerfinder der Androiden fährt. Das kommt, das komm kommt ich erst noch. Danach, Ach, kommt es erst? Okay, und dann
0: dann will ich. Ich das glaube, das kommt wegnehmen. erst nachdem wir Jericho gefunden haben.
1: Okay, ich dachte, es wäre schon vorher gewesen. Ist, Aber gut, ist dann, ja also von
2: der wir. Reihenfolge her. Ich bin eh begeistert, wie, wie krass wir uns momentan noch an alles erinnern können, was wir. Weil es ist, ist ja, ja doch. Es sind ja doch elf Stunden Spiel, also wenn wir hier irgendwie ein ein Date irgendwie durcheinander bringen oder sowas. Aber so ungefähr wird es schon passiert sein, wie wir es euch erzählt. Ja. Ähm, gut, genau. dann fangen wir doch einfach jetzt an. Das Polizeirevier war bei mir einfach nur noch ähm, so, wir sind kurz davor, den Fall zu verlieren oder der Fall wird uns schon entzogen und alles, was wir jetzt als Connor noch zu tun haben, ist rauszufinden, wo fucking nochmal Jericho ist. Genau. 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 Wir gehen runter, Hank verschafft uns Zeit, was echt, also er legt sich halt jetzt echt mit dem mit Arschkopf an und allen möglichen, ich glaube noch mit mit irgendeinem anderen hohen Tier legte sich auch mit noch Arschkopf
1: 2 sogar mit dem, mit dem FBI Typen.
2: Ah ja, richtig, richtig mit Arschkopf 2 und wir gehen äh, runter in die in das, zu den Beweisstücken und müssen so ein kleines Minispiel erledigen, wo wir quasi zuerst äh, rausfinden, was Jericho bedeutet, glaube ich, oder sowas und dann eben wo es ist. Dazu müssen wir verschiedene <lacht> Bauteile aus den Androiden, die wir jetzt schon haben, die wir irgendwo getötet haben oder irgendwo aufgelesen haben, ähm, die hängen da alle so an der Wand und dann kriegen wir, also ich habe es irgendwann rausgekriegt und dann kam Arschkopf 1 und es gab ein sehr, sehr schwieriges Quicktime-Event, wo ich immer noch nicht fassen kann, dass ich es geschafft habe, weil ich habe mich ja. wirklich oft verdrückt. Ja,
3: ich
1: auch.
2: <lacht> und äh, Aber am Ende des Tages äh, hatten wir ihn dann, glaube ich, auch ausgeschaltet oder sowas.
1: Was, was mich interessiert genau. ist, äh, durch, welche, durch welches Beweisstück habt ihr nee. dann äh, Jericho lokalisiert? Weil ich glaube, da gibt es sehr viele Möglichkeiten, je nachdem, wie man mit Connor vorher gespielt hat.
2: Okay, bei mir war es die Statue aus Holz, die ich im ersten, ähm, in diesem Stichwundenmordfall gefunden habe, in der Dusche. Mhm. Die war hohl und da da war was drin, diese diese Bilder, ah. glaube ich, zum jericho Locate.
1: Okay, das ist interessant. Bei dir, Thomas?
2: Ich überlege gerade.
0: Also
1: bei, bei mir war es so, dass ich eben diesen einen Androiden am Dach gestellt habe, den dann reaktivieren konnte und gemerkt habe, ja, genau. sein, sein, sein Auge, sein Augending funktioniert nicht mehr. Dann erst. Und dann habe ich
0: Markus Stimme
1: imitiert. Ganz genau, genauso habe ich es auch gemacht, okay.
0: ja. Okay. Ach krass, okay. Ja. Den hatte ich ja gar nicht. Da hat er sich kurz in Sicherheit äh, gewiegt und äh, hat alle anderen ins Verderben gestürzt. <lacht> Guter Mann. Was ich, was ich
1: auch so ein, bisschen, so ein bisschen weird fand, so hä, hey, äh, du imitierst die Stimme von Markus und fragst ihn, wo ist Cherico? Das müsste ihn eigentlich, ja, so eigentlich bisschen. Ja, eigentlich total dumm Ganz witzig, sein. aber
2: ich habe einen anderen äh, Typen angequatscht, also angeschlossen, weil ich hatte ja den nicht, den ihr angesprochen habt. Der hat ja bei mir überlebt. Mhm. Und der hat aber, also ich habe das auch alles versucht, aber der hat mich komplett durchschaut und hat gesagt, ich sag euch einen Scheiß. so du, du bist nicht, Markus. Bla, bla, bla. Und also der der war mega, mega wütend auf mich. Hat, cool, hat mich verflucht. Ich, sehr gut. Mich
1: würde auch interessieren, wie viele verschiedene Möglichkeiten es in der Situation gibt, Jericho zu finden. Ja. Weil ich glaube, es gibt noch mehr als die, die wir jetzt gefunden haben. Ja,
2: mit Sicherheit. Wahrscheinlich. So, und dann Jetzt müssten wir langsam, also wir haben das Haus abgehakt, wir haben die Beweisfindung abgehakt. Jetzt kommen wir zum äh, zu diesem smarten Kerlchen, von dem wir vor, von dem ich vorhin geredet habe, Elijah Kamsky, Kamsky, weiß ich nicht, der Typ, der eben die Androiden mhm. erschaffen hat. Genau, genau war
0: einer der Cyberlife Mitbegründer und hat sich einfach irgendwann aus der Sache rausgezogen und wird von uns jetzt einmal interviewt und äh, wir kommen rein. Der Typ hat überall Androiden im Haus, alle weiblich, jung, gleich aussehend. Und ja, genießt das Leben im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und während des Interviews stellt er uns vor eine Option, holt halt einen von seinen Androiden her, sagt hier, komm, knie dich mal dahin, drückt uns eine Knarre in der Hand und sagt, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder du drückst ab und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder du
2: drückst nicht ab und dann ist das Gespräch jetzt hier beendet. Das fand ich das richtig, so krass. richtig krass. Also, weil in dem Moment, wo die Szene aufgebaut wird, weißt du schon ungefähr, wo es hingeht. Aber ich dachte so, ey, also mich kannst du auch nicht übertölpeln. So Was willst du mir denn geben? So und Aber in dem Moment, wo er halt sagt, wenn du jetzt schießt, dann sage ich dir alles, was ich weiß. Also, er, er gibt dir quasi den Schlüssel zu allem. Das, das fand ja. ich wirklich heftig. Also, so dann so okay, fuck, du hast mich an dem Sack, du hast mich doch am Sack, ja, okay, und dann, dann denkst du halt nach. Und äh, wichtig auch zu sagen, diese Entscheidung war nicht zeitlich. Da konnte man richtig lange drüber nachdenken, da lief kein mhm. Timer ab. Und ich habe auch ungefähr fünf Minuten die Konsequenzen hin und her abgewogen und mich mit Steffi ja, beraten. Und? Ja. Und dann habe ich die Knarre genommen habe <lacht> <lacht> hab sie weggepackt und habe sie nicht abgeschossen. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ja. Ich konnte es einfach nicht. Und Hank, äh, Hank hat uns fa quasi fast geheiratet, weil er so happy war, dass wir sie nicht abgeknallt haben. <lacht> ja, total. Also da, das war, glaube ich, der größte Hank-Boost, den man machen kann. Mhm. Und ähm, ja, man hat quasi hier endgültig bewiesen, dass Connor auch menschliche Entscheidungen trifft. Also einfach eine Entscheidung aus Empathie trifft und nicht aus äh, Pflichtbewusstsein. Genau. Gut Und danach, ja. denke ich, äh, laufen jetzt alle Stränge Richtung Jericho zusammen.
1: Ja, jetzt kommt genau. es dann langsam zusammen.
2: Okay, also ähm, wir hatten als Connor rausgefunden, wo was Jericho ist und ähm, gehen der Spur nach und tauchen dann in Jericho auf. Und das ist im Spiel tatsächlich ganz cool umgesetzt, weil da wird sehr schnell gesprungen zwischen den ganzen Leuten. Kara und äh, die kleine Alice und Luther bei mir noch und bei Thomas, ähm, tauchen auch in Jericho auf. Und wir finden eben auch als Markus in Jericho jetzt schon als krasser Anführer, also der hat jetzt schon seine Rolle weg. Äh, und es sind auch echt schon viele Leute versammelt. Und äh, alle stehen vor irgendwelchen Leinwänden und gucken sich die Nachrichten an und das Nachrichtengeschehen, wie die öffentliche Meinung sich jetzt schon auch gar nicht so negativ mehr über die Androiden äußert. Weil sie haben halt gesehen, dass wir, wir fordern was, aber was, was die Menschen verstehen können, und ja. wir sind friedlich dabei, wir, uns wurde sogar noch übel mitgespielt, also es wurde ja auch öffentlich übertragen, wie unsere Mitandroiden abgeknallt wurden, obwohl wir einfach nur friedlich die Hände gehoben und Freiheit gerufen haben. Und in dieser Situation fangen jetzt die Ereignisse langsam an, sich zu überschlagen. So, also Connor ist nicht mehr hundertprozentig der Typ, der wirklich jetzt der Gegenspieler von Markus ist, sage ich jetzt einfach mal. Connor ist also einfach nur der Typ, der sie jetzt gefunden hat. Aber wir wissen ja, dass er sich jetzt auch schon ein, zwei, dreimal menschlich entschieden hat und ähm, das, die erste krasse Szene, die jetzt als nächstes kommt, ich, Luther hat uns glaube ich jetzt schon das zweite oder dritte Mal darauf angesprochen, also Kara, dass er mit ihr über Alice reden will. Und irgendwo dort in dem ganzen Gewusel von Androiden und sowas sieht äh, Kara wieder Alice, denkt sie jedenfalls. Es ist halt so wie sie Alice am Anfang gesehen hat ja. und in dem Moment macht dein Hirn einfach so kurz und du checkst, okay, das ist nicht deine Alice, das ist eine Alice und dann äh, kam eben Luther zu mir und äh, hat mir die ganze Sache erklärt, bei dir, Migi war Luther ja nicht mehr im Leben
1: bei mir war Luther nicht mehr im Leben und ich habe auch keine andere Alice gesehen. Ähm, ich bin äh, mit Kara zurückgekommen von Marcus, also sie hat, sie hat mit Marcus gesprochen und er hat gesagt, okay, hilft ihr, nach Kanada zu kommen. Ähm, und ich bin die, die Treppe da runtergelaufen und dann ist da diese, diese schwarze Frau gestanden, die nur noch so ein halbes Gesicht hat, der die Schläuche ja, so ja, raushängt, wie so, wie so raster locken. Ja. Ähm, und die hat mich dann aufgeklärt und hat gesagt, ey, guck mal darüber, das ist Alice. Aber weißt du eigentlich, wer Alice ist? Und die hat es mir dann erklärt, dass Alice ein ist.
2: Okay. Genau. Thomas, du hattest dann, wahrscheinlich meine Szene, oder? Genau, genau. Genau, und jetzt kommen wir zu einer Sache, die die mich, die mir das Herz gebrochen hat, denn danach, also du gehst zu Alice, obwohl du jetzt weißt, dass sie auch ein Androide ist, und das Spiel ja. fragt dich jetzt auf dem Spieleigenen Art einfach, nimmst du sie in den Arm oder distanzierst du? Und ich habe sie halt in den Arm genommen. Natürlich. Einfach und am Ende dieses Kapitels, also ich habe immer geguckt, eigentlich war es mir egal, was die Welt gemacht hat. Ich habe immer geguckt, was meine Freunde gemacht haben. Und ohne Witz, bei dieser Szene stand da nur 15 von meinen Freunden haben sie auch in den Arm genommen und ich nur so, was?
1: Was, was seid ihr also unmenschlich?
2: Das, das ist das Einzige. Also ich weiß, du kannst mir während diesem ganzen Playthrough kannst du mir gut fünfmal vorwerfen, dass ich mich verhalten habe wie ein Widerling <lacht> oder wie ein Arschloch. Aber bei dieser Szene da, ich nur so, was? Okay, keine Ahnung. Aber ich weiß auch bis heute nicht, wer es war. Also streitet jeder ab. Jeder von euch könnte das Schwein sein. Sehr gut. Ja, dann,
0: äh, dann geht es eigentlich da Schlag, Schlag. Eben, ja. Genau, da Connor eben doch noch äh, auf Seiten der Regierung arbeitet. Ähm, beginnt dann mehr oder weniger ein groß angelegter Polizei-FBI-Angriff auf Jericho. Und da geht jetzt einfach alles drunter und drüber. Wir stürmen mit Connor das Schiff. Wir versuchen mit Marcus Leute zu retten. Wir versuchen uns mit Kara in Sicherheit zu bringen. Und das passiert halt wirklich in Minutenabständen. Also immer, es wird immer extremer. Es sterben immer mehr Leute. Und ähm, die Lösung, die es bei mir dann final war, äh, war halt den Selbstzerstörungsknopf äh, von Jericho auszulösen. Ja. Und ja, so konnte ich halt zumindest dafür sorgen, dass keine Informationen in die Hände der Regierung gekommen sind und hab äh, ja, mich dann ins Wasser gestürzt vom
2: Schiff und mich so retten können mit Markus. Jericho musste fallen, das war bei mir auch so. Ähm, noch ganz kurz, damit es nicht unter den Tisch fällt, es gibt eine, eine Liebesbeziehung zwischen North und Markus. Ich denke, die war bei uns allen. Ähm, auf jeden Fall, bei mir war sie halt sehr also ich habe es immer drauf angelegt, natürlich so, Also ich, ich, wo, ich wollte mhm. das halt einfach. Und ähm, da, North ist zwar sehr auf Krawall gebürstet und ist eher immer auf, komm lass jetzt endlich mal kämpfen und nicht immer nur friedlich sein. Aber es funktioniert auch wundervoll, indem man einfach trotzdem immer die, äh, die friedfertigen Entscheidungen mit Marcus trifft. Und ähm, da gab es erst noch eine schöne Szene, wo North eben noch gesagt hat, hier... Irgendwer von den Androiden hat irgendwas mit Atomwaffen geklaut und das steht da in irgendeinem Laster ja, irgendwo in Detroit. Ja. Hier ist der Schalter für die Bombe und du kannst halt auch jetzt einfach alles in die Luft jagen und sagen: Menschen, wenn ihr uns nicht wollt, dann fickt alle. Und aber nee, habe ich nicht gemacht. Natürlich nicht, habe ich gesagt hier, lass den Schmarrn und ähm, genau, Jericho. Wobei äh, da gab es zwei
0: Optionen. Äh, du konntest entweder den Zünder selbst nehmen oder du konntest ihn glaube ich bei North lassen. Genau, ich habe ja. ihn bei North gelassen. Ich hab ihn auch bei North Ich hab ihn mitgenommen. Ah, okay. Oh. <lacht> du krankes Stück Scheiße, Thomas. War, <lacht> ich dachte mir halt, bei mir ist er besser aufgehoben als bei North. Ist eigentlich weil ich logisch, immer so ja. war.
2: macht Sinn. Weil sie genau. ja doch eher auf Krawall gebürstet ist. Genau, deswegen habe ich gesagt, äh, gib mir den mal
0: lieber, damit ja, ich ja. die Entscheidung darüber habe, ja, ich, äh, ich, ich dass das alles schief auch, läuft. Ich hatte echt
1: Angst wegen dem Scheiß, also eben genau <lacht> wegen der Entscheidung, so, fuck, sie hat den immer ja. noch, was ist, wenn sie ihn gleich einfach
0: ja,
2: ja, Schnell, Schnell küss sie einfach. Genau. <lacht> <lacht> ja. nee, ähm, und hier kommen wir jetzt zu der also zu der Entscheidung, die mir am meisten leid tut im ganzen Spiel, weil bis hierhin hatte ich es irgendwie geschafft, mich da so fragwürdig durchzumogeln, aber doch alles irgendwie so zu schaffen, wie ich es wollte. Und ähm, bei der Flucht von Kara, ähm, Luther und Alice stürzt Luther irgendwann und du hörst sofort Schritte von den anderen, äh, von den Cops mit Knarren und es, also es gibt so eine Szene, da siehst du einfach, dass sie verdammt nah dran sind also, und ähm, du hast natürlich die Option Luther helfen oder nicht und die Zeit läuft ab, du hast glaube ich für diese Entscheidung so drei Sekunden oder so gefühlt und ich einfach nur so fuck und dann habe ich die Augen geschlossen und gesagt weiter. So, in dem Moment mhm. habe ich mir einfach nur gedacht, ich will jetzt nicht alle drei verlieren. So, aber es hat mir das Herz gebrochen, und äh, ich habe mir in dem Moment eingeredet, dass man Luther nicht retten kann. Dass es jetzt quasi die einzig richtige Entscheidung war, die man treffen konnte. Allerdings weiß ich mittlerweile, dass man ihn retten kann. Und ja. das, das tut mir ich ihm Das geholfen. tut mir richtig weh, dass ich das nicht gemacht habe. Ja. Wobei, ich kann dich
0: ein bisschen beruhigen, ich habe ihm geholfen, aber man wird dann trotzdem getrennt.
2: Ah, okay. Krass, okay. Er ja. Bei bei Miggy ist er schon tot. Ich, ich ja. habe ihn jetzt verloren, mhm. bei mir ist er jetzt gestorben. Und zwar nicht durch seine eigene Dummheit, sondern durch meine Schuld. Du hast ihn danach nicht mehr gesehen? Er ist tot. Also ich glaube, sie haben ihn einfach gefangen genommen, abgeknallt, weiß ich nicht. Also ich habe ihn danach nicht mehr gesehen. Okay,
0: okay also wie gesagt, ich habe ihm geholfen. Aber im Rahmen der Flucht haben sich unsere Wege dann trotzdem getrennt. Aber ich habe ihn später nochmal wieder getroffen. Hm,
1: auch interessant.
2: Mhm. Okay, krass. Also das war das. Äh, Markus hat halt einfach versucht, irgendwie rauszukommen und hat am Ende Jerry in die Luft gejagt. Und Connor hatte auf dem Schiff noch sein, seinen Ausbruch, oder? Ja, genau. Genau. Und äh, was, ich, was ich sehr interessant fand, in dem Moment, als du dich, also du redest mit Connor und Markus und in dem Moment, wo du diese, diese Unterhaltung führst und dich dann als Connor einfach dafür entscheidest, die Androiden-Sache zu unterstützen, musst du nicht nur einmal aus deiner scheiß ausbrechen, sondern ich glaube sogar dreimal oder so. Ja. Und das fand ich schon, also das, also das hat nochmal gezeigt, also wie pflichtbewusst dieser Junge eigentlich bis hierhin gewesen ist und wie schwer es ihm fällt, da rauszugehen.
1: Und was auch mega interessant war, du hast ja äh, die ganze Zeit schon die, die Software-Anomalie mit dir rumgetragen. Also, Connor ja. hatte die ja schon die ganze Zeit und die wurde dir immer so ein bisschen angezeigt. Ja. Und es war so, okay, was passiert mit der noch?
2: Das war schon sehr interessant. Ja, genau. Okay, aber dann, ähm, Jericho ist nicht mehr. Wir haben es geschafft, uns irgendwie alle mehr oder minder erfolgreich zu retten. Sorry, Luther. Und <lacht> sind jetzt in so einer abgeranzten Kirche, oder? Das war der nächste Raum. Genau. Ja, genau. Genau. Da hält Markus jetzt
0: die große Rede, wie es weitergeht ich habe Connor erst gar nicht gefunden. Der hat sich in der dunkelsten Ecke der Kirche versteckt. Äh, Raum, ja. <lacht> und ähm, ja, dann halten wir halt eine motivierende Rede und es ist wieder die Frage, gehen wir jetzt mit Gewalt gegen die Menschen vor, weil sie uns ja auch gerade angegriffen haben oder bleiben wir trotzdem dabei, diesen friedlichen Weg zu verfolgen. Und ja, ich habe halt wieder die pazifistische Rede gehalten und habe gesagt, wir sind jetzt so weit gekommen, wir
2: ziehen das jetzt durch. Habe genau. ich auch, tatsächlich. Ja. Ähm, was ich ganz geil fand, ist, dass es jetzt hier nicht in Richtung Hollywood-Kitsch abdriftet, von wegen Cara und Alice verwerfen jetzt ihre ganzen Pläne und denken so geil, Revolte machen wir jetzt hier mit, so wir sind jetzt alle Freunde, für die beiden gilt immer noch, wir wollen fucking nochmal nach Kanada und der Rest ist uns scheißegal und äh, das mochte ich an der Story, also auch am Story erzählen, dass sie einfach ja. ihr Ding gemacht haben, dass sie von ihrem Plan nicht abgewichen sind.
1: Ja, das fand ich auch sehr gut.
2: Ähm, dann würde ich sagen, wir machen das jetzt kurz weil das hat ja nichts mehr mit der Revolte zu tun. Also der Weg nach Kanada. Genau. Also ähm, Bei mir ist es dann einfach noch mal ein bisschen sneaky sneaken. Und dann kommt man zur, äh, zu einer Bushaltestelle. Stopp. Oder nicht? Da möchte ich einhaken. Während der Sneak-Passage
0: habe ich Lufer wieder getroffen. Ah, okay. Da so. triffst du ihn dann. Ah, der ist auch rumgesneakt? Genau. Der wurde gerade von der Polizei gestellt an der Stelle aber äh, ich konnte ihn dann da rausholen und wir sind zu dritt an der Bushaltestelle angekommen
2: genau perfekt und an der Bushaltestelle kommen wir jetzt zu der für mich interessantesten Entscheidung die man treffen kann denn ich habe bis jetzt ja, also, noch niemanden äh, getroffen der sie so getroffen äh, noch niemanden gesprochen der sie so getroffen hat wie ich
0: da möchte ich euch äh, kurz noch was spoilern ähm, ich bin auf die Bushaltestelle gekommen bin da hin und her gelaufen und habe versucht, eine Lösung zu finden, wie ich an Tickets komme und bin Todd in die Arme gelaufen. Also dem Besitzer von Kara. Was? Der taucht da quasi am Ende wieder auf und ähm, er kennt natürlich direkt Kara und Alice wieder, ruft auch direkt nach Security und äh, dann konnte ich ihm aber in einem Dialog so ins Gewissen reden, dass er sich halt äh, für alles schuldig gefühlt hat und äh, dann auch der Security, die dann kommt, nur sagt, äh, ja, sorry, war ein Missverständnis. Ach, crazy. Und, äh, lässt uns dann von dann ziehen. Aber der taucht quasi an der Bushaltestelle Aber
2: auf. wo hast du das Ticket her? <lacht> äh, welches Ticket? Ach so, oder wie wie bist du dann von dannen gezogen? Ach
0: so, nee, nee. Also, äh, ich wie gesagt, ich habe Todd da nur getroffen. Mhm. Und, okay und äh, der hat halt so einen Mini-Alarm ausgelöst. Okay, hast du und dann habe ich halt äh, diese Familie getroffen Ah, okay. Genau, da komm, das ist das, ich was ich habe Ich kurz mit denen unterhalten. Genau. Und wir sehen halt Mann, Frau, Baby ähm, und den fallen halt beim Gehen die Tickets auf den Boden und ich habe sie aufgehoben und dachte mir so, ja cool, zwei Tickets plus Kind. <lacht> ja. Perfekt. nicht? Lufa, Tara, äh, Alice und Kara. Perfekt. Ja, dann kommt der aufgelöste Mann und die weinende Frau zurück und so, ich hatte die Karten gerade noch, ich weiß nicht, wo sie hin sein können. Und dann so, äh, guck mich jemand an, haben sie hier vielleicht Tickets gesehen? Und ich so, nein. <lacht> yes, yes. Und dann so, wenn ich die Frau noch aufgelöster und so, oh mein Gott, das tut mir alles so leid, ich weiß jetzt nicht, wie wir hier wegkommen sollen. Und ich dann so, oh Mann, ey, die haben ein Baby dabei. Tu es nicht,
2: ja. Mann, tu nicht.
0: Ja, und dann so. Ja, ich habe das hier gerade auf dem Boden ah! gefunden und habe den dann die Tickets zurückgegeben.
2: Ja, bei mir genau gleich. Okay, bei mir war es, äh, also die Szene dieselbe. Und ich habe einfach so, also die Tickets, nee, sorry, ich habe nichts gesehen. <lacht> <lacht> Bist du sicher, dass sie. nee, also ich habe hier echt gar nichts. Ich habe die Tickets einfach behalten.
1: Das finde ich immer noch hast echt behalten? Ich die Tickets
2: behalten, ja. Also die Szene ist äh, mega krass. Und das ist wirklich die, eigentlich die schwerste Entscheidung, die ich in dem Playthrough getroffen habe. Aber für mich war es einfach, also ich, ich versuche, Miki, habe ich sie schon mal erklärt, diese Szene, ich ja. erzähle sie jetzt einfach Thomas und den Hörern nochmal, für mich war es einfach so, ich bin hier mit Kara und Luther ist ja schon nicht mehr da. Das einzige, was ich jetzt noch habe, ist eben Kara und Alice wir sind zwei fucking Androiden, auf der ganzen Welt gehen die Polizisten nats und töten einfach alle, also das kann man ja jetzt auch nochmal sagen, so, die die ganzen Bullen, das FBI und sowas, die laufen durch die ganzen Städte und alles, was sie machen, ist halt nur die Androiden zusammentreiben und alles zu vernichten, weil die Androiden haben Fehlfunktionen und die kann man nicht mehr reparieren und deswegen haben sie jetzt eben auch die Bushaltestelle so krass abgesperrt und so, wenn wenn sie einen Androiden sehen, sofort, sofortige Zerstörung und alles, was ich mir denke, ist, ich muss über diese scheißgrenze und ich muss die Kleine beschützen. Das, ich habe die letzten elf Stunden damit verbracht, die Kleine zu beschützen. Und jetzt ist sie in der Familie. So klar, okay. Aber für mich sind es Menschen. Also natürlich könnte man drüber nachdenken, ob das auch Androiden sind, aber es sind sie nicht. Meiner Meinung nach nicht. Denn für mich macht es zum einen, verhalten sie sich viel zu, also solange sie die Karten noch haben, viel zu fröhlich. Und auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es äh, Embryo. Also oder der Mini-Baby-Androiden gibt. so Ich glaube, Alice ist so ungefähr mhm. das jüngste Modell, das du als Android haben kannst, halt also ein Kind-Android. Aber so ein Neugeborenen ja. Android würde einfach keinen Sinn machen, weil du ja alle drei Wochen den Androiden wechseln müsstest. Also für mich sind das Menschen und ich dachte mir einfach nur, was ist jetzt das Schlimmste, was denen passieren kann? Und das Schlimmste, was denen passieren kann, ist, dass die sagen, ha, fuck, wir haben unser scheiß Ticket verloren. So, ey, das ist jedem schon mal passiert, der eine scheiß Karte für irgendwas verloren hat, so an jedem scheiß Flughafen siehst du irgendwen, der irgendwie kurz vor dem Check-in nochmal nach seinen Tickets guckt oder sowas passiert halt einfach, ist scheiße, steigst halt jetzt in ein Taxi, fährst in das nächstgelegene Hotel und morgen nimmst du einfach den nächsten scheiß Bus, weil sie verkaufen ja auch keine Tickets mehr, das ist ja quasi die Bredouille, in der wir uns gerade befinden und ich dachte, das ist zwar jetzt scheiße, weil sie haben ein Baby, natürlich aber ist es so scheiße wie meine Situation, wenn ich jetzt hier nicht wegkomme? Und dann dachte ich mir so, nee, ist es nicht. So, Ich bin wirklich am Sack. So, Wenn hier irgendwas schief geht, dann ficken die mich, ficken die meine in Anführungszeichen Tochter und alles, was wir bis jetzt durchlitten hatten, diese ganze Scheiße, durch die wir gewartet haben, hat überhaupt keinen Sinn mehr, weil ich habe in dem Moment auch einfach nicht nachgedacht, dass es vielleicht noch andere Möglichkeiten geben könnte, über die Grenze zu kommen. Für mich war das jetzt hier einfach dieser einzige Weg und ich habe dann, du, du hattest auch hier, glaube ich, keine Zeitbegrenzung, um die Entscheidung zu treffen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ich glaube nicht, nee. Auf jeden Fall, nicht. ich habe dann einfach gesagt Obwohl Doch, so, ich
0: glaube, man musste schnell entscheiden, ob man die zurückgibt oder ich,
2: nicht. Ich habe einfach deswegen, gesagt, nee. Deswegen bin ich, glaube ich, ins Zögern. Nee, ich gebe cool. sie nicht zurück. So. <lacht> Nö, mache ich nicht. Und ähm, ja. mein Weg ging dann auch in den Bus. Okay, krass. Ja, mein
0: Weg nicht. <lacht> ich bin dann äh, noch ein bisschen an der Bushaltestelle rumgelaufen äh, und habe da Adam wieder getroffen, den Sohn von Rose. Okay der uns dann äh, zur Seite gezogen hat und Rose hat da mit zwei Autos gewartet und hat uns äh, zu einem nahegelegenen Fluss gefahren und hat uns quasi eine Überfahrt klar gemacht genau. und äh, genau da sind wir dann gelandet und ähm, ja da ist dann leider bei mir so langsam alles schiefgelaufen, gelaufen nicht noch total herzlich von Rose verabschiedet für alles bedankt aber es waren halt November, ja, fucking ja. Minustemperaturen, der Fluss war gefroren, wir dann mit dem Boot darüber und auf halber Strecke äh, kommt die Polizei, schießt auf das Boot, Fuck. schießt auf mehrere Boote, es waren halt drei, vier Boote auf dem Fluss, ähm, ballern wie die Blöden einfach in die Masse rein, ohne überhaupt eine Frage zu stellen. Ähm, da ist Lufa dann bei mir gestorben. Mit dem noch schlimmeren äh, Outcome, da der Motor auch beschädigt wurde, ähm, ist das Schiff langsam gesunken. Oh nein. Und der einzige Konsens, auf die andere Seite zu kommen, war, dass ich Lufer noch über Bord schubsen muss, damit wir an Gewicht verlieren. Heißt <lacht> der nicht jetzt wegen mir äh, noch am Grund des Sees. Äh, dann irgendwie versucht, auf die andere Seite zu kommen mit letzter Kraft. Ähm, nur um dann nach vier, fünf Schritten äh, zu erleben, wie Alice stirbt. Scheiße. Und als Kara hatte ich dann die Option zu sagen, okay, du hast versagt, schalte dich jetzt auch selbst ab. Oder okay, wenigstens du bist in Kanada angekommen, versuch weiterzukommen. Und ich habe mich dann für Letzteres entschieden, Alice ist an der Stelle gestorben und ich bin nur mit Kara weitergelaufen und bin dann gefühlt zehn Meter später auch äh, in Rose Partner reingelaufen. Aber da war halt schon alles zu spät.
1: <lacht> bei mir, bei mir war es fast gleich, nur dass nicht äh, Alice angeschossen wurde und Luther war ja sowieso nicht mehr da, sondern Kara wurde angeschossen, hat dann Alice noch irgendwie mit dem Boot ans Ufer gebracht und äh, ist dann am Ufer gestorben, während Alice äh, weinend vor ihr gelegen ist und dann sind die Leute von Rose gekommen und haben sie abgeholt, die Kleine. Oh fuck.
2: Ja, also bei mir war es eigentlich ganz geil. <lacht> nee, ich saß <lacht> im Bus. <lacht> Nee, ähm, der Bus fährt und du denkst eigentlich schon so, ja, nice, okay, hast du es durchgespielt, für die äh, gutes Ende passt. Ähm, dann hält der Bus allerdings bei der Grenze an und dann heißt es hier, alle aussteigen, jetzt gibt es hier Grenzkontrollen. Und du denkst so, was? So, ja, na klar, Grenzkontrollen, hier kann Android dafür über die Grenze gehen. Und dann äh, landest du in so einer von diesen riesigen ähm, Passhallen, ich weiß nicht, jeder, der schon mal irgendwie große Reisen gemacht hat, kennt diese Dinge, so man stellt sich einfach nur in riesige menschliche Schlangen an, geht zu irgendeinem Schalter und wird dann Stasi-mäßig kontrolliert, ob man dann auch wirklich der ist, der man sein kann. Ähm, da denkst du dir noch so, ja, kein Problem, wir haben ja Pässe. Und dann holen sie aber irgendwelche fiesen Android-Scanner-Geräte raus und du weißt, okay, du hast keine scheiß Chance. Wen du allerdings triffst in einer anderen Schlange, äh, siehst, es Rose. Und du machst ja so Knick-Knack-Zeichen, dass ihr euch auf der Toilette treffen sollt. Gehst rüber und ähm, quatscht dann mit Rose. Erstmal umarmen sie sich und alle sind super happy. Und sie sagt dann, auf der anderen Seite ist irgendwie ihr Bruder, was auch immer, ihr, ihr Partner, ich weiß es nicht genau, und der, der hilft euch dann. Aber um darüber zu kommen, ähm, da braucht ihr halt einfach ein scheiß Wunder. Mhm. Dann geh, gehst du raus und stellst dich wieder in die Schlange an. Und jetzt kommt es, glaube ich, einfach nur darauf an, dass ich mich bis jetzt in meinem Playthrough mit Markus und den Androiden die öffentliche Meinung so verdammt nochmal immer nach oben gepusht habe. Ich habe immer nur Sachen gemacht, die die öffentliche Meinung nach oben pushen, mit dem friedlichen Widerstand. Und in dem Moment, wo du vorne an der, an der Schlange ankommst, steht dieser Typ da, kontrolliert und in dem Moment, wo er dann sein, seinen Scanner nimmt und dich scannt und weiß, dass du ein Android bist, sagst du einfach nur ganz leise, also du, du hast me mehrere Möglichkeiten. Ich bin halt immer weitergegangen und habe gesagt, so ich ich muss es jetzt, ich will sehen, was passiert und äh, nicht in Panik geraten, nicht die Knarre ziehen oder was auch immer so. Du stehst halt dann da vorne und sagst dann einfach nur ganz leise, wir wollen einfach nur leben, bitte, bitte lass uns durch. Und er guckt dich an und guckt zu dem Fernseher und sieht halt in diesem Moment den, äh, die Szenen, die bei Markus passieren, die wir gleich besprechen werden, eben einfach der, der friedliche Widerstand und wie assi alle Menschen mit den Androiden umgehen und dann atmet er schwer und Wink dich einfach durch mit der Kleinen. Und dann hast du es hast geschafft. Also die beiden haben bei mir sind bei mir beide friedlich in Kanada angekommen.
0: Okay, vor ein Besseres Ende. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was wir noch so ein bisschen außen vor gelassen haben, du hast es jetzt gerade schon äh, gesagt, dass ähm, die Polizei und die Regierung mittlerweile sehr hart gegen äh, Androiden vorgeht. Und äh, das wird sogar so auf die Spitze getrieben, dass quasi ganze Camps eingerichtet werden, in denen Androiden zur ähm, Demontage quasi gebracht werden ja. und die unter kompletter Polizeigewalt mit Waffengewalt da festgehalten werden. Und äh, ja, zu der Passage kommen wir jetzt mit Markus. Ähm, wir haben wieder die Option, ähm, eben auf eins dieser Camps zuzumarschieren und haben da auch wieder die Möglichkeit, das friedlich zu tun oder eben Waffengewalt zu nutzen. Ähm, ja, ich bin meinem Spielstil treu geblieben, mhm. habe auch da die friedliche Lösung gewählt und links und rechts von mir ist Reihe um Reihe niedergeschossen worden. Ja. Am Ende habe ich so einen kleinen Barrierewall direkt vor dem Camp eingerichtet, wo wir uns irgendwie verschanzt mhm. haben. Ja. Und ähm, ja, es wird halt von den Medien äh, alles berichtet. Das war, glaube ich, auch der einzige Grund, warum wir noch nicht über den Haufen Richtig, geschossen sind, weil halt die Kameras auf uns Ganz Gesicht genau, das erinnern. war das
2: Einzige, wo ich noch einen kleinen Lichtblick hatte, weil das sah wirklich so aus, als würde man dagegen übermächtige Gegner kämpfen und hätte keinerlei Chance, irgendwas auszurichten.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann führte eins zum anderen. Irgendwann haben die die Geduld verloren, haben die Barriere gestürmt. Ich habe noch versucht, so viele Leute wie möglich zu retten und äh, Ende vom Lied war, äh, es waren vielleicht noch zehn Leute übrig, komplett in die Ecke gedrängt, mit Waffen bedrängt und ähm, ich hatte halt die Option, was ich jetzt als letztes mache und äh, als erste Option, ich konnte halt jetzt die Dirty Bomb zünden, was sie sich auf jeden
2: Fall verdient ja. hätten, aber ich hatte ja den Zünder die dabei. Fucker. Die Option hatte ich nicht. Oh, zum Glück hatte ich die nicht. ey. ich wusste... Nicht. Äh, die
0: zweite Option war, äh, meinem Ende entgegenblicken und äh, ein letztes Mal Norf küssen. Ja. Und ich hätte die noch irgendwie in Dialog verwickeln können. Ich dachte mir, yo, fuck it, äh, das wird jetzt eh nicht klappen. Äh, hab dann Norf geküsst. Sehr gut. Das Ganze wurde übertragen und dann kam halt der äh, Rückruf der Präsidentin, in Anführungsstrichen, die sich mittlerweile eingeschaltet hat und die hat halt die Armed Forces zurückgerufen und hat gesagt nee komm das können wir jetzt nicht machen ja. nicht? die ganze Welt guckt ja. dahin und äh, wir müssen das jetzt an der Stelle abbrechen und das führte dann äh, dazu dass so ein bisschen ja die Menschen sich mehr oder weniger aus Detroit zurückgezogen haben und Detroit quasi die erste Androidenstadt der Welt
2: geworden ist ja
0: zu
1: 100% das gleiche bei mir gewesen. Genau. Gar
2: äh, ein, nichts, zu sagen. Eine Sache noch, äh, ganz kurz, bevor es unter den Tisch fällt, Corner hatte auch noch einen kleinen Teil dazu beizutragen. Stimmt, stimmt. Ähm, auf seine jeden Mission toll. war, glaube ich, zu Cyberlife zu gehen und alle Androiden, die da irgendwo auf Halde stehen, zu aktivieren. Und äh, Genau, die hatten da locker noch mal 10.000 Stück oder so in verschiedenen Lagerhallen deponiert. Genau, und ähm, da gab es oh, dann noch einen kleinen Clash mit, warte, war es ich weiß es nicht. Nee. Nee, ach klar, ja. Also das das war ein zweiter Mit einem zweiten Connor. Mit einem zweiten genau. Also der genau. zweite Connor hat wohl Hank in the, in the meantime reingelegt und hat ihn, hält mhm. ihn quasi als Geisel. Und dann, wie ist es bei euch ausgegangen? Hat Hank überlebt? Ja. Nein. <lacht> Shit. Also bei mir hat er auch überlebt. Aber es war, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Es war einfach ein Quicktime-Event, alles Mögliche. Und irgendwann äh, gab es dann nur noch so, so ein Fight zwischen mir und Fake-Connor. Ja, und genau. ähm, am Ende war dann der lebende Hank an der Knarre und schaut dann und weiß natürlich nicht, wir sehen identisch aus, reden identisch, sagen genau dieselben Dinge. <lacht> ich bin der Richtige, er ist der falsche Connor. Nein, Mann, ich bin der Richtige. Und dann äh, am Ende des Tages hat sich einfach nur die Situation darüber definiert, ob du Informationen über Hank gesammelt hast. Denn Hank genau. fragt dich dann ein, zwei Sachen die nur jemand wissen kann, der jetzt wirklich in letzter Zeit sein Partner war. Und eine der Fragen war, glaube ich, nach seinem, äh, warum er Androiden hasst. Und eine der Fragen war, warum, er wie sein Hund heißt. Das war es bei mir. Ja, bei mir auch. Und äh, das konnte ich beantworten. Und danach hat er den falschen Connor erschossen. Und äh, tatsächlich war das vielleicht das gute Ende mit Hank. Ich weiß es nicht, was es noch für, Auf jeden für Optionen voll. gab.
0: Also ich, also nur um euch meins zu erzählen, ähm, der falsche Connor hat Hank mit einer Waffe bedroht und ich hatte zwei Optionen. Ähm, entweder Hank zu retten, das hätte wahrscheinlich zu dem Fall geführt, den ihr dann hattet, und ein Handgemenge zwischen den zwei Connors. Oh ja, stimmt. Oder, oder die Androiden zu aktivieren. Genau, und ich dachte mir, fuck, jetzt mache ich die Mission zu Ende. Hank muss jetzt zum Wohl aller anderen dran glauben. Krass. Hab dann nach dem Androiden gegriffen. Daraufhin hat Connor erst Henk erschossen, hat dann das Feuer auf mich eröffnet, dass ich schwer verwundet am Boden lag, äh, kam dann auf mich zu, hat noch eine trabende Rede gehalten, äh, dass ich ja keine Chance hatte. Und als letzten Quicktime Event konnte ich dann quasi den Arm von falschen Connor greifen und mit ihm die Körper tauschen, also einen Datentransfer machen. Ach, was? Und dann war der Fake-Connor quasi kaputt geschossen am Boden.
2: Klassiker. Und ich war Geil. in seinem
0: Körper und konnte dann als funktionierender Android alle anderen befreien. Geil. Okay, cool. Nur dafür, wie gesagt, bei mir ist Hank halt auf der Strecke geblieben und ich hatte die komplette Sache nicht, die ihr gesehen wie habt.
2: Ist, wie ist Hank gestorben? Hat er, war er einfach tot oder war er so hank -mäßig? So ein richtig fieser Bauchschuss. Aber hat, hat er noch ein letztes Wort? hat Er ihn noch mal beleidigt oder sowas? Oder ich glaube, er war sehr enttäuscht. Ich erinnere mich aber nicht Scheiß. an den genauen Wortlaut. Okay. Gut, krass, heftig. Aber oh, okay. Wobei, nee, ich
0: glaube, er hat sogar noch sowas äh, in Richtung gesagt, äh, dass er jetzt endlich mit seinem Sohn wieder
2: zusammenkommen kann. Boah, das wäre aber ein also ich glaub, gar nicht so ein schlimmes glaub, Ende. So, ich meine,
0: nee, unterm Strich hat er auch gesagt, nee, er ist halt für eine größere Sache und. Äh, er hat sich damit irgendwie abgefunden. Du
2: hast halt hier einfach den Kopf mit Todessehnsucht, der die ganze Zeit irgendwie nach einem Grund sucht, noch am Leben zu sein. Und vielleicht hat er in dieser Androiden-Revolution halt genau das gefunden. So dieses Letzte, einfach für was Gutes zu sterben und nicht sinnlos sich den Kopf wegzuballern. Weißt du, was ich meine?
0: So. Das hatte so ein bisschen den Eindruck.
2: Okay, das ist doch cool.
0: Ja, äh, nur parallel dazu. Äh, ich habe einmal äh, bei einem Stream das Ende gesehen und ich sag euch, da wir das ja alle drei noch nicht gesehen haben, also ich habe es halt in bewegten ja. Bildern gesehen. Freut euch darauf, wenn ihr als Markus
2: Waffengewalt <lacht> benutzt. Okay.
0: Das Ende ist. Ein fucking Actionfeuer. Okay, ich war. bin. Unfassbar. Also das
2: wird definitiv in meinem nächsten Playthrough passieren. Der Rest ist mir eigentlich relativ wurscht. Vielleicht lasse ich die auch einfach alle sterben. Ich will einfach nur die Welt brennen sehen. Ja. Aber okay. gut, wir können zusammenfassen. Ähm, die Geschichte mit Kara ist vielleicht die tragischste. Also so ja. bei euch äh, super tragisch. Bei mir ist halt einfach nur der, also der einzige Grund, warum es bei mir leicht durchging, ist, dass ich mich sehr egoistisch verhalten habe, wenn es um Kara und Alice ging.
0: Und dass du mit Markus den friedlichen Weg gehst. Und das, hast. ja natürlich, aber... Sonst wärst du ja trotzdem raussortiert sortiert. Das stimmt. Ähm, da stelle ich mir dann tatsächlich die Frage, ob es auch ein paralleles Ende gibt, wo Kara und Alice vielleicht auch in einem dieser Lager landen Alter. und dann vielleicht auch nochmal befreit werden können, müssten, sonst das was. Das wäre krass.
2: Oder sie gehen einfach drauf in diesen Lagern. Kann auch passieren. Okay, und... Ähm, ja, Connor. Connor hat so oder so Also okay, wir wissen jetzt alle nicht, was passiert, wenn Connor Android bleibt, ohne dass er Abweichler wird. So Dann, dann wäre wahrscheinlich seine Mission ähm, einfach erfüllt gewesen, als er Jericho angegriffen hat. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ja.
0: Wobei, man hat ja noch eine letzte äh, kleine Sequenz, in der äh, Cyberlife noch mal versucht von Connor ähm, Nee, hattet ihr die, die überhaupt? Ja. Okay, <lacht> genau, also äh, am Ende hält Markus halt eine flammende Rede für die ganzen Androiden der Stadt und sagt, äh, sie haben uns anerkannt und alles wird gut und wir kämpfen jetzt für unsere Rechte und dann sieht man plötzlich, wie äh, bei Connor äh, dieses blaue Dingsi anfängt zu rödeln und ähm, ja, Cyberlife versucht halt nochmal von ihm Kontrolle zu gewinnen und da hat man halt so eine kleine Sequenz, ich weiß nicht ob man die versauen kann oder ob man sich gezielt dafür entscheiden kann, das nicht zu machen. Aber auf jeden Fall ähm, kann man dann da escapen und äh, bleibt dann Abweichler. Man kann aber wahrscheinlich auch die Sequenz auch verkacken. Die Cyberlife übernimmt einen und man schießt Markus wahrscheinlich einfach nur von hinten mit einer Alter, Pistole in den auch. Kopf. Alter,
2: ja, das wird finster.
0: Also einen anderen Outcome kann ich mir an der Stelle nicht vorstellen, also warum man die Sequenz noch eingeführt hat.
2: Ja. Alles in allem, äh, muss ich sagen, das Spiel an sich schon ein richtiges Brett. Jetzt diese Sache hier nochmal mit euch zwei zu bequatschen, hat mir, das war jetzt wie eine Therapiestunde für mich. Das hat mir ja, sehr total. viel Spaß gemacht. Das auf jeden Fall.
0: Und äh, wie gesagt, wir haben vielleicht 30 bis 40 Prozent des Spiels gesehen, alle drei zusammen, weil wir ja doch recht ähnliche Wege gegangen sind. Das heißt, äh, da gibt's auf jeden Fall noch sehr viel mehr zu entdecken und zu spielen und äh, komplett anderen Outcome, den man haben kann. yep
2: yep, yep. Um, Also, don't believe the hype. Ah. so Ich weiß, das Spiel kriegt überall so irgendwas zwischen 70, 80 Prozent, vielleicht mal 85 oder sowas. Ich kann's verstehen in einem gewissen Sinne, aber man so ein solches Spiel könnte man halt auch einfach mal anders bewerten so ich meine das ist so ein Spiel mit einem mit einem richtigen Action Brett so, sagen wir jetzt einfach mal die die Spiele sind am selben Tag rausgekommen das Spiel mit Dark Souls zu vergleichen ist halt kompletter Quatsch so ja. niemand wird sich denken oh eins ich kaufe mir entweder das eine oder das andere Detroit holst du die halt einfach, weil du sowas erleben willst. Und weil du dich danach vielleicht auf ein Bierchen mit deinen Kumpels triffst und dann genauso wie wir jetzt darüber stundenlang redest und philosophierst und und über die ganzen Entscheidungen äh, fachsimpelst und sowas. Also ich finde, allein wegen dem Alleinstellungsmerkmal macht man bei diesem Spiel, wenn man sich halbwegs für sowas begeistern kann, auf keinen Fall was falsch.
1: Sehe ich auch so, ja.
0: Das stimmt. Ist halt, wenn, ich, wenn man eine richtig schöne Story-Erfahrung haben möchte das ist einfach ein tolles Spiel. Yes. Gut, gut.
2: Ha. Hat noch einer von euch irgendwas zu ergänzen, was wir in den letzten... Oh, jetzt haben wir ganz schön lange aufgenommen. Fast drei <lacht> Stunden. Noch <lacht> <lacht> äh, nicht gesagt haben. Nee.
3: Nö.
0: Also mir fällt gerade tatsächlich nichts mehr ein. Alles von der Seele. Okay, gesehen. dann äh, würde ich sagen. Lassen wir es hierbei. Packen wir an der Stelle. Migi, danke, dass du unser Gast warst. Sehr gerne. Des Weiteren auch Danke an Sony für die Bemusterung. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Ähm, ihr habt vielleicht doch ganz andere Erfahrungen gemacht. Lasst uns davon gerne wissen. Schreibt uns an, haut uns bei Twitter an. Wobei, dann könnte man ein bisschen viel spoilern. <lacht> aber das haben wir jetzt eh schon alles gemacht. Ähm, ja, lasst uns einfach äh, eure Erfahrungen gerne teilhaben. Und ja, ich sag noch mal, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Jo,
2: danke nochmal, Miggy. Äh, danke, Sony. Und äh, auch danke, Contact Dream, für den Titel. Äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, jetzt vor allem da nochmal drüber zu quatschen. und äh, es, es ist ein bisschen ausufernder geworden, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen geil geworden. So.
1: Ich glaube auch. Danke <lacht> für die Einladung, Jungs.
2: Ja, immer. Sehr gerne. Also haut rein und habt eine schöne Zeit.
3: Tschüss.
1: Das war darf ich vorstellen. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darf ich und unter darf ich folgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf ich
3: vorstellen.